0: Wir werden sowieso sehr viel freestylen, wie immer. Ähm,
1: du vielleicht, ich habe mir Notizen gemacht, ich bin top vorbereitet. Ich habe
0: deine Fragen, ja nee, alles gut, dann kann ich mich jetzt ja zurücklehnen. Nee, <lacht> okay. zum ersten einmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, schön, dass du Lust hast, hier zu sein und ich muss schon sagen, es ist nicht mehr Weihnachten, Kirsti, du trägst einen Weihnachtspulli, aber okay, wir lassen es durchgehen.
1: <lacht> wir lassen es durchgehen. Ich bin so stolz auf diesen Pulli, ich wollte auch ein bisschen angeben damit, um ehrlich zu sein. Und dachte mir, oh nee, komm. Ja, weil ich heute, die heute muss Genau, genau. Ich wollte das einfach nochmal zeigen, was ich so zu bieten habe. Nee, ich äh, ach, ich fühle mich einfach wohl drin. Und ich dachte mir, bevor ich hier noch mein, mein eigenes Merch trage oder so, hatte schon ich weiß nicht, hatte schon mal jemand bei dir gemacht? Äh, nee, ich dachte, Breaking Bad passt gut. Zum heutigen Hast Thema. du schon mal, so, also, nee, bei mir, <lacht> dass jemand
0: seinen Merch getragen hat? Ja. Keine Ahnung, ist ja auch, ich weiß nicht, ist das blöd, seinen eigenen Merch zu tragen?
1: Ich würde es tatsächlich ein bisschen, ich glaube, ich würde es ein bisschen frech finden, weil allein schon eingeladen zu werden. Also von hier, jemandem, ja, dann... hier,
0: okay, klar. Genau. Aber so allgemein. Aber
1: im, im Stream, im eigenen Stream finde ich das absolut in Ordnung, mache ich ja auch.
0: Ja, es ist also ein bisschen, Aber... als wir eine Band damals hatten in der Schule, haben wir uns gefragt, sollen wir unsere eigenen band tragen oder ist das komisch? Und dann haben wir uns auch gefragt, würden wir unsere, hören wir unsere eigene Musik und ja, wir haben unsere eigene Musik gehört, also haben wir auch unseren eigenen Merch getragen.
1: Ja, richtig, ich genau. Ich gucke mir ja auch meinen eigenen Stream an, zwangsläufig, also. Passt eben, schon. Eben, 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 Nee, aber wenn, wenn man zu Gast bei einem anderen ist, würde ich es tendenziell nicht machen. Ja. Äh, also, weil zu Gast Am sein ist ja schon ein fetter Shoutout. Und dann noch, oh, guck mal, übrigens, hier mein Shop.
0: Es ist ja, aber nicht nee, ihr Shop, sie gut. hat nicht Heisenberg erfunden. Aber.
1: Nein, das ist auch nicht mein Merch übrigens, ja. Ich, <lacht> das <lacht> also, nur, um das nochmal Copyright Polizei.
0: So, genau, das genau. hier ist das Liebe Küstenkind. Möchtest du einmal kurz dich in ein paar Worten zusammenfassen, was du machst?
1: Ich hatte befürchtet, dass du mich das fragen wirst. Ja, und jetzt weißt du nicht, was du ähm, sagen sollst. Weil genau. <lacht> ja. genau ich sag hatte, es einfach, hatte sag gesagt, es einfach, da können wir auch gerne drüber reden. Sag, sag es einfach, okay. Soll ich, soll ich mich enttarnen? Ich streame tatsächlich auf Twitch. Ähm, krass, ne? Ja, doch. Und ja, was was mache ich? Was mache ich auf Twitch? Einerseits tatsächlich auch ähm, Streamtalks. Also ich... Äh, Oh nein, ich, ich rede auch mit, mit leuten, mit lieben Leuten über das Stream. Und wir, wir, wir suchen uns immer ein Thema aus, was wir dann pro Tag bearbeiten. Und im Anschluss zocken wir meistens noch. Also so ähnlich so ähnlich wie hier. <lacht> genau, im Anschluss gibt es dann immer so viel Good Games. Äh, Stardew Valley, Sims 4. Stardew
0: Valley, Valley. Ja. Valley. Aber
1: Ge gestern habe ich das erstmal in einem Crossing gespielt. Das war krass. Ja, also krasse Sachen passieren.
0: Hier war einer Crossing. Das ist ja jetzt ein bisschen, so ein bisschen nicht mehr so aktuell.
1: Nee, aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, das könnte mein Spiel sein. Und dann habe ich es ausprobiert.
0: Ja, könnte es auch, finde ich. Das ist Und so.
1: Ich finde es ich find's ziemlich süß. Das ist super süß gemacht. <lacht> Ich mag es. erstmal durch,
0: dann geht es erst richtig los, was du alles ja, machen kannst. Ich
1: weiß, ich habe sogar heute heimlich gespielt, also kein. aber ich musste da das heute einmal mal kurz anmachen. Willst du willst mir sagen, du gucken. spielst,
0: obwohl du Streamerin bist, noch Privatspiele?
1: Äh, normalerweise nicht, tatsächlich. Ich schaffe das überhaupt nicht, aber heute, heute musste ich. Heute musste ich. Da musste ich reinschauen. Also super selten. Ich schaffe das leider kaum zu, zu zocken irgendwie, auch ja, durchs Studium und ähm. Das Stream ist so ein bisschen meine Entschuldigung. Also, ich äh, erinnere Spiel mich daran, einfach. dass du
0: gesagt hast, dass du Medizin studierst. Aber wie krass ist es das eigentlich, dass du neben einem Musikstudium, äh, <lacht>
1: Musik dass du neben ich, einem ich auch noch
0: Medizinstudium auch noch einfach, einfach Streams und auch noch regelmäßige Zeiten und alles hast?
1: Das mit den regelmäßigen Zeiten, ich weiß nicht, ob man das Wort bei dir sagen darf oder ob das Blacklist ist, aber äh, das habe ich tatsächlich einer bestimmten Pandemie zu verdanken. Ja. Ansonsten wäre es deutlich unregelmäßiger. Dadurch, dass wir alles jetzt online machen, habe ich die Möglichkeit, mir die Kurse wirklich so zu legen, wie ich sie brauche. Und ansonsten wäre es deutlich chaotischer und ich weiß auch nicht, ob ich sonst dreimal die Woche schaffen würde. Aber ja, also das hat mir alles so ein bisschen in die Karten gespielt. Und dann dachte ich, okay, wenn man sich das alles schon ganz kompakt halten kann, dann kann man ja auch noch äh, sich ein neues Hobby suchen. <lacht> und so kam das dann.
0: Wie krass ist es eigentlich? Wie, wie, ich habe da so, immer so ein schlechtes Gefühl dabei, dass so vielen Leuten einfach diese Pandemie so krass natürlich dass es schlecht geht. Deswegen und wir Streamer sitzen ja. hier so,
1: hm, Ja, definitiv. Das eigentlich
0: ganz cool, danke. Aber. Ja. Ist Kacke, definitiv, aber definitiv. irgendwie ist es nicht so. Hm.
1: Ja. <lacht> aber ganz ehrlich, also klar, das ist, das ist eine super blöde Situation, auch für super viele Menschen, aber ja, man muss sich ja immer nicht nur so, ein, so auf Schlechte versteifen, man kann ja auch mal drüber das nachdenken, Gutes. hey, aber dafür kann ich eben noch ein Hobby jetzt machen, was ich vorher nicht konnte. Boah. Insofern.
0: jetzt haben wir eine perfekte Boah. Überleitung. Da sind Zu wir schon dem ne? Thema, was du mir gegeben hast, und zwar sollte man über solche Sachen im Stream reden, sollte man auch über über negative Sachen im Stream reden? Sollte man auch über Politik, Religion, wahrscheinlich, das hast du alles gemeint damit, über den Sinn des mhm. Lebens und so weiter. Sollte man darüber Lebens, auch im Stream ja. reden? Oder ist, ist der Stream quasi die heile Welt, das Alice im Wunderland, wo die Leute hinkommen und alle Sorgen vergessen?
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie du das bislang auf Twitch erlebt hast. Äh, ich habe das tatsächlich bei mir, sowohl im Stream als auch in anderen Streams erlebt, dass von Seiten der Zuschauer durchaus Interesse an diesen Themen da ist. Also, gut, jetzt wissen die Leute natürlich, dass ich Medizin studiere und äh, fragen dann auch gerne mal so, hey, sag mal, wie ist denn das mit dem Mundschutz? Bringt das denn wirklich überhaupt was? Wie ist denn so die die, die medizinische Sicht darauf? Ähm, also sowas ja. kommt natürlich auch. und ich denke mir, denk mir dann immer, ja, klar, klar beantworte ich die Frage jetzt. Denn ich möchte ja, ich, ich kann sie beantworten in dem Moment. Ähm, es ist vielleicht für den einen oder anderen auch hilfreich, dass derjenige die Frage beantwortet bekommt. Und wenn ich es nicht beantworte, dann beantwortet das vielleicht keiner. Also das heißt, wenn ich ähm, wenn ich im Stream, also gerade im Stream-Talk, so mit, mit solchen Themen konfrontiert werde, dann beziehe ich mich ganz gerne drauf. Ich habe auch das Gefühl, dass es auch viele Streamer gibt, die ja vor den Themen auch nahezu Angst haben. Denn das können ja auch ganz schöne Pulverfässer sein, die man da aufmacht. Ähm, und je nachdem, wer noch so zuschaut und sich dann da vielleicht auch getriggert fühlt oder was auch immer, ähm, kann da dann natürlich durchaus abgehen. Und dementsprechend ist dann so eine gute Moderation ähm, auch super wichtig. Aber ja, ich finde schon.
0: Ja, vor allem so, äh, wie, so, wie du es halt selber auch dann handhabst. Aber ich finde es, ich das genau. finde ich interessant, das habe ich gar nicht bedacht, dass dadurch, dass du den Leuten sagst, dass du Medizin studierst, kommen sie natürlich gerne hin und sagen, kann ich den Bild schicken von der Mutter mal, was ich habe?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, die Leute, gerade jetzt auch in dieser Situation, ähm, in dieser Pandemie natürlich auch wissen wollen, was abgeht. Und klar, ich, ich sitze an der Quelle, ähm, wie, wie, weil, studiere, wie viel hast du denn
0: schon studiert? Wie weit bist du?
1: Äh, ich bin jetzt im vierten Semester. Also am Ende des vierten Semesters. Ich habe bald den nächsten Physikumsteil. Ich kann mm. mir das Gott sei Dank aufteilen. Da bin ich super froh drum, dass ich das nicht so habe wie andere Medizinstudiengänge, wo das Physikum in einem durchgezogen wird, sondern äh, wir können uns das aufteilen. Oh, das ist echt gut. Ich glaube, ansonsten würde ich das auch nicht schaffen. Und genau an dem, an dem Punkt bin ich gerade. Also die ganze Vorklinik ist jetzt quasi durch. Und ähm, super das, spannend.
0: Das heißt, du sagst für dich auch selber, du hast es so ein bisschen als deine Verantwortung, dass du den Leuten halt Informationen gibst, weil du weißt es halt tatsächlich, weil du das wirklich gelernt hast und nicht irgendjemand hier im Stream Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas sage, dann ist das alles, was ich halt so gelesen habe. Aber das ja. kann natürlich auch alles Quatsch sein. Aber wenn du halt wenigstens was zu Medizin sagst, dann ist das auf jeden Fall schon mal glaubwürdiger. Und so weiter. Ähm, ja. weil Ich, ich habe zum Beispiel so angefangen, als ich gestreamt habe, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will, dass bei mir Friede vor der Eierkuchen ist. Ich will, dass die Leute sich bei mir ihren Kopf ausmachen, nicht nachdenken müssen, nicht über die schlechte Welt da draußen nachdenken müssen und so weiter. Und habe immer solche Themen quasi ignoriert, so wie man es ja quasi auch am Anfang lernt oder beigebracht mhm. kriegt von dem vom Internet ja. da draußen. Genau. Du redest nicht über Religion, Politik, Sex und benutzt keine Schimpfwörter und bist der friedlichste Streamer auf der ganzen Welt. <lacht> Und dann mit ja, der definitiv. Zeit habe ich mir aber wirklich gedacht so, ja, wow, aber wie lame ist das denn? Wie lame ist das denn ja. die ganze Zeit? Also für mich jetzt, wenn einer das möchte, dann bleibt da, glaube ich, so wirklich sehr viel Drama und, und Problem geht er aus dem Weg. Aber es ist so langweilig. Ich will halt einfach, wenn ja. jemand Bock ja. hat über Religion, also vielleicht Religion jetzt nicht, aber wenn jemand Bock hat über... Masken zu reden oder oder Trump oder sowas, dann let's go. Und dann, wenn irgendwann der Chat irgendwie kippt, dann sage ich, okay, kein Bock mehr, jetzt seid, seid ihr mir alle zu doof, jetzt rede ich über was anderes wieder.
1: Ja, und ich finde, ich finde, das muss sich gar nicht nur auf Themen beschränken, die man ja zufälligerweise studiert hat oder ähm, was auch immer, sondern wenn man auch bei diesen ernsteren Themen klar macht, okay Leute, ich bin kein Experte, ich weiß es nicht, das ist mein Empfinden dazu, aber das Könnt ja. ihr nicht auf die Goldwaage legen. Ich glaube, dann ist das schon deutlich wertvoller, als wenn man sagt, nee, das gibt es hier bei uns nicht. Hier ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir reden hier über gar nichts. Ich verstehe natürlich auch die Leute. Ich hatte zum Beispiel mit Onkel Pipi mal drüber geredet. Der meinte, er streamt morgens früh ab 7.30 Uhr. Das ist ein Start in den Tag. Und er hat einfach keine Lust so früh schon mit diesen Themen konfrontiert zu werden. Und auch das kann ich mega nachvollziehen. Das ist super nachvollziehbar. Auch ich will um 7.30 Uhr, gut, da schlafe ich eh noch. Aber auch ich möchte da nicht über Trump nachdenken müssen. Ähm und würde das in dem Moment tatsächlich eh nicht handhaben. Und ich mache das jetzt mittlerweile auch so, dass ich sage, okay, Sonntagstream ich streame auch immer sonntags. Und da machen wir auch keinen Streamtalk sondern wir zocken nur. Ähm, und am Sonntag versuche ich zum Beispiel die Themen auch einfach zu meiden, weil ich dann sage: Okay, ist ein Tag. Wir schalten jetzt alle ab an dem Tag. Die meisten schauen auch wirklich dann äh, rein, um abzuschalten. Am nächsten Tag geht die neue Woche los. Und das ist so eine kleine Regel, die ich mir auferlegt habe, dass ich dann sonntags im Stream die diese Themen dann auch bleiben lasse. Ähm, Manchmal kommt es dann doch vor, dass man da irgendwie reinrutscht in so ein Thema. Aber sobald ich dann merke, ach nee, jetzt wird es irgendwie unangenehm.
0: Genau. Oder ich dann was, raus. was ich auch oft merke, du fängst an drüber zu reden, weil es dich beschäftigt und ja. keiner sagt was. Und dann merkst du so, okay, irgendwie entweder es interessiert keinen oder das Thema ist gerade wirklich so ein bisschen zu kontrovers. Oder ja. äh, sie alle denken sich nur, oh Gott, Leo, was machst du da? Sei lieber ruhig. Keine Ahnung. Und dann höre ich <lacht> auf. Aber ja. oft merkst du halt auch sofort, ob Leute da mitmachen, mitreden wollen, ob sie beschäftigt ja. und wenn nicht, dann... Ja, man es merkt halt.
1: das sofort. Ja, man merkt das sofort an der Dynamik, die auch entsteht. Und ich finde, man merkt auch sehr schnell, ähm, ob die Dynamik, die im Chat entsteht, ob das, ob das trotzdem noch konstruktiv ist oder ob plötzlich die Leute anfangen, ein bisschen angespannt zu werden. Das merkt man an der Wortwahl, das merkt man an der Art, wie sie einander auch antworten. Ich hatte bislang, glaube ich, noch keine einzige Situation, in der ich bei einem ernsten Thema sagen musste, okay, Leute, hier rasten mir alle zu viel aus. Wir chillen jetzt alle mal wieder runter. Ähm, ich hatte gestern ein Thema, da ging es so ein bisschen, ich weiß nicht, wie wir dazu gekommen sind, es ging so ein bisschen um Bodyshaming letzten Endes. Und da sagte dann jemand: Okay, ich komme gerade gar nicht auf deine Meinung, klar. Ich finde, ich empfinde das komplett anders. Ich gehe jetzt mal für eine Stunde raus und komme dann wieder, wenn das Thema vorbei ist. Und dann dachte ich so geil. Also so nett, wie, wie super, ja, super cool von der Person, das zu sagen und auch super cool, dass ich solche Leute dann in den eigenen Streams verirren. Also ich, ich freue mich auch total über sowas.
0: Ja. Ich glaube, das ist das Problem, was viele Streamer dann haben oder weswegen sie darüber nicht reden wollen, weil sie Angst haben, dadurch Leute zu verlieren. Weil wenn du natürlich ja. irgendeine Meinung äußerst, kommen andere hin und sagen, wow, hätte ich nie gedacht, dass du so was Dummes denkst. Dir schaue ich jetzt nicht mehr zu. Ähm, weil es hätte die Person denken ja. können, die zu dir gesagt hat, deine Meinung gefällt mir nicht. Audi. Ja, und es war,
1: war auch echt bitter, weil die Person, ich glaube, zwei oder drei Minuten vorher äh, subscribed hat. <lacht> und dann kam das. Ähm, aber nee, die Person kam dann auch später wieder und es war alles cool. Ähm, aber ich denke mir immer, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass viele Streamer dadurch auch authentischer werden. Weil wie auch unauthentisch ist denn jemand, der keine Meinung hat? Oder der sagt, ich will wirklich komplett gar nicht drüber reden. Man muss es ja auch nicht im Stream tun. On Onkel Pipi zum Beispiel ähm, ist ja auf Twitter auch durchaus, sag ich mal, jemand, der dann auch politische Tweets absetzt und so weiter. Ähm, also das muss man ja nicht auf den Stream beschränken. Aber ja, ich, ich, hab ich persönlich ich habe das Gefühl, ich, ich, ich kann mir Leute nicht so gut anschauen, von denen ich das Gefühl habe, die haben keine Meinung und die, die wollen da auch nicht in irgendein Fettnäpfchen treten, weil das dann könnte ja jemand den Stream verlassen.
0: Sie haben keine Ecken und Kanten, sag ich das immer. Das
1: war mega deep, ja,
0: genau. <lacht> mega deep. Nee, halt, ich glaube, Leute schauen lieber Leute an, die ihre Meinung vertreten und einfach ihre Meinung äußern, Ecken und Kanten haben. Auch meine Meinung vielleicht nicht so ist wie die von einem, aber solange man halt das irgendwie nicht respektlos rüberbringt und halt immer, wie du es schon sagtest, das ist halt meine Meinung und da rede ich drüber und ihr könnt anders denken oder so, dann ist das, ja. glaube ich, alles immer ganz cool. Und ich schaue lieber jemandem zu, wie du schon sagst, der ein bisschen eckiger ist, anstatt jemand, der ja. in Öl eingereibt ist, den du nicht zum Packen kriegst oder den du nicht packen ja, kannst. Ja, ja,
1: richtig, richtig. Ähm, ich, ja, ich finde das auch super spannend, dass ähm, natürlich... Ich, ich kann das total verstehen, dass jemand sagt, oh, Stream, der Stream, das ist mein Safe Place, da kann ich auch wirklich komplett abschalten und, und will das auch nicht drin haben im Stream. Aber ich merke auch immer wieder, ähm, wie, wie wichtig oder wie authentisch es allein schon auch ist, zu sagen, okay, Leute, ich habe keine Ahnung von dem Thema. Das ist das, was ich dazu empfinde. Es, ich kann euch aber nicht sagen, ich, ich habe wirklich einen nichts, äh, worauf ich diese Meinung begründen könnte. Das ist irgendwie eine Empfindung von mir. Aber ich kenne beispielsweise Streamer XY oder ich kenne den YouTube-Kanal, was auch immer, die sich damit beschäftigen. Geht doch einfach rüber und schaut da mal rein. Und auch das ist ja, also auch da wird man ja so ein bisschen vielleicht auch der Verantwortung gerecht, die man als Person des öffentlichen Lebens hat, ähm, dann die Leute bei bestimmten Themen auch weiterschicken zu können.
0: Das ist nämlich die Frage, so sollte man, wenn man eine gewisse Größe hat, eine Meinung äußern oder eine Meinung sollte man immer äußern können natürlich, aber über ein Thema reden, worüber man tatsächlich ehrlich gesagt keine Ahnung hat. Weil es gibt bestimmt genug Leute da draußen, die riesige Zuschauerschaften haben, über ein Thema reden, wo sie wirklich einfach keine Ahnung haben, wie zum Beispiel Masken ja. und Medizin oder es gibt ja genug Leute, die einem Gesundheitstipps geben, wo man sich denkt, oh mein Gott, wie kannst du das sagen, 20.000 Leute, die glauben das gerade, die Hälfte davon so ungefähr. Und ähm, äh, ja. das muss man jeder für sich natürlich selbst wissen. Aber ja, deswegen immer Leute haben, an die man Leute weiterschicken kann. So wie ich sage, ich habe keine Ahnung von Technik. Ich werde jetzt nicht sagen, kauf dir einen 2.000-Euro-PC, weil ich habe keine Ahnung. Geh zu den ja. Leuten, die Ahnung von Technik haben. Ist jetzt ein seichter, seichtes Beispiel, aber
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass es, wenn man seine Meinung zu Themen äußert, von denen man eine Meinung hat, aber vielleicht nicht super viel Ahnung hat, ist es, glaube ich, immer relativ hilfreich zu sagen, dass es so ist. Ja, ähm und ich, ich erinnere mich, als Last of Us 2 rauskam, äh, hat Tyler One sag das mir in nicht, seinem
0: Stream Sag mir nicht, was passiert. Ich hab's noch nicht gespielt
1: Nein, 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 ich sag, nicht, okay. ich sag nichts. Äh, das ist ohne Spoiler. Tyler One hat das in seinem Stream gespielt. Äh, wer ihn nicht kennt, streamt immer noch mit einem Headset. <lacht> genau, ballert richtig los, ist auf Anabolika und sonst was unterwegs. <lacht> <lacht> also, oder auch nicht, ich weiß es ja nicht. Ähm, ich möchte ihm da nichts unterstellen. Er trainiert auf jeden Fall sehr viel, sehr lange. Und hat immer noch ein Headset dran bewusst übersteuert, damit das so richtig schön reinknallt, wenn er losschreit. <lacht> und der hat Last of Us 2 gespielt und hat sich so drüber aufgeregt, dass da so viele Frauenfiguren drin sind. Er hat sich so über die Handlung aufgeregt und meinte die ganze Zeit, ja, dieses blöde Spiel. Er hat ein paar andere Worte benutzt, ähm, das ist ja einfach nur, Das ist a message, meinte er die ganze Zeit. Das ist einfach nur, damit wir äh, gezeigt bekommen, dass Frauen ja so toll sind und Frauen ja das Beste sind, was der Menschheit halt jemals passiert ist und so weiter. Und dann kam irgendwie seine Freundin noch reingelatscht und meinte, ja, äh, bei Last of Us, also die, die Macher, da, da, da wurde jetzt auch vorher noch eine Frau äh, eingestellt und die ist wohl voll die Feministin. Und das ist bestimmt und das ist, sie ist der Grund, weshalb die da jetzt sowas abziehen. Und ich dachte mir dann in dem Moment, und der ganze Chat ging natürlich komplett mit bei ihm, ne? Also alle so, äh, Feminismus voll schlimm. Ähm, und dann dachte ich so, ja, okay, das ist seine Meinung. Kann ich auch nachvollziehen in dem Moment, Aber wenn er sagt, so es fühlt sich an sondern genau. es kam rüber wie Fakten ja.
0: gerade, wie quasi eine genau. News-Sendung, wo sie jetzt die neuen Fakten auf den Tisch legen und sowas.
1: Ja, und das fand ich oh, und das fand ich so problematisch in dem Moment. Ich finde es total in Ordnung, wenn er seine Meinung darüber teilt, wenn es sich für ihn so anfühlt. Aber in dem Moment war das so totalitär auch. Das war so, so krass. Und, ähm, und die Leute sind komplett mitgegangen. Ähm, ja, und ich glaube, ich, ich hatte eine ähnliche Situation andersrum, äh, als ich Heavy Rain gespielt habe im Stream. Großartig und Spaß. da hatte ich Okay. Ich habe ich hab, ich hab andere wie? Empfindungen dazu. Ich wurde mega hm. getriggert von dem Spiel. Ähm, oh. und, und zwar war so krass, dass ich das eine Stunde lang nicht weiterspielen konnte, weil ich mich so drüber aufgeregt habe. Aber wie dem auch sei, ähm, trotzdem ist das ja meine Empfindung. Und das hat ja nichts damit zu tun, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Es war meine Empfindung. Ja, und ja. ist okay. Ähm, okay. Ist okay. Ich mache jetzt mal den Stream aus. <lacht> <lacht> oh, mein Internet ist weg. Ähm, ja, nee, aber es, ich, ich glaube, es ist immer super wichtig, wie man es verpackt. Klar. Wollte ich damit sagen. Mit diesem fetten Beispiel, <lacht> was ich jetzt 30 Minuten ausgeführt habe. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man immer wieder betont, das ist meine Empfindung es basiert nicht auf Fakten, beispielsweise ist es schon mal deutlich angenehmer und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, die Zuschauer sich dem auch anpassen. Also die, ich, ich finde es immer super spannend zu sehen, wie, wie sich der Tonfall auch anpasst. Ne? Wie der Tonfall mitschlägt, je nachdem, welchen man ja, selbst einschlägt.
0: Fall. Aber ich finde auch, dass natürlich, weil Tyler One zum Beispiel in dem Moment so abgegangen ist, dass deswegen die Leute auch zugeschaut haben, weil es halt ja. interessanter ist, jemandem zuzuschauen, der sagt, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke, ja. als jemand, der sagt, also ich finde ja, das ist Kacke, ja. aber ihr müsst es nicht finden.
1: Genau, ähm, genau, es irgendwie, ist halt Sachen, ja.
0: extreme Sachen polarisieren viel mehr, als wenn einer so, halt so, ne, redet. Genau, und das wird
1: ja auch von ihm, erwa von ihm erwartet, ne, also ja. wenn, wenn jemand, äh, niemand schaut Tyler One und erwartet von ihm, dass er da sitzt mit einem Klemmbrett und sich Notizen mhm. macht und die dann mit den Leuten durchgeht, sondern die Leute warten darauf, dass er endlich wieder anfängt, sich über etwas aufzuregen. Und manchmal hat man bei ihm auch das Gefühl, der sucht schon förmlich danach, etwas zu finden, worüber er sich aufregen kann, damit die Show losgehen kann bei ihm, was auch völlig in Ordnung ist. Ja. Deshalb spielt er ja, glaube ich, auch League of Legends. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Nicht, weil es ihm <lacht> Spaß macht, sondern weil er sich so gut
0: Ja, natürlich. Es ja. ist halt sein Ding, ist halt äh, lustig. Ja, was auf jeden Fall. Ich finde, ich,
1: ich finde, er sollte mal im Us spielen.
0: Hat er noch nie gespielt, ne? Egal. Genug von nee. Tyler. Okay, dem, ja, sorry. Dem einen mit dem einen, mit dem Dent im Kopf, wie alle Gamer. Ähm, was hast du noch auf deiner Liste stehen? Du hast gesagt, du hast dir so viele Notizen gemacht. Jetzt musst du aber ich auch. Ich habe
1: ganz viele Notizen gemacht. Ähm, Moment, Moment. Ein, eine Sache, ich glaube, was, was oft unterschätzt wird zum Thema ernste Themen, ist auch die Frage, wie geht es dir, wenn Leute in den Chat kommen?
0: Uh, ja. Da ich also ja das mal, gehört ja
1: eigentlich dazu.
0: Ja, da habe ich immer mal gesagt, also das ist ein bisschen anderes Thema, aber das fand ich immer interessant. Das ist total manipulierend, aber allerdings so ein bisschen, weil das Problem ist, sobald der Chat ein bisschen voller ist und sowas. Und ähm, kennst ja auch meine Meinung dazu, dass wenn man ein bisschen wachsen möchte, dann muss man irgendwann akzeptieren, dass der Chat so zu einem wird und dass du versuchst, Sachen zu machen für alle und nicht nur für eine bestimmte Person, sondern für so die Allgemeinheit. Weil sonst versuchst du immer nur, einem das Recht zu machen, aber die anderen 30 vielleicht mögen das nicht. Und dann sind die 30 gelangweilt, aber die eine Person freut es. Deswegen eher so für alle irgendwann den Schalter umklicken. Aber, und es gehört dazu zum Beispiel, wenn Leute sagen, hey, wie geht's dir? Und die normale Response im Leben da draußen ist quasi, gut, wie geht es dir? Mhm. Aber wenn ich jetzt sagen würde, gut, wie geht es dir? Und ich sage das zu jedem, der sagt, hey, wie geht's dir? Habe ich gleich doppelt so viele Nachrichten, die aber tatsächlich einfach nur eine Höflichkeitssache sind und kein Content für alle. Das ist total ja. gemein, ich weiß. Aber deswegen sage ich selten, hey, wie geht's dir? Manchmal schon so einfach, keine Ahnung, weil ich es halt so spüre, so, hey, hey, wie geht's dir? Ja, danke, mir geht's gut, wie geht's dir? so. Ich weiß, du meinst gerade ein anderes Thema. Das fällt mir gerade auch dazu nee, ich,
1: ein. Es ich, stimmt. Ich finde es zum Beispiel spannend, dass Sema das immer noch macht, obwohl sie so viele Zuschauer hat, dass sie trotzdem das ist krass,
0: ja. wie, wie jeden Einzelnen begrüßt
1: ja. und fragt, wie es demjenigen geht. Ich finde es so krass. Und dass sie den das Überblick
0: mehr. behält ja. über jede Person, die das gesagt hat vor fünf Minuten ja. und gleichzeitig das Spiel auch noch gut spielt. Ich weiß nicht, wie sie es macht. Ich kann Ja,
1: nicht. ich verstehe es auch nicht. Es ist, ist ein bisschen krass. Also ich sitze auch immer nur da und denke, Gott, diese Frau, das ist unfassbar. Ähm, und ich, ich meine, diese, diese Frage, wie geht es dir, birgt ja auch immer das Risiko, dass da plötzlich ein ernstes Thema kommt.
0: Genau, das ist noch das was, andere.
1: Genau, was vielleicht du erstens gar nicht geplant hast und was vielleicht auch ganz schön die Stimmung drücken kann im, im Chat bei den Zuschauern. Hatte ich gestern ähm, bei
0: einem, der war sehr nett ja. und da, ich, da, hat der, da hat der gesagt, hey, Leo, grüß dich, wie geht's dir? Und dann habe ich zum Beispiel gesagt, einfach random so, ja, mir geht's gut, danke schön. wie geht's dir denn? Und dann kam zurück, ja, nicht so gut, aber darüber will ich nicht reden, weil es ist ja dein Chat hier. Und dann war das auch so gedings so. Natürlich, ja. vielleicht wollt ihr trotzdem nur reden, hat nur halt gewartet, dass ich jetzt sage, nee, nee, komm, lass reden oder sowas. Aber das ist halt immer, wenn du halt jemandem sagst, wie geht's dir, besteht halt die Gefahr, es ist aber, es klingt so gemein, Also die ja. Gefahr besteht halt, dass dann Leute, denen es halt nicht gut geht, sich quasi ausschütten in deinem Stream. Und die suchen dann auch quasi quasi einen Channel dafür, um das zu machen, das ist ja auch gut, nur wenn man für sich selber entscheidet, dass man halt nicht der Kanal ist, wo man sowas gerne macht, hättet, ähm, weil man eben dafür sorgen möchte, dass Leute hier nur über positive Sachen reden oder weil man halt den Content nicht ablenken möchte, jetzt weil man über ein wichtiges Thema redet oder sowas dann kann man dem aus dem Weg gehen, indem man einfach nicht fragt, wie es einem geht. Gott, klingt das gemein.
1: Ja, es klingt super gemein. Es ist tatsächlich aber, so, aber etwas, was ich Bevor ich angefangen habe zu streamen, habe ich mir darüber schon Gedanken gemacht. Es ähm, <lacht> ist total dämlich, ne? Aber ich, ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht, okay, wenn Leute reinkommen, ähm, so, welche Fragen will ich beantworten, welche Fragen will ich nicht beantworten? Und ich habe wirklich schon darüber nachgedacht, frage ich die Leute wirklich, wie es ihnen geht? Will ich, ja, will ich das wissen? Klingt so fies. Klar will man, dass es den Zuschauern gut geht, aber ist hier der Ort und der, der Platz, der Bereich, um das Ganze thematisieren zu, zu sollen oder zu genau. können? Ähm, und ich habe mir wirklich ein Oh Gott, ich klinge wie so ein Streber. Ähm, ich habe mir tatsächlich <lacht> ich habe mir tatsächlich Antwortmöglichkeiten aufgeschrieben in einem Word-Dokument. Ähm, was ich darauf antworte, wenn Leute reinkommen und fragen, hey, wie geht's? <lacht> und dass ich dann nicht antworte. Und Leute
0: nennen mich kalkulierend.
1: <lacht> ja, aber dass okay, ich dann wenn nicht. Wenn drei
0: Ausrufezeichen benutzt, dann sage ich Hi mit zwei Ausrufezeichen.
1: Ja, genau. Genau, dann sage ich Hi, zwei Ausrufezeichen. Nee, aber dann, dass ich dann wirklich nicht zurückfrage, sondern dass ich sage, hey, mir geht's gut, danke, ich hoffe dir auch, ähm, ich hoffe, du kannst hier ein bisschen abschalten bei uns. Oder wenn jemand sagt, boah, nee, mir geht's super schlecht, dass ich dann Ehrlich Antwort bin. A, super schlecht, okay, <lacht> weiter runter. Ähm, <lacht> Antwort lautet, ähm, wie so ein Callcenter, oh, <lacht> Ja, genau.
0: Du brauch, genau hoffentlich genau. hast du nicht, hast du noch immer diesen Block, nee, oder?
1: Nee, habe ich gelöscht. <lacht> ich habe ich hab diesen Schandfleck gelöscht. Mittlerweile bin ich da auch relativ genauso so ein Answer-Tree. Mittlerweile bin ich da auch ähm, geübt. <lacht> ich kann ihn auswendig. Ich, ich habe ihn glaube, drin.
0: Die, das Problem ist halt, möchte man so ein Channel sein. Weil es gibt genug Channel da draußen, ja. wo es wirklich so ist, dass man einfach sagt: Jo, wir, wir, wir quatschen hier. Vielleicht auch wirklich halt Leute mit psychologischem Hintergrund oder sowas. Es gibt ja Dr. K und alles Mögliche. Wo Leute wirklich reinkommen können und dann ihre von ihren Problemen erzählen und man tatsächlich mit den Problemen hilft. Ich bin der Meinung halt, dass ich das für meinen Kanal nicht möchte. Ich, ich quasi, ich, ähm, will nicht über die Probleme von, von anderen quasi reden. Also, außer, außer man redet, man hat halt ein Thema. Man kann ja sagen, wie ist das Thema Depression oder, oder was auch immer oder halt wie heute, das wir ein bisschen was den meint von unseren, von uns Streamern reden, so, dass man halt drüber redet, aber dann allgemein zusammen und nicht, weil eine Person gerade das schreibt, weil ich denke ja. halt, dass dadurch, dass, ich den Stream machen, das haben auch coolerweise schon ein paar Leute geschrieben, das ist einfach super nett, allein, dass ich quasi da bin, ob ich zocke oder egal, ist quasi schon Ablenkung für Leute, ist quasi schon so, wie wenn du einen Film halt guckst und dich ablenkst von der Kackwelt da draußen oder sowas. Allein, dass man, das finde ich, ist halt als Streamer schön, immer sich versuchen, wieder in den Kopf zu bringen. Allein, dass man halt da ist für Leute, auch wenn man nicht mit denen über das spezifische Problem von denen redet, allein, dass man da ist, kann man schon ein paar Leuten helfen. Auch wenn es gar nicht die Absicht von einem zum Beispiel ist, aber es passiert einfach und das ist super cool.
1: Ja, richtig. Und wie? Ich meine, klar, dass ne, wir haben eben schon das Wort Verantwortung irgendwie mal in den Raum gestellt, aber vielleicht ist das dann auch so ein Punkt, wo die Verantwortung auch aufhört. Ich bin nicht verantwortlich für die Emotion anderer Leute erstmal und ich bin auch nicht dafür verantwortlich, jemanden jetzt mit einem spezifischen Problem helfen zu müssen. Ich tue es gerne und du tust es gerne im Rahmen des Streamens, also ja. Stream-spezifisch. Ähm, da haben wir beide das Gefühl, da können wir Hilfestellung geben. Aber es gibt auch bestimmte Bereiche, ja, da kann ich das nicht. Und da muss man die Verantwortung auch abgeben. Und ich kenne einige Streamer, die dann auch einen Alert haben, beispielsweise
0: ähm, wo, Selbst Hotline-Dings.
1: Genau, genau, wo, wo Hotlines ähm, dann getriggert werden, wenn, wenn mal wirklich so ein krasses Thema aufkommt. Aber genau,
0: weil warum sollte ja. ich die, die, überhaupt die, die Fähigkeit haben, so jemand zu helfen? Jetzt ein seichteres Beispiel, vielleicht jemand kommt rein und sagt, äh, hatte ich sogar mal und sagt, äh, meine Freundin mag nicht, dass ich zocke. Soll ich mit ihr Schluss machen? Wie habe ich die Verantwortung, irgendwas dazu zu sagen? Weil ich kenne die nicht, bin kein Psychologe, ich weiß nicht, Beziehungswissenschaftler oder Ehepartner, Berater, was auch immer, bin ich nicht. Wie könnte ich dieser Person jetzt spezifisch helfen mit den Worten, die ich sage? Weil ich kann es sogar, sogar schlimmer, schlimmer machen. Und dann gab es natürlich Leute, die mit Kappas oder auch nicht Kappas geschrieben haben: Ja, mach Schluss mit der, was soll das? Und sowas. Mhm. Aber das ist ja dann, wenn es wirklich ernst gemeint war. Kann ich dir persönlich ja sogar irgendwie das Leben versauen, dadurch, dass ich vielleicht was Falsches sage? Und deswegen, ja, ich bin da und wenn ich Leuten damit helfe, dass ich präsent bin, das ist mega geil. Aber ich kann halt nicht spezifischen Problemen helfen. Also, ja, Lebensproblem. Und, Lebensproblem.
1: Ja. ja, und ich, das ist aber, denke ich, auch okay. Also gerade wenn man dann sagt, yo, da hört es bei mir auf, ich kann es dir nicht erklären und dann passt das ja auch. Und ich glaube, meistens ist es für die Leute auch, die diese Frage gestellt haben, völlig in Ordnung. So, ah, okay, ja, alles klar, ähm, passt nicht hier rein, okay, cool, ja. alles gut.
0: Aber am Anfang also, denkt man ja. sich halt oft, man möchte jeden Zuschauer behalten, der auch nur reinkommt. Und manchmal kommen halt Leute ja. rein, die einfach nur Dampf ablassen wollen. Und dann wollen sie halt auch der Person gerecht werden. Und ja, Das ist oft ich glaub, ganz das schwer, kann... da muss man erst reinwachsen, dass man auch sagt einfach, nicht jeder Zuschauer muss dein Zuschauer sein oder nicht jeder Zuschauer ja. kann dein Zuschauer sein.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, davon sollte man sich relativ schnell verabschieden, dass man es <lacht> ja. nicht jedem recht macht und dass, ähm, der, der Stream muss einem ja auch selbst Spaß machen und das tut's in bestimmten Situationen nicht, wie zum Beispiel, wenn jemand bestimmte Probleme irgendwie offenbart, über die man einfach gerade nicht reden möchte, man merkt, dass die gesamte Stimmung schlecht ist im Chat, ähm, ja, und, aber das stimmt. Da muss man, ich glaube, das muss man lernen. Das ist aber auch schön. Ich habe das erst durch das Stream so richtig gelernt, Leuten zu sagen, nee, passt nicht. Passt jetzt gerade nicht.
0: Ja. Wir können
1: hier nicht drüber sprechen. Ich habe sehr, ist, sehr ja.
0: stark gelernt, beim Stream Nein zu sagen. Ich meine, es hilft, dass die ja. Leute da sehe ich nicht da sind und die nicht auf die Fresse hauen können. Aber Nein sagen, <lacht> ich habe, ich kann, ich kann allgemein nicht Nein sagen. Wenn jemand am Telefon ist, ich kann nicht Nein sagen und so ist. Aber ich habe, da bin da extrem viel besser geworden, tatsächlich zu Sachen Nein zu sagen und Leuten die ehrliche Meinung zu sagen. Ist mir heute, habe ich es heute so beim Aufstehen oder bei der Dusche oder sowas mir gedacht, ähm, dass oft natürlich du quasi Leute fragen dich etwas oder Leute wollen, keine Ahnung, letztens hat jemand mich gefragt, ob ich wo irgendwo mitmachen möchte. Und ich wollte nicht. Und dann könnte ich jetzt eine Ausrede. Das könnte sogar finden. ich gewesen sein. Nee, das, hä, nein. <lacht> Das könnte Ich Ich könnte, hätte jetzt eine Ausrede schreiben können, sowas wie, oh nee, da kann ich nicht, oh nee, äh, äh, ich weiß schon was, ich irgendwelche Ausschreien schreiben, damit die Person nicht verletzt ist. Aber ja. ich habe mir echt angewohnt, dass ich wirklich einfach ehrlich bin und sage, du, nee, ähm, bin ich nicht so ein Fan von Talk, bin ich so, ähm, mache ich nicht mit und äh, ja, gefällt mir einfach nicht. bin kein sehr. Ich sage einfach ehrlich, ja. was ich meine in dem Moment. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind viel dankbarer für so eine Antwort als eine, die deutlich einfach eine Ausrede ist.
1: Definitiv. <lacht> weil Leute Definitiv. denken sich immer,
0: wenn jemand sagt, nee, da habe ich keine Zeit, denkt man sich immer sofort, okay, das ist jetzt eine Ausrede. Selbst wenn es stimmt, denkt die andere Person, das muss eine Ausrede sein oder das könnte eine Ausrede sein. Deswegen, das habe ich auch gelernt, tatsächlich einfach ehrlich zu sein und zu sagen, nee, ich habe keine Lust oder nein, mache ich nicht, weil oder was auch immer. Einfach ehrlich sein, anstatt eine Ausrede zu erfinden.
1: Sehe ich genauso. Und ich finde auch, dass das durch das Stream, ähm, dass man das auf jeden Fall lernen kann. Also ich habe das auch gemerkt bei mir. Auch rigoroser Leute aussortieren, das klingt jetzt auch wieder so fies, aber ich bin zum Beispiel mittlerweile so, ich habe jetzt einen ne guten Weg gefunden, wie ich entscheide oder wie die Mods entscheiden, wer gebannt wird und wer nicht. Und ich bin da relativ rigoros, also bei mir haben die Leute nicht so viel <lacht> Möglichkeiten, irgendwas zu machen da kommt ein dummer Satz und derjenige ist für immer draußen und ganz viele handhaben das auch anders, was auch völlig in Ordnung ist, aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so kalt geworden, was das angeht, also irgendwie denke ich mir dann, nee, ganz ehrlich, wenn derjenige sich gleich mit dem ersten Satz hier im Stream daneben benimmt, dann wird es wahrscheinlich auch nicht besser und dann ist der auch direkt draußen.
0: Das bin ich so zwiegespalten so ein bisschen, also ja, vor allem, wenn man dann immer größer wird, hat man gar nicht mehr die Zeit, sich jetzt um die Person zu kümmern, um zu schauen, ob die denn vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie sie im ersten Satz scheint. Ähm, aber ja, manchmal stellt sich wirklich raus, dass eine Person nur einen sehr, sehr schlechten, platzierten Witz gerade gebracht hat. Und dann, wenn du den durchgehen lässt, sich rausstellt, dass die Person eigentlich vollkommen cool ist, nur sie am falschen, am falschen Moment das Falsche geschrieben hat, am falschen Ort und erstmal checken musste, das ist nicht der Ort für solch einen Humor zum Beispiel. Aber sich herausstellt, dass die Person eigentlich vollkommen okay ist. Und, ähm, aber ich verstehe total, wenn man dem einfach, dass, dass man da keine Zeit oder keinen kein Nerv dafür hat.
1: Ja, was heißt kein Nerv? Also ich habe für mich gemerkt, dass es einfach.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass viel es gut läuft, ist, ist schlecht.
1: Ja, genau. Die Wahrscheinlichkeit. Manchmal, wenn ich einen guten Tag habe, dann sage ich, hey, das war ein richtig, das war kein cooler Kommentar. Ich gebe dir noch eine Chance. Mal gucken, wie deine nächste Nachricht wird und dann sehen wir weiter. Äh, und meistens ist die nächste Nachricht nicht wirklich besser und dann ist derjenige draußen, aber ich habe auch schon öfter mal, ich meine, dafür hat ja Twitch diese Anfragen implementiert, dass der Bann zurückgezogen werden kann. Das, war das da hatte ich schon Google öfter, Doc, ja. Also das hatte ich schon öfter, dass dann jemand ähm, eine Anfrage geschickt hat und meinte, oh, ich hatte wirklich einen doofen Tag, aber äh, tut mir voll leid, bitte gib mir noch eine Chance. Bei äh, dir stehen
0: da so nette Sachen drin, bei ja. mir steht da nur <lacht> nur oder so. <lacht>
1: Geil, nee, das hatte ich noch nicht. Aber nee, das beziehungsweise irgendjemand hat mal, ach, ich glaube das Fieseste, was ich hatte, war sowas wie, überdenkt mal eure Regeln. Das ist ja hier wie im, wie also im, im Dritten Film. Reich oder so. Und dann war ich so, oh nein, okay, eigentlich haben wir ihn gebannt. Aber ich hatte auch mal jemanden im Stream, ähm, da hatte ich über dieses Boost Your Stream geredet, was ja auch relativ neu ist auf Twitch. Und irgendwie derjenige hat verstanden, hat es anders verstanden und dachte, dass ich jetzt seinen Stream boosten will oder das anbiete oder was auch immer. Und hat dann danach gefragt und wurde sofort weggelöscht, hat dann eine super liebe äh, Anfrage geschickt hey könnt ihr bitte den bann aufheben ich habe das voll falsch <lacht> verstanden das süß. war mega süß und äh, ja also es gibt es gibt auch solche Leute
0: ja deswegen ist und. es ja da ist ja ganz cool
1: genau nee aber ich ich habe oder ich ich weiß nicht ob tatsächlich die community die ich aufgebaut habe so ist wie sie ist weil ich diese Menschen, die da nicht reinpassen, weil sie sich nicht benehmen können, so rigoros aussortiere. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie mit da Klar, es ist immer so,
0: der Spruch, so wie man in den Wald reinschreit, kommt es raus. Ja. Leute, die du nicht willst, die ernstens bleiben sie nicht oder sie sagen was und sind halt sofort weg.
1: Ja, ich, und ich also ich merke das auch, wenn ich in Streams bin, ähm, in denen bestimmte Sachen toleriert werden, die ich nicht ab kann dass ich dann auch relativ schnell raus bin. Das heißt, in dem Moment habe ich... Ich, ich, bin ja, so ich, ich bin da wie so ein Chamäleon.
0: Ich bin da wie so ein Chamäleon. Es gibt Streams. Mit? Ja, also ne, mitmache ich eh nicht. Ich bin immer am Lurken. Aber es gibt, weißt du, wenn ich Excusi schaue, dann erwarte ich einen Chat, der einfach nur rumspammt und lustig ist oder halt auch ein bisschen krass ist. Wenn ich Ludwig schaue, dann erwarte ich auch die ganze Zeit dumme Witze über den kleinen Short Ludwig. Wenn ich keine Ahnung, Holly schaue, dann erwarte ich auch so ein lieben, aber leicht sarkastischen Chat mit ganz vielen Kappas und sowas. Ähm, und mir taugt es irgendwie alles. so Es gibt, glaube ich, kaum etwas, wo ich sage, oh nee, außer es sind natürlich wirklich Assos natürlich, das ist was anderes. Mm. Aber da komme ich ja gar nicht erst rein, schaue ich ja erst gar nicht.
1: Ja. Ich finde eine ich super, hatte,
0: ja. ich fand eine super, super Sache von dir, die Frage, aber die ist auch wieder sehr gemein.
1: Oh Gott, was kommt denn jetzt?
0: Darf man Lieblingszuschauer haben?
1: Habe ich dir die geschickt die ja. Frage? Ja. Oh,
0: okay. Weil ich fand das ja. interessant so. Leo, erzähl doch mal. Darf man Lieblingszuschauer haben? Was ist das denn? Also oder wie denke ich darüber? Keine Ahnung. Also, Hast ich, du
1: Lieblingszuschauer?
0: Selbstverständlich. Jeder hat. Ich bin mir <lacht> auch sicher. Das, also ich möchte nie Kinder haben, aber ich bin mir auch sicher, dass Eltern Lieblingskinder haben, auch wenn sie immer sagen, haben sie nicht. Aber es ist auch vollkommen logisch, dass man etwas präferiert, auch wenn man weiß, man sollte nicht zum Beispiel. Aber ich hätte auch ein
1: Lieblingskind, definitiv. Das ist aber so
0: gemein. Aber Nö,
1: ist das gemein? Ich weiß nicht.
0: Naja, dem das, das dann zu sagen, ist schon gemein. Gut,
1: ja gut, okay. Du hast ja auch eine bestimmte Verantwortung, aber...
0: Ja. Nee, ich, hab, ja, ich bin... Ich bin ja. Also erstmal ich versuche alles so neutral wie möglich zu sehen. Ich habe hier schon Leute getimeoutet, die wirklich seit Ewigkeiten Sub sind, weil sie halt in dem Moment einen blöden Joke gebracht haben. Und ich muss dann halt wirklich einfach ein Timeout geben als, als Beispiel, dass selbst wenn du hier zwölf Monate Sub bist, kannst du hier auch nicht einfach irgendwie krassen schwarzen Humor rausballern, der halt wirklich in dem Moment seltsam klingt. Ja. Da bin ich dann, da muss ich dann, da muss ich, muss ich finde, muss ich also finde ich muss ein Streamer auch so neutral sein. Genauso wie bei Kanal Review. Ich gucke jeden an, egal wie viel, wie wie, wie 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 viel oder wie wenig. Und Aber es ist halt einfach eine Reihenfolge. Oder es ist auf der Liste. Ich gucke niemanden an. Auch wenn ich äh, Privatnachrichten kriege, kannst du meinen Kanal anschauen. Könnte ich ja kurz rüber gucken und ihm kurz einen Text schreiben. Mache ich aber nicht, weil ich sage, nein. So fängt Drama an. Ich versuche jeden so gleichberechtigt wie möglich zu, verhalten, zu behandeln. Deswegen gibt es ja auch kein VIP zum Beispiel. Weil ich finde, sobald man jemanden VIP gibt, kommt dieses, ah, ich will auch VIP sein. Wie werde ich VIP? Wie kriegt man das? Ich mache doch genauso viel Gutes wie der. Ich habe doch auch ein das. Und dann geht es schon los einfach. Und, ja. aber auf der anderen Seite, dieses VIP bei manchen Streams, die ich gucke, ist es super lustig, wie man dann quasi so Challenges macht, um vip badges zu verteilen. Und das kann auch Content sein. Aber ich habe ja. für mich gesagt, ich will die einfach gleich behandeln, alle. Die da. Alle. Aber natürlich, wenn man Namen liest, denkt man sich, ach cool, die Person ist da, die mag ich, weil die schreibt immer coole, nette Sachen. Wenn Küstenkind schreibt, freue ich mich immer. Oh, auch, auch wenn ich es dann vielleicht nur schnell überlese oder sowas, aber da ist dann so ein People clap dabei, das ist einfach, weil wir auf der gleichen Wellenlänge sind, weil sie einfach immer weiß, was man im richtigen Moment schreibt, was lustig ist und da freue ich mich ja halt drauf. Und dann gibt es so Leute, die ich halt lese und mir denke, oh, hoffentlich sagt er dieses Mal wieder nicht was komisches. Aber das ist ja wohl vollkommen normal. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man zumindest versucht, jemanden neutral, alles neutral zu behandeln. Und auch bei Kanalreview gibt es Leute natürlich bestimmt unterbewusst, die ich irgendwie besser behandle, weil ich das Farbschema von dem besser finde als von jemand anderem. Ist das unfair? Ja, aber wie soll man denn. Das ist auch nur menschlich, glaube ich.
1: Ja, also ich meine, gerade bei dieser Kanalreview. Kommt es ja auch immer drauf an, jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt fangt bitte alle an, people clap zu spam. Ähm, bei der kan Kanalreview ist es allein schon auch mit was für einen Tag du gerade erwischst, ne? Vielleicht kommst du an einem Tag dran, da ist der Streamer, der die Kanalreview macht, ein bisschen auf Krawall gebürstet. Kann ja sein, manchmal hat man so Tage oder irgendwie, ne? Äh, und manchmal, oder ich habe auch so Tage, da, da kann ich mich kognitiv viel mehr und viel tiefer mit so etwas beschäftigen als an anderen Tagen. Ist das unfair dem gegenüber, der gerade an dem anderen Tag dran war zur Kanalanalyse, was auch immer? Wahrscheinlich, ja, aber ich, ich bin ja auch menschlich, ich kann es ja nicht ändern. Ja. Ähm, ich kann ja vorher auch keinen Schnelltest machen, ist heute Kanalreview tag oder nicht, sondern es <lacht> ist einfach so. Äh, ja, und dementsprechend nee, also das ist natürlich verständlich. Andererseits ich glaube, das hat das hat jeder, dass man mit bestimmten Zuschauern, wie du auch sagst, da ist der Humor ist auf einer Wellenlänge, derjenige hat vielleicht ähnliche Ansichten oder kann die auch gut verbalisieren, hilft einem diesbezüglich auch manchmal ähm, definitiv. Also ich habe das auch. Oder auch ähm, Streamer, die ich gerne selbst schaue, jetzt kann ich schön einen Bogen machen zu dir. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass Streamer, die man selbst gerne schaut, wenn die dann auch mal vorbeischauen, das ist, das ist einfach schön. Natürlich freut man sich über jeden anderen auch, aber die kennt man einfach noch mal anders. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Mhm. Ähm, befreundete Streamer kenne ich anders als jemanden, der gerade zum ersten Mal reinkommt und ich habe den noch nie gesehen. Und der streamt auch nicht und ich habe kein Bild vor Augen, das ist ja ganz klar.
0: Ja. Genau, ich glaube dieses auch, ob man jetzt es ist so oberflächlich, ob man jetzt weiß bei uns schauen ja viele Streamer zu ob man jetzt weiß, wie die streamen, wie die drauf sind und sowas. Tatsächlich, ich hatte schon Leute, die ich hier von dem, was sie schreiben nicht so mochte und habe ich den Kanal angeschaut und dachte mir so, das ist ja total sympathisch der Typ. Ja. Rakimon.
1: Komm, wollen wir jetzt Names <lacht> droppen?
0: Das weiß wie der, das habe ich, hab ich in dem okay. Moment sogar gesagt. Okay, dann ist ja gut. Keine Ahnung. Ja, und das gibt es halt auch. Das ist so oberflächlich einfach, dass wenn man so dann Gesicht dazu sieht und dann auch Mimik zu, zu sieht, zu gewissen Aussagen und dann, wenn jemand dann etwas schreibt, was einfach nur Worte sind, aber du kannst dir das Gesicht dazu vorstellen und weißt, wie er ja. drauf ist, kannst du diese Nachricht komplett verstehen einfach. Während wenn jemand schreibt, wo du nicht das Gesicht vor Augen hast oder nicht kennst, wie da drauf ist, also keine Ahnung, ist das gerade ein Arschloch oder ist das gerade nett gemeint?
1: Ja, ja, <lacht> genau. Ja, also ich, ich sehe das genauso und wenn du den Streamer kennst, mh, du weißt zum Beispiel, ich weiß teilweise ganz genau, wenn ein befreundeter Streamer bei mir in den Stream schreibt, ich weiß ganz genau, mit welcher Stimme derjenige das sagen würde, weil ich öfter im Stream bin. Ja. Und das ist natürlich auch ein Vorteil und das ich meine, ne, das ist dann auch in Anführungszeichen Sympathievorteil. Mir hat das tatsächlich auch sehr geholfen, ähm, dass ich dann mit der Community Among Us gespielt habe, offstream Stream, einfach so privat, weil man dann auch wieder noch mehr Gefühl für die Leute bekommt. Äh, und das ist super spannend. Also das war super spannend, äh, so ein bisschen zu hören, wie, wie die Leute tatsächlich ticken. Ja, du bist verwirrt. Was, was ist los?
0: Ich bin nicht verwirrt, nee, 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 nee. alles Ach so, gut. Ach nee, du
1: hast nur so, also, wait, what? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, das fand ich auch spannend. Also ich finde, ich fand das richtig cool. Und deshalb mag ich dieses Spiel auch so gerne, weil man einfach die Leute noch mal auf so eine spielerische Art und Weise um sich scharen kann, ähm, kennenlernen kann und auch andere Streamer kennenlernen kann, die man so ja. nie kennengelernt hätte. Ja, ja, ja. Mega cool. Ja, und das das war, das war echt cool. So, dann auch die Zuschauer noch mal anders kennenzulernen.
0: Du musst jetzt kurz, weil du am Morgen gesagt hast, äh, die Leute im Chat haben schon gefragt, woher du diese Lampe hast.
1: Ah, Amazon. Da Lame. Oh, du darf ich das? Darf ich das sagen? Ja, ne? Hä, natürlich. Okay. <lacht> nehmt Leos Raffling dafür. Hä,
0: nehmt Küstis Raffling. <lacht> Hä? warum nehmt ihr, warum sollt ihr meinen nehmen?
1: <lacht> weil wir gerade bei dir sind. Okay. Du hast Hausrecht. <lacht> Nimm du den Raffling. Genau, nee, aber ähm, ja, super cool auf jeden Fall. Also ich finde es immer wieder spannend, ähm, zu merken, auch da kommt jemand wieder, der war, der ist vielleicht erst seit einer Woche da, aber derjenige hat sich so gut und so nahtlos in diese Community eingefügt. Ähm, also dieses Sympathieding, das kann ja auch super schnell gehen, ne? Du, derjenige haut irgendwie. Zwei, drei Witze in den Chat, die so voll auf meiner Wellenlänge sind. Ja. Perfekt. Ja. Und das ja. war's schon. Ähm, <lacht> und schon ist es wie um gehst du Schild. damit?
0: Wie gehst du damit um, wenn Leute, also entweder sie sagen es direkt oder du merkst es halt, Kontakt zu dir aufnehmen, um genau so eine Beziehung zu bekommen. Quasi tatsächlich Freunde zu werden. Weil so... Man spürt ja auch, also wir beide zum Beispiel, wir kennen uns nicht wirklich. Wir reden jetzt das erste Mal miteinander, tatsächlich. Wir haben noch nie vorher geredet miteinander. Aber komischerweise habe ich das Gefühl, wir beide haben schon öfter miteinander geredet. Weil wir stimmt, einfach ja. unsere Streams angeschaut haben gegenseitig, weil wir uns auf Discord geschrieben haben. Es ist ein komisches, es ist faszinierend, ne wie, ja. wie du das Gefühl hast. Wir haben schon öfter miteinander geredet, aber tatsächlich ja. sehen wir uns das erste Mal direkt in die Augen. Also wir haben uns noch vorher noch nie so unterhalten.
1: Und ich finde ich find das auch so krass, weil ich habe das ganz oft, wenn ich mit anderen Streamern schon über Discord ähm, geredet habe, die ersten Minuten sind immer super komisch. Und eben weil man eigentlich nie so kommuniziert hat. Der eine hat immer entweder geschrieben und der andere hat dann so geantwortet. Oder beide haben geschrieben. Aber so dieses Face-to-Face -Face hatte man vorher nicht. Und das ist komisch. Und das merkt man am Anfang auch. Aber bei dir hatte ich das nicht. Du bist eine von zwei Personen, bei, bei denen ich das nicht hatte. Warum? Ja, mega krass, I don't know.
0: Aber Ich, ich kenne das Gefühl, ich hatte auch Podcasts, wo es am Anfang wirklich erstmal komisch war, weil ähm, du die Person nicht wirklich kanntest und danach hattest du auch nicht das Gefühl, die Person jetzt besser zu kennen. Es war einfach wie so ein Interview dann bei mir. Ja. Und wie, wie, keine wie gehst Ahnung. Du, hast
1: du dir damit, sorry kurz, dass ich dich unterbreche, hast du dir dafür eine Strategie eigentlich zurechtgelegt, wie du mit so einer Situation umgehst?
0: Ich bin nicht so wie du, der, die, die, okay. die, die sich Sachen okay, aufschreibt sorry. oder so. Nein, ich habe einfach schon immer diese Gespräche, wollte ich schon immer so machen, dass man sich einfach so wie wir unterhält, wie als Freunde so, man quatscht halt einfach zusammen. Ja. Und ähm, dann gibt es aber Leute halt, die ich halt quasi interviewt habe und dann war es halt wirklich ein Interview. Weil die halt nicht so vielleicht investiert waren darin oder weil ja, dieses, dieses Gefühl nicht da war. Aber ich finde es halt nur so interessant, wie kommt es dazu? Weil viele Leute im Chat ja. wollen natürlich auch, dass man zu dem Streamer eine gewisse Beziehung oder Freundschaft aufbaut. Aber tatsächlich ist das super random. Ich glaube, keiner kann, also natürlich gibt es vielleicht solche Schambolzen, die das krass ähm, lenken können. Aber weil viele schreiben mir dann, jo, äh, willst du dich connecten? Ich will mit dir zusammen irgendwie, weißt du, dass man so ein bisschen so also quasi zwischen hm. den Zeilen liest man raus, er möchte mit mir befreundet sein und dass man zusammen was macht, so oh. wie wir jetzt. <lacht> aber tatsächlich funktioniert es halt einfach so nicht, sondern es ist halt einfach irgendwie Chemie und man labert ja. und dann passiert sowas einfach.
1: Das passiert einfach. Oh, das klingt so romantisch. Ja, aber ja, es ne? passiert einfach. Ich habe ähm, noch mal einmal kurz zu dem Thema davor. Ich hatte ja auch so eine Art Streamtalk, nur überhaupt nicht über das Stream, sondern über andere Themen. Ähm, ich habe mir tatsächlich Eisbrecherfragen aufgeschrieben. Hm. Ich habe mir vorher angeguckt, okay, wie als Moderator in Anführungszeichen, wie, wie geht man mit so einer Situation um? Äh, ich habe mir Eisbrecherfragen aufgeschrieben. Willst du die beste hören? Ja,
0: ja, 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 sofort.
1: Okay. Welches ist dein drittliebstes Reptil?
0: <lacht> Solche Perfekt. Fragen?
1: Ja, es ist die perfekte Frage, es ist wirklich so.
0: Aber das Lustige ich ist ja, warum Drittbestes, weil man dann mehr überlegen muss.
1: Siehst du, und schon hat man ein Gespräch. Hä, wieso denn Drittbestes, wieso nicht das Lieblingsreptil? Ja, nee, aber ähm, das waren dann so meine Gedanken, die ich mir vorher gemacht habe. wo cool, hast du die, hast du die
0: gegoogelt, hast du da was gefunden? Die Frage?
1: Nö, die habe ich mir ausgedacht. Oh.
0: Noch <lacht> ja, wie Original Content.
1: Ist denn? Richtig, wie langweilig ist denn das Lieblingsreptil?
0: Das Drittbeste
1: ist doch viel interessanter. Ja, das ist halt
0: wirklich so. <lacht> Nicht geil.
1: Nee, aber, ja, ähm, ich, hatte, oder ich, ich hatte das auch öfter schon, dass Leute mir geschrieben haben und ich ganz genau gemerkt habe, okay, da die, die wollen mehr, äh, um es mal, mal so ganz plakativ zu formulieren. Und ähm, ich, ich habe mich auch schwer damit getan, tatsächlich. Ich bin jemand, ich fühle mich total geehrt, wenn jemand Kontakt aufbauen möchte, das ist ja per se erstmal was super Freundliches und was Positives, dass jemand dich als eine Person wahrnimmt, ja. mit der er sich gerne mehr umgeben möchte, mit der ja. er sich gerne austauschen möchte, die ihm irgendwas gibt, ähm, was auch ja. immer. Äh, andererseits, gute Überleitung zum nächsten Thema, Nähe und Distanz zu Zuschauern, das kann auch eine gewisse Grenze überschreiten natürlich, eine, mit der es einem nicht mehr gut geht. Oder ab dieser Grenze geht es einem nicht mehr gut damit. Das ist entweder super nervig oder super emotional auch belastend. Ne? Und ich hatte mal jemanden, ähm, eine Person, die öfter auch in den Stream gekommen ist, ähm, die mir auch öfter auf Discord privat geschrieben hat und die dann mich so Sachen gefragt hat, also auf Discord so ohne, ohne Vorwarnung irgendwie, hey, ähm, willst du meine Lieblingsszene aus Game of Thrones wissen. Also so ein bisschen sozial auch unbeholfen, was auch schon wieder mega süß war. Aber ich dachte mir so, nee, will ich nicht. Und das,
0: und das tut schreiben. mir dann auch. Hast du das? Ja, dann aber das tut mir dann so leid. Nee, das tut nee, mir dann musst so, du nicht schreiben, natürlich, aber das ist, das, das ist der ich, Unterschied zwischen einer Lüge, die jemandem, was heißt Lüge, ja. aber halt, um jemanden nicht zu verletzen und tatsächlich, um, ja.
1: Ja, ja, genau. Also. Richtig, und, und es gibt ja durch auch Menschen auf, auf Twitch ähm, oder im Internet, da merkst du auch, dass mh, sie Schwierigkeiten damit haben, so dieses Nähe-Distanz-Verhältnis zu er erspüren, weil das ist ja was super, also das, das spürst du, ne? du spürst ja eigentlich ganz genau, das hast du von Anfang an irgendwie gelernt oder nicht, du spürst ja, wie weit kann ich jetzt gehen, mit bestimmten Aussagen, mit bestimmten Fragen, vielleicht auch mit bestimmten Humor, was auch immer. Und wo ist eine Grenze erreicht? Ähm, ja, und es gibt Menschen, die haben dieses Gespür dafür, nicht, diese, dieses Intuitive. Ähm, und das, dafür kann ja niemand was. Nee. Eigentlich. Ich, ich sage das denen
0: dann aber tatsächlich direkt, weil ich habe auch Nachrichten ja. gekriegt, so willst du mal telefonieren, willst du Freunde werden? Wie können wir Freunde werden tatsächlich? Und ich sage dann direkt einfach: Du, sowas, sowas passiert einfach, sowas kann man nicht erzwingen. Und das ist es ja auch einfach, oder? Sowas passiert halt einfach. Ich glaube, keiner, ich finde es immer so seltsam, damals in der Schule oder im Kindergarten, Kindergarten bist du noch hingegangen hast gesagt, willst du Freunde sein? Dann so, ja, ja. und dann wart ihr halt Freunde. <lacht> Yay. Aber manche sind halt da stecken geblieben, weil es, es ist schade eigentlich, aber so geht es halt irgendwie dann nicht mehr, oder? Aber so, also, ja. irgendwann wird man dann so zu, das klingt komisch, jetzt ist es total deep, aber bei Kinder sind ja noch relativ gleich alle. <lacht> mhm. Komplett so, Weißt du, die mögen mit Bällen spielen und die mögen, keine Ahnung, mit dem Sandkasten okay. spielen. Die wollen alle das Gleiche. Und deswegen passen die auch alle ganz gut zusammen. Und alle nur das eine.
1: Ja. Die passen alle ganz gut
0: zusammen, weil es sind eher, jedes Kind ist gleich. Nein, schmal nicht übertreibt. Aber, und dann irgendwann entwickelst du halt tatsächlich immer tiefere Charaktere. Der eine mag Metal, der andere fängt an äh, rechts... Weiter rechts in der Politik, der andere weiter links und so weiter. Und dann wirst mhm. du tatsächlich zu unterschiedlichen Menschen. Deswegen kannst du nicht einfach zu Menschen hingehen und sagen, jo, willst du Freunde sein? So, nein, ich kenne dich nicht, keine Ahnung. Bei Kindern läuft es halt, weil ja. die mögen sich wahrscheinlich sowieso. Keine Ahnung, es ist Ja, oder so auch gekommen. nicht.
1: Genau, oder, oder auch, auch nicht. nicht. Ja. Und das, das kannst du als Kind auch sehr schnell zum Ausdruck bringen, dass du jemanden nicht magst. Du zertrittst, ich sehe es gerade im Chat, die Sandbirnenform. Mein großes Trauma von 1900. 95. Die Birnenform,
0: ähm. ist es bei dir passiert, oder was?
1: <lacht> Ey, ich sagte, dir, die Sandbirnenform im Kindergarten, das war meine, das war Pandoras Büchse. Also das war. Ich weiß nicht, hast du mit Sandkuchenform gespielt als Kind? Ich glaube schon, ja. Kurzer Exkurs in, in die Kindheitserinnerung. Ähm, die Birne, hattest du eine Birne als Sandkuchenform?
0: Ich glaube ja, jeder hat, glaube ich, eine Birne.
1: Ja. Diese Scheiß-Sandbirne, dieser Stiel. War immer super ja, ist schwierig rauszubekommen. Ja, genau das ist das Problem. Und der ist immer abgebrochen, jedes Mal. Oder so was ist ein
0: Tweet. So was ist ein Tweet. So ist, ein Tweet. So ist, ein, das ist ein Tweet.
1: Tweet. Ja. Wehe, irgendjemand von euch tweetet das jetzt. Das will ich nach dem Stream machen. Nee, aber es ist es ist tatsächlich so, das ist immer abgebrochen. Das heißt, das Mischverhältnis zwischen Sand und Wasser war entscheidend. Richtig? Damit, damit okay. der Stil mit rauskam. Okay. okay, ganz so ja. wissenschaftlich muss man es ja auch nicht behandeln. Auf jeden Fall ist es mir eines Tages gelungen, die perfekte Birne zu kreieren ja. mit Stiel. Und ich dann will den Namen Kevin. nicht droppen. Dann aber Kevin. dann kam Punkt, Punkt, Punkt. Dieses kleine Arschloch <lacht> und ist draufgetreten. <lacht> und ich habe...
0: In dem Moment wusstest du, dass in der Welt oh. nicht nur alles Ponyhof ist, sondern auch die Welt ja. eine große, große Baustelle ist.
1: Und das war der Moment, wo ich erwachsen wurde, glaube ich, mit fünf. <lacht> Zumindest erwachsen, näher. <lacht> da habe ich gemerkt, wow, das, das ist das Leben.
0: Ihr werdet keine Okay. Freunde.
1: Okay, okay, dann spielen wir es halt so. Ich glaube, ich habe dann die Form kaputt gemacht, damit niemand anderes jemals wieder eine Sandbirne herstellen kann. Ich glaube, das war meine mein Racheakt. Ja. Was sagt das über mich aus? Haben wir einen Psychologen? Hier? <lacht> <Nein>.
0: Aber ja, <lacht> auf jeden
1: Fall, wo waren wir denn?
0: <lacht> ja, dass man nee, halt ich, einfach sowas ja. nicht erzwingen kann. Das, äh, als genau. Kind ist es, glaube ich, einfacher, sowas zu erzwingen. Da tun einem die Eltern okay. auch einfach zusammen. Und dann ja. haben manche, glaube ich, weiß ich nicht, aber vielleicht, vielleicht funktioniert es auch bei manchen. Und das ist so wie Verkuppeln. Ne? Bei mir hat Verkuppeln auch super funktioniert. Manche sagen, oh, Verkuppeln okay. ist ja wohl der, der größte Dreck ja. ever. Bei uns hat super gut funktioniert. Aber... Ich weiß nicht, ich fühle mich immer cringe, wenn jemand schreibt, mich so mit mir befreundet sein, wollen wir was zusammen machen? Das passiert halt einfach.
1: So, solche Nachrichten hatte ich noch nicht. Also gut, außer jemand wie Dito, der einfach fragt, hey, willst du mit mir ein Spiel spielen? <lacht> Among Us? <lacht> Aber ähm, nee, ich, solche Nachrichten hatte ich nicht, dass jemand gefragt hat, hey, wollen wir Freunde sein? Ähm, nee, ich hatte, ich hatte das dann wirklich so ein bisschen... Awkward mit zum Beispiel, hey, willst du meine Lieblingsszene aus Game of Thrones äh, kennen? Nein? Okay, <lacht> alles klar. Danke für die Hast Antwort. Hast du nein gesagt? Äh, ich habe geschrieben, hey, äh, tatsächlich nicht, aber ich freue mich, auf die Serie Fall. Ich, ich denke mir
0: dann immer, mein Gott, es macht doch nichts. Sag, sag halt einfach, ja, erzähl. Und dann erzählen sie, und sagst auch oh, cool.
1: Aber dann hören die Leute nicht mehr auf.
0: Ja, das ist auch so die Sache, wo wir uns letztens drüber unterhalten haben, so äh, gibst du den kleinen Finger, wollen sie die ganze Hand? Ja. Ich bin immer so der Meinung, was ist so schlimm daran, wenn jemand dir schreibt und du antwortest mit Ja, Nein, okay, haha, cool? Was ist da, du machst der Person gefallen, sie freut sich drüber, du hast es gelesen, vielleicht ist es sogar eine lustige Geschichte, die du dann zufällig liest. Was ist daran so schlimm, kurz fünf Sekunden deines Lebens zu opfern, um kurz nur Ja, haha, lustig jetzt zu sagen? Also auf der einen ja. Seite ist es ein bisschen gemein, weil eigentlich. Ja. Aber so, aber was ist.
1: Aber es ist so ein bisschen heuchlerisch. Erstens hast du dann irgendwann ja. 100 von diesen Nach Nachrichten, die du beantworten musst. Und es ist so ein bisschen heuchlerisch, weil es interessiert dich nicht.
0: Was bei mir dann nur meistens, ich habe das Gefühl irgendwie, aber ich habe es nie absichtlich gemacht, dass bei mir und meinen Zuschauern nicht so eine Nähe besteht, dass, dass Leute tatsächlich mir etwas persönlich richtig arg böse nehmen, wenn ich was sage. Weil wir gar nicht so eine tiefe Beziehung aufgebaut haben. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Und ich glaube, es kommt vielleicht daher, dass ich, wenn Leute mir Fragen stellen, dann sage ich nicht sowas wie, hi, schön, dass du mir schreibst. Das und das und das. Hab noch einen schönen Tag. Sondern ich sage einfach das. Und dann kommt die nächste <lacht> no. Frage und ich sage mal das. <lacht> ja. Und dann kommt das, das. Ich, ich mache halt keinen äh, Hehl Ich mache halt keinen äh, hallo, herzlich willkommen, wir sind hier heute im Restaurant, wir treffen uns zusammen und bla. bla, bla. So, ich sage halt einfach faktisch, du hast grad mir gerade eine Frage gestellt, ich gebe dir eine faktische Antwort. Wenn jemand sagt, äh, danke für deinen Content, sage ich, bitte, nein, nein, das mache ich nicht, <lacht> <lacht> Nein, habe ich noch nie gemacht.
1: Gern geschehen. Und wenn
0: jemand sagt, äh, danke für deinen Content, sage ich, cool, das freut mich, danke schön. Aber das war es so und ich glaube, dadurch haben oft die Leute das Gefühl, okay, ähm, kann jetzt mit dem keine tiefe Verbindung aufbauen. Aber wenn es passiert, wie bei uns zum Beispiel, keine Ahnung, komm ich jetzt, aber dann, 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 dann passiert es halt einfach. Aber ich glaube, ja. deswegen habe ich so ein bisschen, ja, weil ich immer sehr faktisch bin.
1: Nee, ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, was die Leute... Genau.
0: Aber gar nicht bewusst. Ich war die Distanz nicht ja. bewusst. Ich, ja.
1: Genau, aber das ist, der, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Du... Und wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich die falsche Wortwahl, aber du erziehst dir die Leute natürlich auch ein Stück weit. Also die Leute spüren ja schon anhand dessen, wie zum Beispiel im Stream darauf eingegangen wird, wenn sie sagen, oh, mir geht's heute so schlecht oder so. Die Leute spüren ja dann auch irgendwo, alles klar, okay, so, so weit kann ich gehen, so weit kann ich den ähm, Beschlagnahmen sozusagen ähm, und darüber hinaus ist derjenige einfach nicht der richtige Ansprechpartner. Und ich habe das bei mir auch gemerkt, Also dass dann Leute, die mehr wollen von einem als Streamer oder als Person, besser gesagt, ähm, dass sie sich dann auch so ein Stück weit selbst, klingt jetzt fies, aussortieren, weil sie merken, alles klar, okay, das kriege ich hier nicht. Und dann gehen sie zum Nächsten. Und der kann ihnen das vielleicht geben und freut sich auch drüber. Ähm, also ich glaube, da kommt man schließt sich der Kreis, ähm, ja, was man so, wie man mit seinen Leuten umgeht und ähm, ob man eben auch seine Grenzen klar aufzeigt. Ne? Und man muss, was du schon vorhin sagtest, man muss nicht jeden im Stream haben und man muss auch nicht jeden in seinem Leben haben. Und wenn ich das Gefühl, das, das was du meintest, naja, was sind schon die fünf Sekunden kurz antworten? Für mich ist das emotionale Energie, die ich da reinstecke. Das ist das schlaucht mich irgendwann und dann fühle ich mich komplett fertig, wenn ich jetzt mir vorstelle, allein schon, wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwie 20 Nachrichten beantworten, ähm, die voll sind mit Fragen wie, hey, möchtest du gerne meine Game of Thrones Lieblingsszene kennen? Ähm, Warum sagt das, das dir würde vor allem mir... nicht einfach? Achso, Ach
0: wegen Spoiler vielleicht. ja
1: Das ist dann tatsächlich sogar noch nett gemeint, ja. Aber das ist, das ist eben der Punkt. Ich habe diese Energie nicht. ich würde komplett fertig sein danach. Nach diesen fünf Sekunden, die sich dann aufaddieren, dann wären vielleicht 20 Minuten draus. Ähm, es gibt Leute, die haben das. Die haben unfassbar viel soziale Energie, nenne ich es mal, oder emotionale Energie, wie auch mhm. immer. Ich habe das überhaupt nicht. Ich muss total aufpassen, wie ich damit haushalte. Ich ähm, bin auch zum Beispiel super gerne allein. Ich sitze hier super gerne allein am Computer. Es ist für mich das Schönste. Ich esse vielleicht noch irgendwie Eis nebenbei. Oder was auch immer. Und ich kann total gut allein sein. Für mich ist auch dieses ganze Lockdown-Ding überhaupt nicht schlimm. Das, das spielt ja, mir in die Karten. Nicht. Ja, ja ich, ich, bin, ich bin so ein Mensch. Und wenn ich ähm, unter Leute gehen muss, dann muss ich mich danach ausruhen. Das klingt wie ja, das ist die dieses, absolute küsten äh, ja. Oma,
0: aber ist <lacht> Die küsten <-Oma. lacht> Ja, das ist wirklich dieses intro introvertiert sein. Andere Leute laden ihre Energie auf, wenn sie mit Leuten Zeit verbringen, rausgehen, ja. feiern und wir, wir laden unsere Energie auf, indem wir alleine sind. Genau. Und wir verbrauchen Energie, wenn wir mit anderen Leuten quasi was machen. Ähm, interagieren. Ja, sozial.
1: beziehungsweise es gibt nur sehr wenig Leute, mit denen es sich nicht so anfühlt, als würde man Energie verbrauchen. Ja. Also ja. ich kenne vielleicht eine Handvoll Leute oder so. Meine Eltern, also so, so ne, enge, enge Verwandte vielleicht und äh, ein paar Freunde, wo ich das Gefühl habe, okay, da ist es egal, ich verbrauche keine Energie. Ähm, es gibt mir vielleicht sogar Energie, aber das sind, das kann ich an einer Hand abzählen. Oder an anderthalb, maximal. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Parasoziale Beziehungen ähm, haben die Leute hier gesagt. Ja, das genau, das beschreibt quasi die Beziehung zwischen Zuschauern zu dem Streamer oder bekannten YouTuber, was auch immer. Ähm, was keine wirkliche Beziehung ist, weil ihr tatsächlich ja nicht die Person kennt. Beziehungsweise die, die, die Beziehung geht nur in eine Richtung. Und das ist parasoziale Beziehung, genau. oder Ja, genau. Para, ja, genau.
1: Äh, ich kannte den Begriff tatsächlich auch nicht, aber ähm, Ist gerade ein großes ich...
0: Thema in der Twitch-Community gewesen vor ein paar Wochen.
1: Ah, okay. Ja, so, oh, siehst du, ist an mir vorbeigegangen. Dabei bin ich doch selbst ein Teil davon. Egal.
0: Es war in Ludwig und Jay Schlett haben das diskutiert.
1: Ah, okay. Nee, da Kennst war sie. ich nicht so drin, glaube ich. Ähm, haben die einen spannenden Entschluss gefasst oder irgendwie ein
0: Fazit? Nee, nicht, nicht, nichts, was wir jetzt nicht, auch nicht gesagt haben. Das ist halt einfach, ähm, dass Zuschauer realisieren müssen, dass ihr uns kennt, aber wir kennen euch halt leider nicht. Und ja. auch wenn ihr natürlich hier Sachen schreibt, das ist genau das Thema. Wenn, manchmal schreibt... Schreiben Leute so viel und so sympathisch und du kennst, findest dich darin wieder und dann wird man tatsächlich Freunde. Oder halt, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber Freunde, fast Bekannte, fast schon Freunde, beste Freunde jetzt sicher nicht, aber halt Menschen, die sich respektieren und mögen so. Aber dann gibt es halt auch der Großteil der Zuschauer, die halt einfach für immer für den Streamer Worte bleiben. Einfach ein Name, der da steht weil du nichts anderes siehst, du kannst ja nichts anderes sehen, du kannst ihn ja nicht kennenlernen und du kannst ja auch nicht anfangen versuchen, 100 Leute kennenzulernen, das geht ja nicht. Und deswegen gibt es halt random Leute, die du besser kennenlernst und die meisten halt aber nicht. Und ähm, das ist eben dieses parasoziale Beziehung. Das haben sie nur beschrieben, einfach versucht, den Zuschauern zu erklären, dass sie nicht deren Freunde sein können, weil es einfach physisch nicht möglich ist. Ja. Ähm, ja. Ja, ja, aber ich
1: finde, diese, diese Art der Beziehung, ähm, birgt ja auch super viele Möglichkeiten, die in seiner Freundschaft gar nicht vorhanden sind teilweise. ich kenne also das, das halt ganz super mal gut so negativ...
0: Ja, eben. Ich finde das ja. super nachvollziehbar, weil ich zum Beispiel ein riesiger PewDiePie-Fan. Ich liebe den Typen über alles. Ich gucke ihn seit Ewigkeiten und er macht seit zehn Jahren YouTube-Videos und das ist, finde ich, eine... So wie er sich zumindest präsentiert, ist er ein riesiges Vorbild, grounded, nett, lieb, lustig, alles. Super, perfekter Mensch. Aber tatsächlich kenne ich ihn nicht wirklich. Und vor allem, wenn du Teil von seiner Community bist, so wie bei vielen anderen Communities auch, hast du das Gefühl, du kennst ihn und hast auch das Gefühl, er kennt dich. Und sobald okay. du ihm auf der Straße bewegen, be begegnen würdest, würdest du ihn auf einmal ansprechen, weil ihr kennt euch ja. Aber Aha. ich jetzt zum Beispiel wäre dann zumindest noch schnell so, und würde sagen, wow, 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 der kennt mich nicht, der kennt mich nicht. Chill, chill, chill. Ich rede ihn jetzt natürlich nicht an, weil dann ist er genervt weil er ist wirklich genervt davon weil ich kenne ihn so gut ich weiß dass er genervt ist dann <lacht> <lacht> <Okay. Nee. lacht>
1: ein guter Kumpel <lacht> aber
0: ich sehe das halt selber wie ich zum Beispiel alter wenn PewDiePie mir die Hand schütteln würde das wäre mega geil ich vergleiche mich nicht mit PewDiePie oh mein Gott ich sag nur man kann diese parasoziale Beziehung die spüre ich halt auch oft bei Leuten die ich halt wirklich cool finde im Internet aber ich kann dann wenigstens noch irgendwie sagen in meinem Kopf, okay, nee, der kennt dich nicht, chill. Mhm, du kennst genau. ihn, aber er kennt dich nicht. Und viele können das halt nicht differenzieren. Die denken, er kennt dich auch.
1: Ja, Und ich meine, dieses Medium ist ja auch so neu. ne? Dieses Medium Stream, Twitch, Internet ist für uns alle Neuland. Und da ist es ja natürlich auch ganz klar, dass <lacht> sich ja jetzt auch neue Arten der menschlichen Beziehung irgendwie, die entstehen jetzt. Und wir hatten sowas vorher nicht. Wir hatten diese Art, dieser, dieser parasozialen Beziehung, sowas gab es vorher einfach nicht. Man hatte vielleicht mal einen Brieffreund, aber das ist ja auch, das sagt also ja nicht beim, das Beim aus, Internet ne? ist es
0: halt nochmal krasser geworden, weil die Person tatsächlich live da sitzt. Davor gab es natürlich Boybands äh, und, ja. und äh, Schauspieler, aber dass die Person wirklich live da sitzt und auf das antwortet, was du als Person gerade gesagt hast, das verstärkt das Ganze halt nochmal extrem. Ja, aber,
1: denke ich auch. Ja. Ja. Ähm, ja, aber ich ich kann das auch voll verstehen, dass wir als Menschen mit diesem neuen Konzept dieser merkwürdigen Beziehung auch erstmal klarkommen müssen. Wir, wir müssen uns daran gewöhnen, dass oder? Ne, wir müssen das lernen. Und ich glaube, in 50 Jahren oder so ähm, haben wir uns wahrscheinlich auch alle abreagiert und wissen ganz, ne, also auch wieder ganz intuitiv, genau, Streamer, Zuschauer passt. Ne? Also da, da, da besteht dann dieses Austesten der Grenzen oder so. Ich glaube, das, das ist dann gar nicht mehr so extrem in 50 Jahren, falls es überhaupt sowas dann noch gibt oder ja. was auch immer. Ich meine, 50 Jahre, das klingt weit weg, aber ich glaube, da kann sich schon einiges ändern. Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, das ist einfach sowas, woran die Menschheit auch gerade so ein bisschen arbeitet. Unter anderem. Ja. Oder so, so die Gesellschaft gerade arbeitet. Zusammen mit vielen anderen Themen, ja. Ähm, aber super spannend auf jeden Fall.
0: Ja. Und ich, das war jetzt nur so, jetzt sind wir krass abgedriftet natürlich. Aber ja. das war so zu diesem, Ups. ja, was passiert, wenn Leute mit dir auf einmal befreundet sein wollen? Ich sag nur, nochmal zusammengefasst, sowas passiert, sowas kann man nicht erzwingen. Und äh, ja, bei uns ist es nochmal, glaube ich, mehr, weil wir ja wirklich viel mit anderen Streamern zusammen im Chat auch was machen. Also ich meine, Zuschauer sind ja zu 90 auch Streamer, bei dir auch ein paar. Nicht ganz mhm. so viele, aber auch einige. Und deswegen hat man schon mal diese eine Gemeinsamkeit und kann vielleicht schon mal mehr was zusammen machen oder findet schon mal mehr Gemeinsamkeiten. Wohingegen einer, der 1000 Zuschauer hat, wegen einem Game oder wegen Variety-Streamer. Und dann, ja, wie soll die Person, die kennen alle. So, es geht halt einfach nicht.
1: Ja, und der Streamer an sich der hat ja auch, also der Zuschauer, der auch Streamer ist, hat ja auch eine, ein Verständnis dafür, weil er auch auf der anderen Seite sitzt ja. und auch ganz genau weiß, ja. hey, das ist meine Grenze und dementsprechend überschreite ich die optimalen, im optimalen Fall bei dem Streamer, den ich jetzt als Zuschauer ver verfolge, auch nicht, weil ich weiß, dass das als Streamer unangenehm ist. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Zuschauerklientel was man da hat, ähm, weil das genau die Leute sind, die die andere Seite kennen und das auch nachempfinden können. Ja, definitiv. Ja, 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 und gegen jemand, der ja mit streamen nichts am Hut hat und vielleicht einfach nur das Spiel verfolgen möchte und dann eben auch den den Streamer verfolgen möchte, mh, sich da noch nie reinfühlen musste, auch noch nie gezwungen war. Ich habe auch bevor ich angefangen habe zu streamen, habe ich auch bestimmte Sachen so gar nicht wahrgenommen, wie ich sie jetzt wahrnehme. Klar. Jetzt, wo ich die andere Seite kenne, das ist auch super. Also das ist super schön, dass man irgendwie dann merkt, ach Mensch, hast du wieder was dazugelernt? Und vor allem hilft es dir auch wieder, Leute zu verstehen, die du konsumierst oder deren Inhalt du auch konsumierst. Also es ist schon es ist schon echt spannend. Ja. Was
0: ich oft merke ist, wie, es war ein groß diskutiertes Thema natürlich. Ich habe, vielleicht hast du es vorhin gesehen, im Chat ein paar Mal gepostet, es gab so eine Umfrage. Jetzt, ich weiß nur nicht von wem. Und da waren super viele Antworten drunter, so was sie an Twitch stört. Und vieles davon war, dass Leute es stört, dass Streamer offensichtlich das machen, um mehr Zuschauer zu bekommen, mehr Geld zu verdienen und so weiter. Ja. Und jetzt, wo ich andere Streamer, also selber Streamer bin und andere Streamer sehe, fällt mir das auch extrem auf. Mich stört es noch nicht, weil ich finde, es halt, das gehört halt dazu. Wir machen Sachen aber kommen wir gleich zu einem Thema, was wir auch, auch geschrieben haben. Mm. Aber äh, ein Beispiel ist zum Beispiel Hop, äh, the Happy Hop, ein riesiger Streamer, der Dark Souls Hitless Runs macht. Super lustig, schaue ich immer gerne nachts an. Der hat äh, eine Wette verloren und hat seinen ganzen Kopf, Bart und Augenbrauen rasiert. Oh, huh. Und wenn ich das gemacht hätte, das hätte fünf Minuten gedauert. Ich hätte meine Rasiere genommen, zack, 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 Augenbrauen weg und hätte gesagt, tada, Und also, oh mein Gott, fünf Minuten das hat bei dem zwei Stunden gedauert. Warum? Weil so gut wie noch nie so viele Zuschauer bei ihm zugeschaut haben, weil er das gemacht hat. Der hat es natürlich okay. realisiert. Dem ist vollkommen klar, dem schauen gerade 20.000 Leute zu, ich muss mir dabei Zeit lassen. Ich muss so ja. viel wie möglich aus diesem Hype rausholen. Und das finde ich super interessant, dass das kann auch Leute stören, weil sie natürlich sagen, jo, du machst es nur, um den Hype mitzunehmen, du machst es nur, um... Äh, jetzt besonders viel Werbegeld einzuheimsen, jeder der drauf klickt dann noch eine Werbung schalten und so weiter äh, dann ist sogar noch mal abgefackelt hinten dran ob das gestaged war oder so glaub nicht aber es ist halt einfach er ist einfach lustig irgendwie und äh, der <lacht> macht halt ein Ding okay. draus und manche Leute sehen da halt so ein Business drin Business das gehört dazu aber manche Leute stört es wie sind wir jetzt drauf gekommen Fuck ja, das ähm, war doch gerade ein ganz anderes Thema
1: wir waren gerade bei Nähe Distanz. ich weiß auch nicht wie <lacht> wir dazu gekommen ich weiß es ja, nicht ich Streamer Ahnung. befreundete Streamer Leute, die das nachempfinden nee, können. Du hast gesagt, ja. äh,
0: genau, wenn man selber streamt, fällt einem das dann auf. Ah, okay. Und ja. genau, jetzt fällt mir halt auf. Davor hätte ich mir gedacht, hä, warum dauert es denn so lange? Ist der doof? Aber tatsächlich macht er das bewusst, um halt mehr daraus zu kriegen. Ich finde es vollkommen, ich lerne daraus. Ich weiß ich finde es gut. Leute haben tatsächlich, ich weiß, manche denken sich wahrscheinlich, Alter, der zögert das zwei Stunden raus. Ich denke mir, das sind zwei unfassbar lustige Stunden gewesen. Er ja. hat es halt nicht langweilig gemacht. Der hat halt zwei Stunden lang seinen Kopf rasiert, immer wieder mal geguckt, wie man sich nicht schneidet, wie man am besten dann noch Videos angeschaut. Und es ist einfach super lustig gewesen. Und ich habe mir davon halt mitgenommen, dass man manchmal Sachen wirklich ein bisschen in die Länge ziehen muss, damit es halt, dass du selber mehr davon hast und auch die Leute mehr davon haben. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die dann sagen, oh, der denkt nur ans Business, der denkt nur an die Zahlen, rasiert endlich den Kopf.
1: Ey, das heißt, wenn dein wahres Cap aufkommt, dann wird das so ein 24-7-Stream
0: erstens darf ich das niemals machen, weil dann ist es vorbei. <lacht> ist der Hype. Dann ist das alles weg. Und zweitens, ja, genau, das ist die Sache. Davor, bevor ich das jetzt realisiert habe, hätte ich wahrscheinlich einfach die Cap abgenommen und es wäre fünf Minuten halb gewesen, hätte dann weitergemacht. Mhm. Und jetzt checke ich, habe ich gecheckt, dass ich daraus ein Riesending machen könnte. Ähm, so mit Countdown eine Woche vorher anmelden, genau. dann mache ich einen Sub-Only-Streamer. Dann
1: die, den dürfen nur Leute
0: in den Sub, der sich vorher angemeldet ja. haben, keine Ahnung. <lacht>
1: Nee, du machst das wie Dr. Disrespect, irgendwie eine Woche Starting Screen. Noch und dann werde ich von Twitch
0: gebannt. Und dann muss oh. ich es. Ich lasse mich von Twitch dann auf YouTube bannen. Machen. Und dann mache ich es auf YouTube, nur genau. um dann es da zu verkacken und wieder auf Twitch zu sein, weil ich. Keine Ahnung, und dann. Oh, keine Ahnung.
1: Du machst das dann auf YouTube und hast da dieses geile Comeback wie Dr. Disrespect.
0: Das wäre perfekt. Ja, 24 Stunden einfach nur so, ein, so eine Cap, die sich immer Pixel für Pixel hochgeht und wieder runtergeht.
1: Genau. Und du kannst natürlich auch sagen, wenn du jemals auf Twitch gebannt werden solltest, <lacht> ist das die Werbung, die du machen kannst, damit die Leute rüberkommen zu YouTube. Da ja. seht ihr dann das wahre Cap off.
0: Aber guck, wie wir jetzt denken. Wir denken total Business. <lacht> ja. Aber gleichzeitig bin ich halt der Meinung, dass dieses Denken, also viele Zuschauer sehen es als, wow, wie, wie, wie kacke seid ihr denn? Warum, warum? mach halt einfach. Das ist, gut, aber wir ja. denken uns halt, du machst halt eine Show draus, sodass es für im Endeffekt für alle sogar noch lustiger ist.
1: Unabhängig davon, dass eigentlich jetzt hier die ganzen Kapper fliegen, lang fliegen <lacht> müssten, weil nichts davon ernst gemeint ist. Na, aber ich, ein bisschen oder schon. doch? Okay, okay. Nee, ich kann es niemals machen. Ähm, ich werde
0: ja. niemals meine Kapper abnehmen, Leute. Ich weiß nicht, was ihr denkt, dass das jemals passieren könnte.
1: Nee, ich denke auch, dass der Zug ist abgefahren. Also ich glaube auch, das geht jetzt nicht mehr. Ähm, ja, aber äh, ich. Interessanter Punkt, weil ich habe da auch in letzter Zeit öfter drüber nachgedacht. Ähm, ich kenne auch einige Streamer, die deren Kanal ich auch schon von Anfang an verfolgt habe. Und ich finde das super spannend, bei einigen zu beobachten. Ähm, dass diese Interaktion natürlich zwischen Zuschauer und Streamer sich geändert hat, aber das, was du gerade angesprochen hast, dass die Leute anfangen, das noch mehr als Business zu sehen und auch noch mehr die Zahlen plötzlich anfangen zu sehen. Ja. ist Und das, das macht mich so ein bisschen traurig und ich kann mich davon nicht freisprechen, weil ich so eine Phase auch hatte, das hatte auch Marty gestern gepostet auf, Twi auf, auf Twitter, mhm. dass ähm, das offensichtlich eine Phase ist, durch die jeder Streamer mal durch muss. Diese Phase auf die Zahlen geiern. Du glaubst sich nicht, freuen. dass die Phase
0: bei dir vorbei ist. Die kommt so wieder, wenn sie gerade bei dir nicht ist.
1: Nein, ich will aber nicht.
0: <lacht> Natürlich kommt die das wieder. Es ist so entspannt, diese Phase. Ist.
1: Nee, aber es ist, ich, ich muss tatsächlich sagen, also ich hatte ich hatte so eine Phase, als mein Kanal so ein bisschen so ein bisschen losging, ne? sich so ein bisschen entwickelte, ähm, wo man gemerkt hat, okay, der hat jetzt die Landebahn verlassen, so nach dem Motto. Äh, die Startbahn, meine ich. Du
0: weißt, was du machst und du spürst ein Wachstum.
1: Genau. Und es war auch ein Wachstum, was für meine Verhältnisse oder für mein Gefühl Ziemlich schnell war. Ich hatte das Gefühl, es ging sehr, sehr schnell bei mir. Ähm, und ich habe da auch, ich habe da auch äh, durchaus, weiß ich nicht, ich war da auch ein bisschen abgehoben. Definitiv. Nicht?
0: Sorry, ich rede, nee. Ich hab gerade auf okay. jemanden reagiert, <lacht> nicht auf dich. Sorry.
1: <lacht> okay. Äh, nee, aber ich, ich hatte auch so eine Phase, oh, da habe ich mich so an diesen Zahlen aufgegeilt und, ach so, ja, krass, ey. Und du machst ja noch nicht mal, also. Du ne, machst das ja noch nicht mal Fulltime und blablabla. Ne? Also man denkt halt irgendwie schon fast, man hätte Twitch durchgespielt. Ähm, und dann kommt Gott sei Dank der Moment, an dem es stagniert. Und ich bin <lacht> so froh, dass dieser Moment gekommen ist. Und, ich und der Moment mich, hat
0: dich nicht fertig gemacht?
1: Der hat mich fertig gemacht. Ich habe ähm, bestimmt ein, zwei Monate mich hingesetzt und habe überlegt, was um alles in der Welt passiert hier gerade? Das Erste, was ich mir natürlich überlegt habe, war, okay, woran lag das jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich anders gemacht? Dass das jetzt plötzlich stagniert, sogar ein bisschen runtergeht. Was, was ist das Problem? Was habe ich getan? Habe mich tot analysiert bis zum geht nicht mehr. Ähm, und war auch, ah, das war auch irgendwie so ein Punkt, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich kann plötzlich nichts mehr davon beeinflussen, hatte ich irgendwie das Gefühl, oh, dann macht mir das auch gar keinen Spaß mehr, wenn ich das jetzt gar nicht beeinflussen kann. Mhm. Und ich habe total aus den Augen verloren, weshalb ich das eigentlich angefangen habe zu tun und weshalb ich eigentlich so viel Spaß daran gefunden habe. Und ich habe ja wirklich ein, zwei Monate gebraucht, um wieder so ein bisschen in die Richtung zu kommen und zu realisieren, oh, guck mal, warte mal, du machst das aber aus dem und dem und dem und dem Grund. Das und das und das ist eigentlich dein Ziel. Und das, was dich gerade so fertig macht, gehört gar nicht zu deinem Ziel dazu. Ähm, aber das hat echt lange gedauert. Da können wir gerne dann noch mal ausführlich drüber sprechen, weil das ist so dieses, Selbst, dieses Thema Selbstreflexion.
0: Ja, ähm, sprich, ja. sprich, sprich, weil okay. ich will, wie du das machst. Ich will wissen, wie du es machst, weil, also vor allem, was, das finde ich interessant, dass du sagst, was war eigentlich dein ursprüngliches Ziel? Und wenn du jetzt dann die Zahlen die ganze Zeit anschaust, merkst du, dass du das Ziel aus den Augen verloren hast. Oder wie hast du es gemeint? Ja, genau. Aber was also war denn dann dein Ziel?
1: Gut, als ich angefangen habe mit dem, mit dem Stream, genau, als ich angefangen habe mit, mit dem Stream, war mein Ziel erstmal einfach, das zu lernen, so ein bisschen über den eigenen Schatten zu springen, Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ein bisschen zu zocken und vielleicht ein paar Leute im Chat zu haben, mit denen man dabei quatschen kann, das irgendwie mit den Leuten teilen zu können. Ähm, und ja, und das hat dann funktioniert ähm, und es ging sogar weiter. Ich habe sogar noch Streamer kennengelernt, ähm, man hat sich verbunden und es hat alles super viel Spaß gemacht. Und dann ging plötzlich, gingen plötzlich diese Zahlen nach oben äh, und plötzlich war ich, hatte ich Bock auf diese Zahlen und hatte, hatte Bock auf den grünen Pfeil, dass der, dass der immer weiter da ist und dass das immer weiter geht. Und ähm, ja, hab's total, hab's total aus den Augen verloren irgendwie, dass ich das ursprünglich eigentlich gemacht habe, um mit ein paar Leuten zusammen zu labern und zu zocken.
0: Aber kannst du das nicht immer noch machen, auch wenn die Zahlen nach oben gehen?
1: Ja, aber dann, dann habe ich das ja komplett aus den Augen verloren. Ähm, dann stagnierte es. Dann habe ich erstmal ewig lange überlegt, was ist los. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so ein richtiges Ziel habe. Also ich habe gemerkt, dass ich mir nie wirklich ein Ziel eigentlich ausformuliert habe.
0: Ähm, Vor allem ein erreichbares Ziel.
1: Genau. Und das ist der Punkt, an dem ich für mich, für mich persönlich, gemerkt habe, dass Zahlen oder ein bestimmter Status, wie zum Beispiel Partner, für mich, für mich persönlich, für mein, nee, nee, nee. <lacht> für, mein für mein persönliches Vorhaben ähm, und auch für mich als Person ein super schlechtes Ziel ist, weil mich das nur runterzieht. Das ist so ein Ziel, das erstens fehlen da super viele Zwischenschritte, die man sich als Ziel erstmal nehmen kann und zweitens, bringt mir das nichts? Was, was bringt mir als jemand, der studiert und später in dem Beruf arbeiten wird und nie Vollzeit- Streamer sein wird und möchte, was bringt mir dieses Ziel Partner? Was bringt mir dieses Ziel, die Zahlen gehen nach oben, was, was bringt mir das nichts? Ähm, Außer, dass mein Ego gestreichelt wird. Aber okay. Ne? Ähm, aber das kann ich auch anders. Also das, das kann ich mir auch anders holen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal so. Mein Ziel ist das nicht. Mein Ziel ist keine Zahl. Mein Ziel ist ein Gefühl, hm. was ich nach jedem Stream habe. Und während jeden, was ich was ich im Stream anstrebe. Und das Gefühl ist dass ich nach dem Stream mich darüber freue, dass es coole Gespräche gab mit den Leuten, die im Stream waren, ähm, dass wir über spannende Themen geredet haben, dass alle sich gut verstanden haben, dass ähm, wir nach dem Stream-Talk noch ein bisschen, weiß ich nicht, Sadio Valley oder irgendwas spielen konnten, zusammen ein bisschen abschalten konnten, auch Spaß dran hatten oder Spaß dran haben. Und, und das ist mein Ziel, dieses, dieses Gefühl. Dieses Gefühl, jo, der Stream hat mir Spaß gemacht heute. Das verstehe und, ich. Und ich. Und das hat echt lange gedauert, weil das Problem ist, nur weil du es dir kognitiv als Ziel setzt, heißt das nicht, dass es emotional dein Ziel ist. Ne? Also du kannst jetzt zwar sagen, so okay, ich, mein Ziel ist jetzt ein Gefühl, und zwar das Gefühl der Zufriedenheit, aber insgeheim fühlst du dieses Ziel noch nicht, sondern dein Ziel ist insgeheim immer noch, aber die Zahlen, das wäre schon nice, wenn die auch da noch mit nach oben gehen würden. Richtig? Also, dass das ja. bei einem ankommt, auch mal selbst. Das ja. ähm, braucht super viel Zeit und man muss sich immer und immer und immer wieder zurückholen und sich sagen, nee, Mann, jetzt hör auf, an diese Zahlen zu denken. Ähm, und gestern ist was Krasses passiert. Ich habe gestern gestreamt und ja. wir hatten erst wieder so einen kleinen Talk. Ähm, der super cool war, der mir mega viel Spaß gemacht hat. Die Leute waren alle super cool und witzig drauf. Ich hatte so, neue, so eine neue Kanalpunkte-Belohnung installiert, die alle gefeiert haben, die ich auch sehr gefeiert habe, weil es mich amüsiert hat. Ähm, danach habe ich Animal Crossing gespielt und ich hatte auch so ein bisschen Angst vor diesem ganzen Backseat-Gaming, gerade wenn man es zum ersten Mal spielt. Und das war überhaupt nicht der Fall. So, Die Leute waren alle super entspannt und super lieb und haben geholfen, wo sie konnten, aber haben kein Backseat-Gaming. Es war ein mega geiler Stream. Ich hatte mega Spaß und ich habe mich danach hingesetzt und habe auch fünf Minuten überlegt: Okay, wie war der Stream? War geil, war super. Aus dem und dem und dem und dem Grund, den ich dir eben aufgezählt habe. So, habe was gegessen, habe noch ein bisschen True, True Crime Serien geguckt, bin ins Bett gegangen. Irgendwann nachts, ich wollte gerade einschlafen, war nicht fällt mir ein: Warte mal kurz, du hast doch in dem Stream eine 150 Euro Spende bekommen. Ich hatte das komplett vergessen. Hast du nicht mal gesagt in Doch, 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 Ach, in dem Stream es ist es passiert, ah. ich habe darauf reagiert. Es war okay. ich und, und ich war erstmal sprachlos. Ich dachte so, was um alles in der Welt ist hier los? Aber beim Retro-Perspektiv, beim bewerten, mhm. habe ich es vergessen. Es ist mir nicht eingefallen. Ich, es war nicht wichtig mhm. für dieses gute Gefühl, was ich danach hatte. Mhm. Und da war ich ein bisschen stolz auf mich. Weil ich gemerkt habe, ach, cool, jetzt ist dieses Ziel oder beziehungsweise jetzt ist es bei, bei mir angekommen, dass mir diese Sachen nicht mehr wichtig sind. Und ich hoffe, dass es so bleibt. <lacht> Weil das war wirklich gerade gestern irgendwie so dieser Aha-Moment. Und natürlich freue ich mich über die Spende. Und das ist ja auch krass, wenn jemand sagt, oh, ich knall da jetzt 150 Euro rein. Aber das hat überhaupt nicht verändert, wie ich den Stream im Nachhinein bewertet habe. Ja. Und das ist für mich im Moment eine super Art, mit diesem Stream auch oh. glücklich zu werden, um es plakativ zu formulieren, aber das als, als gutes Hobby mitzunehmen.
0: Das verstehe ich total. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass, keine Ahnung, das fasziniert mich jedes Mal, dass manchmal habe ich Streams, die, wo ich danach drüber nachdenke, total kacke waren irgendwie. Keine Ahnung, es kamen dumme Fragen, die Leute haben sich eben gegenseitig aufgeschaukelt, es wurden dumme Themen beredet, es war langweilig, egal was. Aber es war irgendwie, es war nicht so geil. Und dann gucke ich in die Statistik und der, der Stream lief besser denn je von den, von den, von den Zahlen her. Und ich denke mir so, was, mhm. ich war schlecht drauf, es war es war warum? Und dann gibt es Streams, die genau das Gegenteil sind, die super Bock machen, Spaß machen. Und äh, so lustig sind. Und wir haben hier Insta, es geht richtig ab. Und Emotes fliegen durch die Decke. Das ist einfach <lacht> geil. Und danach guckst du und, und die Statistik war kacke. Und dann denkst du, hä? Aber ich habe viel lieber, wie du schon sagst, ich habe viel lieber diese Sache, dass es einfach der Stream Spaß macht. Wenn der Stream Spaß macht, fühle ich mich danach, als ob ich etwas geschafft hätte. Das war, ja. das war cool, das hat Spaß gemacht. Deswegen mache ich das. Ähm, das Problem ist nur, dass ähm, wir jetzt schon in einer Situation sind, wo wir das überhaupt haben können. Wir quasi können das ja. in der Hand haben. Ja. Was sagst du jemandem, der drei Zuschauer hat oder keine Zuschauer hat und dann halt einfach den Stream ausmacht, mit niemandem geredet hat? Weil solche Leute geben dann eben deswegen aus, auf. Weil das kann man ja auch nachvollziehen. Man streamt, man streamt, man streamt und es wird nichts, wird nichts. Keiner kommt, man hat keinen Spaß. Ist dann die Frage, was ich mir auch oft überlege, macht man dann weiter, obwohl es einem in dem Moment keinen Spaß macht, in der Hoffnung, dass es irgendwann Spaß macht? Oder muss man akzeptieren, dass es da nicht für einen ist? Oder, na, das ist aber wieder ein anderes Thema jetzt. Aber das war, das beschäftigt mich sehr, das Thema. Ja, Sorry, das aber, stimmt, aber ja. Nee, du hast zumindest, bei dir ist es halt ganz geil, weil du halt sagst, okay, du hast deinen Beruf, du, du studierst es, du wirst irgendwann Ärztin sein und äh, du machst es gerade wirklich, weil es dir Bock macht. Ja. Und du hast auf diese Zahlen geguckt, dich von den Zahlen beeinflussen lassen und jetzt hast du zum Glück geschafft, wieder zu sagen, hey, ich mache das eigentlich nur, um Spaß zu haben, um Leute kennenzulernen, um größer zu wachsen, also menschlich zu wachsen. Und ähm, das ist super geil, dass du dieses, du hast quasi die, den heiligen Gral gefunden quasi.
1: Ja, richtig. Und jetzt habe ich das Gefühl, Du habe das Ziel ja schon erreicht, Genau. Genau, ja. du hast
0: für dich Twitch durchgespielt, weil du wolltest genau das erreichen, was du hast. Du wolltest Leute genau. im Chat haben, mit denen du reden kannst, ein bisschen chillen, ein bisschen spielen, ein bisschen hier das über das reden, dies und das. Und danach ja. hast du einfach geile vier, fünf Stunden gehabt. Genau. Und wenn es geil ist, dann läuft, kommt vielleicht noch ein bisschen Geld drauf bei warum So, aber.
1: Genau, richtig. Ja, ja also, und ich bin. Ich bin zum Beispiel, also ich verlange von jemandem irgendwie zu abonnieren oder Geld zu spenden oder was auch immer. Aber die Leute sind auch so extrem, es ist unfassbar, wie gerne Leute eigentlich geben. Ne? Also ich bin da immer wieder so erstaunt. Ich sage das auch jedes Mal, Leute, ich werde irgendwann hoffentlich, Gott, also ich hoffe, ich werde vielleicht irgendwann mal Arzt. Ihr müsst mir jetzt ja auch wirklich kein Geld geben, es ist alles in Ordnung. Und sie tun es trotzdem, weil sie Bock drauf haben. Und ich habe... Und ich freue mich natürlich auch drüber. Ich habe mir ein paar, so also das ganze Equipment hier, was ich jetzt habe für das Stream, ist komplett finanziert von Leuten, die Lust haben zu unterstützen oder Lust hatten zu unterstützen. Und ich habe nicht danach gefragt. Aber ja, es gibt natürlich auch, ähm, ich würde auch sagen, ich hatte da wirklich viel Glück. Ähm, und. Da kommt genau die richtige Person in den Stream, die, die ja irgendwie so jemand, also ne, die mit dir auf einer Wellenlänge äh, schwimmt und sagt, okay, habe ich Bock zu unterstützen. Aber das Glück muss man natürlich auch erstmal haben. Und da ist es schon in Ordnung, sich zumindest als Ziel zu nehmen. Ähm, klar, okay, sagen wir, ich hätte gerne zehn Zuschauer am Schnitt. Beispielsweise. Also ich finde, Zahlen per se sind erstmal gar nicht so schlimm. Ich aber fand die es so schön, dass ist, du
0: gesagt hast, du hast es mit einem Gefühl ja. verbunden. Weil deswegen machen genau. wir das Ganze hier, um Spaß zu haben. Keiner, Also die meisten Leute, oder zumindest sollte es ja so sein, du fängst an zu streamen, weil du möchtest einfach einen Job haben, der dir Spaß macht. Oder wenn es halt nicht der Job ist, jetzt wie bei dir, sondern halt etwas, was dir Spaß macht. Und ähm, ja. deswegen finde ich das super smart, quasi das mit dem Gefühl zu verbinden. Das heißt, dein Ziel ist nicht eine gewisse Zahl, sondern ein gewisses Gefühl. Hörst du hast die Frage dann ja. wie du Gefühle einteilst in Stufen wie kannst du wenn du ein Gefühl erreicht hast noch ein größeres Gefühl weißt du was ich meine wie, wie, ja also, ich weiß was du meinst aber ich hab das, Gefühl, das ist ja das ich, Schöne ist nur das Endziel quasi du kannst ja nur
1: nee das finde ich eben nicht also ich, ich finde klar das ist das Endziel aber das ist auch das was du erreichen kannst weil das ist das Gefühl ist etwas das kannst du viel eher beeinflussen als eine Zahl oder du kannst doch die Zahl deiner Zuschauer sagen wir mal Sommerloch. Ja. Ja? Da sind so viele in diesen Zahlen, sind so viele Faktoren mit, so viele Faktoren sind damit verknüpft, die wir nicht beeinflussen können. Null. Wir können kein Sommerloch beeinflussen, wir können nicht beeinflussen, dass Januar ist, wir können nicht beeinflussen, dass Lockdown ist, nichts da davon können wir beeinflussen. Ähm, und wenn ich mir aber ein Ziel nehme, was ich aktiv auch beeinflussen kann. Und meine Gefühle kann ich aktiv beeinflussen. Ich kann ganz genau sagen, oh, der Stream heute hat mir ein doofes Gefühl gegeben. Warum? Warum war das so? Dann suche ich mir teilweise richtig die Stellen raus. Oh Gott. Dann ich, suche ich mir teilweise richtig die Stellen raus, ähm, weil ich die dann schon im Kopf habe. So, oh, das war eine Stelle, da, war ich, da hatte ich irgendwie ein doofes Gefühl. Und dann gucke ich mir das an. Schau, wie ich da gewirkt habe, habe ich souverän reagiert, je nachdem, was passiert ist, was auch immer, und ich kann dieses Gefühl, auch dieses negative Gefühl, beeinflussen. Wenn ich da sitze und ich habe keine Zuschauer und niemand schaut, oder ich habe das Gefühl, niemand schaut mir zu und ich sehe es auch an der Zahl, dann kann ich unter anderem mit Tipps von dir beeinflussen, dass vielleicht doch mal jemand hängen bleibt, indem ich ähm, lerne, zu reden, selbst wenn mir niemand antwortet, beispielsweise. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, das zu beeinflussen, was ich tue und was ich fühle, als das zu beeinflussen, was nach dem Stream einfach nur schwarz dasteht. So, ich, ja, also, ja. Das ist so mein, mein Gefühl. Und da habe ich das Gefühl, wenn ich es so mache, dann ist das auch Ach. deutlich gesünder für mich einerseits, weil ich mich nicht auf so eine Zahl einfach versteife, ich merke es ja auch an mir, dass ich damit zufriedener bin. Ähm, ja, und was sind Zahlen? Das, ich habe mir auch die Frage mal gestellt, ähm, da hatte ich mit ähm, Muriel zusammen ge gequatscht im, im Discord. Und wir haben auch so ein bisschen über das Stream geredet. Ähm, Offstream allerdings, so privat. Und irgendwie sind wir dann auf das Thema gekommen. Und da fiel mir das auch so ein bisschen wie Schuppen von den Augen die Leute, und man gehört ja teilweise auch dazu, oder gehörte ja dazu, ähm, mehr Zuschauer. Wie bekomme ich mehr Zuschauer? Was muss ich tun, um noch mehr Zuschauer? Wie knacke ich die 15 Zuschauer? Wie knacke ich die 50 Zuschauer? Wie knacke ich die 75? Wie knacke ich die 100? Und so weiter. Ich meine, ganze YouTube-Einträge, ganze YouTube-Videos haben als Clickbait, wie schaffe ich 15 Zuschauer? Ich, ich weiß nicht. Es gibt, es gibt Leute, die machen solche Videos. Kennst du einen? Verrückte, ich, dumme, ja. dumme Menschen. <lacht> nee, aber, ja? ne, und das ist ja auch der Clickbait-Titel schlechthin, weil die Leute wollen das ja auch wissen. Die Leute suchen danach. Die Leute haben Bock auf diese Zahlen. Aber manchmal ja, so denke ich mir … Video kippt sich
0: nicht gut, wo es steht, wie wirst du mit dem Stream happy? Zufrieden, genau. Wobei, doch würde sich wahrscheinlich gar nicht so schlecht klicken. Wie bist du zufrieden beim Stream? Aber diese Frage ist schier unbeantwortbar, weil sie beeinflusst ja. einfach alles.
1: Ja, und, die, und ich glaube, dass also sie jemand alles. eher draufklickt, wie kriege ich 15 Zuschauer, um ehrlich zu sein.
0: Ja, deswegen heißt die, nennen ne? wir die Titel ja auch so, weil genau, wir müssen genau. das draufklicken, das muss halt so sein. Aber genau. ähm, nee, mein Problem war nur, dass, dass wenn du sagst, du vermisst es mit einem Gefühl, finde ich super smart, allerdings ist ein Gefühl ein Gefühl und ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt das bei mir mache. Bei dir ist halt ein bisschen was anderes, weil du bist nicht darauf angewiesen, quasi finanziell ja. oder businessmäßig oder lebensstandardmäßig. Ähm, wenn ich sage, ich bin happy mit dem Stream, dann kann ich das, dann bin ich das mit 50 Zuschauern und mit 100, vollkommen egal. Weil mit 50 Zuschauern macht es genauso viel Spaß wie mit 100 Zuschauern. Also wie kann ich mit einem Gefühl weiter wachsen, was ich ja will, weil ich größer werden möchte, um somit mir das Ganze besser leisten zu können.
1: Genau, du bist in der Sondersituation, die. die Sondersituation, nicht nein. Ja. <lacht> ähm, Ich glaube, ich würde sagen, also ich kenne die Statistik nicht, aber ich würde sagen, 90% der Streamer machen das aus dem Hobby heraus, eben weil es ein Hobby ist, und machen das nicht, um Geld zu verdienen. Primär als Haupt, als Haupteinnahmequelle, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, nicht viele nutzen das als Haupteinnahmequelle. Hm. Es gibt Leute, die nutzen es als Haupteinnahmequelle, aber nicht, es sind nicht so viele, oder?
0: Also, na, also als Haupteinnahmequelle nutzt es 0,0001% tatsächlich. Also so viel können davon leben, klar. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja die Absicht hinterm Stream und ich glaube, sehr, sehr viel mehr als die Hälfte haben die Absicht, streamen nur, weil sie damit irgendwann quasi davon leben können. Der Traum ist es einfach, ich spiele Videospiele und muss nichts anderes machen in meinem Leben. Das ist der Traum.
1: Ist das tatsächlich so? Das ist, glaube
0: ich, bei den meisten das, ja.
1: Okay. Ich liebe Computerspiele,
0: ich spiele sie, kriege dafür Geld und muss deswegen nicht ähm, am Fließband arbeiten oder sowas. Okay. Ich glaube, das ist. Ich weiß es oh. nicht. Es gibt keine Statistik. Wie willst du deine Statistik machen? Aber.
1: Oh, vielleicht bin ich in der falschen Crowd und, und bin dadurch so ein bisschen geblendet, weil ich habe das Gefühl, für viele ist das ein Hobby. Also, gerade auch in dem, in dem ganzen Lockdown, die, die, die Streamer, die damit angefangen haben, und ich bin auch einer von diesen Lockdown-Streamern. Ähm, das war ja Hobby und, und Zeitvertreib. Äh, und ich, ich, ich würde, zumindest würde ich behaupten, dass die wenigsten davon gesagt haben: Okay, ich will das jetzt als Hauptberuf in Angriff nehmen. Aber es nee, kann nee, auch sein. Dass nee, dass ja, nee. Ist, dass nee äh,
0: okay, die meisten natürlich als Hobby. Ich glaube, die wenigsten sagen sich, sie machen das von Anfang an Vollzeit. So wie ich. Keiner ist so dumm. Und ich sage hm. ja immer auch Leuten, sie sollen das nicht machen. Nee, nee, aber ich glaube schon, dass die meisten mit der. Also, sie machen es als Hobby mit der Absicht dahinter, irgendwann davon leben zu können. Jeden, wenn du fragst, ist einfach, euch oh, ich mach das als Hobby, vielleicht funktioniert es aber irgendwann, dass ich davon leben kann. Mehr will ich gar nicht. Ich will mhm. einfach nur davon leben können. Das sagen doch die meisten, oder? Ich mach es als Hobby, aber ich möchte davon leben können. Das, ich, die, die wenigsten sagen, jetzt go! <lacht> Geld, <lacht> sofort. Nein, das ist ja auch ja. falsch, das ist ja auch Quatsch.
1: Ja, klar. Ich um, nicht. <lacht> ja. Genau, ich nicht. Nee, ähm, Okay, gehen wir mal davon aus, Gefühl. es gibt ein relativ Genau, ja, ich habe ich hab nämlich das gegenteilige Gefühl, aber gehen wir mal davon aus, dein Gefühl entspricht den Fakten. Ähm, ja, okay. Dass, okay. dass jemand sagt, okay, ähm, ich will damit irgendwann mal Geld verdienen, dann stehen wir vor einem ganz anderen Problem. Das, was meine Strategie, die ich mir für mich genommen habe <lacht> Erstens das, ähm, <lacht> es gibt gar nicht genug Geld auf der Welt, als dass äh, Leute es so in Twitch investieren können Nee, aber es ist natürlich so, da spielen ja ganz andere, ganz andere Faktoren nochmal eine Rolle. Und natürlich muss man da deutlich wirtschaftlicher denken. Das ist wie bei jeder anderen Arbeit auch. Ähm, Arbeit kann Spaß machen, aber sie macht wahrscheinlich nicht jeden Tag und zu jeder Stunde Spaß. Und ähm, ich, wenn ich irgendwann mal in einem Krankenhaus arbeiten werde, werde ich das auch haben. Und ich habe auch schon vorher in Krankenhäusern gearbeitet. Also ich habe ja einen medizinischen Fachberuf erlernt und da war das auch so. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber auch nicht immer. Ähm, beziehungsweise es gab auch super viele Frustmomente. Das ist einfach so. Ne? Das ist eben ähm, etwas, womit man sich stark auseinandersetzt und worüber man seinen sein Verdienst dann auch bezieht. Ähm, ja, da ist aber natürlich trotzdem klug, sich darüber im Klaren zu werden, dass genau das eintreten wird. Hm. Dass dieses Streamen irgendwann auch mal keinen Spaß machen wird. Dass es Streams geben wird, die nicht Spaß machen, die du aber durchziehst, weil du dein Geld damit verdienst. Und ich fand das super interessant. Ich, es gibt einen Streamer, ich habe leider seinen Namen vergessen. Der hat jahrelang Vollzeit gestreamt, hatte auch irgendwie... 500, 600, 700 Zuschauer im Schnitt. Konnte davon leben. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Und der hat sich... Was hat
0: er gemacht? Ist ja auch egal.
1: Alles ja. mögliche, Variety. Okay. Und es hat super funktioniert. das war, oder ist auch ein sehr guter Streamer. Und der hat sich dann irgendwann entschieden, im letzten Jahr besser gesagt, entschieden, er macht das jetzt nicht mehr hauptberuflich. Er geht den Schritt zurück. Er fängt nochmal an zu studieren. Und er meinte, das war eine Riesenerleichterung, diesen Schritt zurückzugehen und das Streamen wieder nur als Hobby zu sehen. Nicht immer auf die Zahlen gucken zu müssen.
0: Aber das und sagt, wie viel Zuschauer hat er, wie viel Geld verdient er damit? Millionen wahrscheinlich, Tausende.
1: Nein, um Gottes Willen. Das war so ein deutscher, ist ein deutscher Streamer. Wie ah, gesagt, okay. 600, 700 Zuschauer. Ja, ähm, aber so
0: jemand kann es sich leisten zu sagen.
1: Der streamt jetzt für 60 Zuschauer im Schnitt. Ach so, okay. Also ich folge ihm immer noch okay, okay, und die okay, Zuschauerzahlen okay. sind extrem runtergegangen.
0: Das ist krass, ähm, oder? Einfach nur, weil er, das ja. siehst du mal, einfach nur, weil er gesagt hat, er macht es jetzt nicht mehr ernst, sondern als Hobby. Ein Zehntel ja. der Zuschauer.
1: Genau, richtig krass, krass. Wie krass, wie gemein. Richtig fies. Das Leben. Nee, aber Unfair. genau, vielleicht kann man einfach nur sagen, hey, ich mache es hauptberuflich und dann hat man die, die 600. Genau. Nee, aber es ist, Klappt nicht, ne? Hast du schon probiert? Nee. nee. aber Es ist tatsächlich so, dass. Ich fand das super spannend, fand, er hatte dazu einen relativ langen Tweet verfasst mhm. und da ist mir auch klar geworden, ja, wie viel Druck das mit sich bringt und das, was du auch gerade sagst, ja klar, dieses Gefühl zu haben, das ist ja schön und gut, das ist ja schön und gut für dich, das Gefühl zu haben, es hat dir Spaß gemacht. Das bezahlt aber auch nicht deine Rechnung, wenn du bei Lidl an der Kasse stehst. Da kannst du auch nicht sagen, ich hatte heute einen guten Tag und die Kassiererin sagt, ach ja, alles klar, dann nehmen sie mal mit die Einkäufe, brauchen sie nichts bezahlen. Ist ja halt nicht so. ne? Damit Das ist nun mal nicht Geld und Geld brauchst du, um zu leben.
0: Ja, nur dieses, ähm, äh, dieses, dieses Argument will ich ja gar nicht bringen, weil ich habe mir das ja ausgesucht. Und jeder, der das sich jeder, der sich Stream als Hauptberuf aussucht, sucht sich das ja aus. Der ist ja nicht gezwungen, das zu machen. Jeder kann an der Kasse oder sonst. Ich kann ja jederzeit wieder einen normalen Job haben. Das möchte ich ja gar nicht sagen, dass... Ähm, ich äh, also doch, also oh, schwierig <lacht> ich, ich, quasi die Absichten sind natürlich andere wenn ich mir was aufbauen möchte um davon irgendwann leben zu können dann habe ich natürlich andere Sachen die ich beachten muss, wie wenn ich möchte einfach nur Spaß haben was heißt einfach, das ist tatsächlich das ist ja auch das Problem, es ist nicht es ja. ist nicht so leicht mit dem Stream einfach so eine Community sich aufzubauen sich 30 Zuschauer aufzubauen, ist fast genauso schwer wie 300. Also, ne, man hat andere Probleme von 30 auf 300 und von 0 auf 30, klar, aber es ist nicht das Gleiche, aber es ist fast der gleiche Aufwand, den man oft machen muss, an Zeit zum Beispiel, oder an Ideen, die man haben muss, um 30 oder 300 zu bekommen. Und ähm, deswegen, worauf ich hinaus wollte, keine Ahnung, aber ich <lacht> wollte einfach sagen, das, ja, das sind ja zwei Sachen, das eine ist einfach, du bist Du kannst einfach sagen, ich habe mein Ziel erreicht, es macht mir Spaß, ich habe Leute, die da sind, ich kann mit denen quatschen, die sind auch immer da, egal was ich spiele, let's go, easy. Was heißt easy? Es ist nicht einfach. Aber so, aber deswegen kann ich das mich nicht so nach Gefühle richten. Ich sage, ich habe lieber einen Stream, der super viel Bock macht und schlechtere Zahlen hat, als einer, der mir keinen Bock macht und bessere Zahlen hat. Ist wirklich so, ich habe wirklich lieber einen Stream, der mir mehr Spaß macht. Weil, wie gesagt, ich mache das Ganze, weil ich Spaß haben möchte für den Rest meines Lebens mit meinem Job so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich kann mich nicht an dieses Gefühl richten, weil dieses Gefühl bringt mich quasi nicht weiter. Weil ich auch mit 50 Leuten Spaß habe, aber tatsächlich ein Stream mit 300 Leuten mir für meine Zukunft mehr bringt, als einer mit 50 Leuten. du, was ich meine, aber es ist schwer, nicht abgehoben zu klingen oder irgendwie äh, auf Geld bezogen. Ich, es ist so schwer zu sagen, weil es ist mir, Nein, das Geld ja. ist mir tatsächlich nicht so... Weil, von Geld zu reden, sage ich als Streamer, wenn du anfängst, versuch gar nicht erst an Geld zu denken. Das ist totaler, totaler Quatsch darüber, daran darüber zu denken, daran zu denken. Aber trotzdem möchte ich ja was... Quasi mein Ziel ist größer als... <lacht> Sprich du für mich, du kannst besser für mich reden. Ich glaube, du Dein warst Ziel ist
1: es, dann. größer zu werden.
0: Nee, das ist es <lacht> ja auch nein. nicht. Nein, oh Gott, nein, sei. nein,
1: ich, das war nur ein Spaß. Ähm, ja, ich nein, verstehe, tatsächlich, was du
0: meinst. Wenn ich es schaffe, mit, mit 200 Leuten davon leben zu können, ich brauche nicht mehr Zuschauer, wirklich nicht. Wenn ich es, und ich glaube, so wird es jedem gehen, oder nicht jedem, vielen. Manche werden natürlich dann, da können wir auch noch drüber reden, narzisstisch und sowas. Manche, also mhm. Manche sagen dann, okay, ich habe 200 Zuschauer, ich will 300, ich will 400, ich will 500. Ich kann schon längst davon leben, aber ich will 1.000, ich will 2.000, 3.000. Ich ich, ich habe schon eine Villa, aber mir ist egal, ich will doppelt so viel. Aber ich kann wirklich, glaube ich, sagen, dass egal wie viele Zuschauer, solange ich meinen Spaß habe und davon leben kann, ist alles super geil, paletti, fertig. Aber das halt schaffst du nur, wenn du auf Zahlen guckst, meines Erachtens.
1: Das schaffst du nur, wenn du auch auf Zahlen guckst. Ja, doch, würde ich auch mitgehen. Also klar, ich, für mich ist es nach wie vor eine Sondersituation. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Leute, die brauchen Zahlen, um, weil sie das Gefühl haben, dann kriegen sie den Hintern erst richtig hoch. Und dann geht es erst richtig los.
0: Das ist ja, ja auch ein Punkt. Ob den ich. Ob das gesund kann.
1: ist, weiß ich nicht. Aber es gibt Leute, die brauchen Zahlen auch, um ja, um erstmal richtig loslegen zu, äh, zu können, die, das ist deren Benzin. Ja? Ähm, wenn man wirtschaftliche Absichten verfolgt, egal ob man jetzt die dritte Villa sich kaufen möchte oder ob man sagt, ich möchte zumindest irgendwie ein bisschen mein Leben damit finanzieren können, ähm, ich gehe voll und ganz mit, dass du sagst, da reicht natürlich das Gefühl nicht aus. Dieses dieses Fazitgefühl nach dem Stream, dass der Stream Spaß gemacht hat. Das muss natürlich ähm, auch
0: da sein, wenn das nicht im Großteil ja, da ist, genau. sollte man was anders machen, natürlich, also mehr als 50, ja. wenn nicht 70 Prozent der Streams sollten Spaß machen, wenn nicht, dann, dann ist, macht man was falsch, dann muss man aufhören oder halt irgendwas ändern, dass es einen wieder Spaß macht, klar, das nicht vergessen, ich sag, ich sag viele Sa Leute möchten mir das glaube ich anprangern, dass ich sage, äh, mach einfach auf die Zahlen und mach auch, wenn du keinen Spaß hast, nein, muss immer Spaß haben. Sonst, sonst ja, definitiv. Aber
1: definitiv ja ich, Es ist halt auch so
0: ein Mischmasch aus Business-Denken und versuchen darauf zu achten, dass man die richtigen Entscheidungen trifft oder von schlechten Entscheidungen zu lernen und so weiter. Und nicht einfach nur zu machen, worauf man halt gerade Bock hat.
1: Das stimmt. Ja, und das gehört ja zu jedem Beruf auch, glaube ich, dazu. Ne? Eben. das was Eben. Du hatten. hast ja
0: bestimmt auch manchmal die, den Hals voll, dass du jetzt äh, Medizin lernen musst in der Nacht oder so. Test ja, rein.
1: definitiv. Ich Also je, je näher die Klausuren kommen, desto mehr verflucht man es auch. Definitiv. Aber ähm, du willst
0: unbedingt trotzdem Arzt sein.
1: Richtig, Arzt. man hat trotzdem Bock drauf und setzt sich trotzdem hin. Aber, und das ist auch der Punkt, es macht mir trotzdem Spaß. Ja, Ich genau. setze mich super gerne hin und schaue mir an, wie die Lunge funktioniert, weil ich das so spannend und so interessant finde. Ich habe genau genommen acht Jahre darauf gewartet um überhaupt in dieses Studium reinkommen zu können, weil ich es so interessant und genial finde, wie dieser menschliche Körper funktioniert, dass ich da für acht Jahre Wartezeit investiert habe Ja. und das ist total und das, und ja, diese, diese Grundeinstellung, wenn es einem wirklich richtig Spaß macht oder wenn man ganz genau weiß, ey, das ist mein Ding, ähm, dann go for it, aber ja, ich, ich glaube, und ich glaube, der gemeinsame Konsens bei uns ist gerade, dass eins alleine, wenn man damit Geld verdienen möchte, nicht ausreicht. Richtig? Also, wenn du damit wirklich Geld verdienen möchtest, davon leben möchtest, reicht es nicht aus, nur zu schauen, ob es dir Spaß macht, sondern du musst bestimmte Entscheidungen auch treffen, ähm, weil es aus wirtschaftlicher Sicht gut ist oder aus Business-Sicht oder was auch immer. Ja. Ähm, andersrum funktioniert es aber auch nicht. Das ist ja letzten ja. Endes, man kann ja jetzt anfangen, schon anhand dieser Diskussion über das Leben zu debattieren, <lacht> <lacht> wie man die Schwerpunkte setzt, ne? Aber ja, auf jeden Fall. Und so ist es ja bei jedem auch, bei jedem auch anders und bei jedem, oder für jeden auch eine andere Herangehensweise notwendig, damit das dann auch funktioniert. Und das, was du vorhin sagtest, da denke ich irgendwie immer noch drüber nach, dass du meintest, naja, was ist denn mit demjenigen, der da Bock drauf hat und der, anfängt zu streamen, ähm, aber es schaut niemand zu. Und eigentlich findet er das Prinzip cool und er hat das Gefühl, andere Streamer haben voll Spaß und er hätte das wahrscheinlich auch, wenn ein paar Leute da wären. Ähm, aber dann sitzt derjenige da und es ist niemand da, der zuschaut, der das Ganze mit ihm teilen möchte.
0: Ähm, das ist halt diese, diese, was sagt man dem? Ja. Diese, dieser Gegenspruch, dass du, du sagst, du möchtest streamen. Hauptsächlich, weil es einfach Bock macht, weil es Spaß macht, weil du etwas im Leben machen willst, was dich erfüllt, zocken, dafür vielleicht Geld verdienen, was auch immer. Du möchtest es einfach, weil es, weil es Bock macht. Aber den wenigsten Leuten macht es Bock, zu null Leuten zu streamen. Oder halt, oder für 80% der Zeit für null Leute zu streamen. Keiner schreibt oder was auch immer. Dem wenigsten macht es Spaß. Und Leute, die halt oft sagen, mir ist es egal, ob Leute zuschauen oder nicht, ich, äh, es macht mir trotzdem Spaß. Dann bist du entweder eine super also super besonders und nicht gehörst nicht zu den, glaube ich, meisten Leuten, die anders denken, aber ähm, ich glaube, viele lügen sich dann an, sowas. Aber das weiß ich halt nicht. Ich glaube, die meisten Leute wären glücklicher, wenn mehr Leute zuschauen würden. Aber dahin zu kommen, mhm. ist halt Arbeit, die wahrscheinlich vielleicht erstmal nicht. Ach nee, warte, anders. <lacht> an sich arbeiten. Und versuchen dadurch besseren Content zu machen, mehr Zuschauer zu bekommen, bla 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 bla. Das macht mir Spaß. Mir macht es Spaß zu überlegen, wie ich etwas verändern kann, dass vielleicht mehr Leute daran ja. Spaß haben und so weiter und so fort. Genau. Aber ja. vielen Leuten macht es keinen Spaß. Vielen Leuten macht es keinen Spaß. Viele Leute denken sich, ja, aber ich will doch einfach nur da sitzen und, und streamen und Leute sollen zuschauen. Aber das geht halt nicht. Das passiert halt meistens nicht, dass sowas funktioniert. Also ist die Frage, was sagst du zu Leuten, die das wollen? Sagst du einfach, das wird nicht passieren, hör auf? Sagst du, ja, da musst du erstmal durch eine harte Zeit durch, die keinen Spaß dir macht, um Früchte zu tragen, wie zum Beispiel durch ein Studium, was du hast, um einen Job zu machen, der dann geil ist? Oder sagst du einfach, nee, dann lass es, dann ist es nichts für dich. Weil daran zu arbeiten, muss dir quasi Spaß machen, damit es geil ist.
1: Ja, ist eine sehr gute Metapher. Die greife ich gleich mal auf. Wenn dir das Studium keinen Spaß macht, dann wird dir der Beruf wahrscheinlich später auch nicht viel Spaß machen. Ähm, wenn du oh, so ein Notar
0: sein, das ist, glaube ich, schon ganz geil.
1: Naja, aber auch der hat ja, der muss ja mit Gesetzestexten in Kontakt kommen und wenn du Gesetzestexte hast, dann wird sich daran später, wenn du viel Geld verdienst, auch nicht wirklich was ändern. Das heißt, ich glaube, wenn man anfängt mit dem Stream ähm, die, die Ziele, die man am Anfang hat, nämlich zu Leuten zu streamen, mit Leuten zu reden, in Kontakt zu kommen, das Ganze teilen zu können, ähm, das kann man ja haben als Ziel. Das ist dann, sagen wir mal, der Abschluss, der Uni-Abschluss. Aber das, was du davor hast, du, du musst davor noch ein Ziel setzen, damit du das dann erreichen kannst, dieses größere Ziel. Und das, was du davor hast, ist meistens, in den meisten Fällen, dass du dir das Streamen erst mal aneignen musst und beibringen musst oder beibringen lassen kannst durch Tutorials und so weiter. Aber das ist super viel Eigeninitiative, das ist super viel Arbeit, die du da reinsteckst. Ähm und ich glaube, dieser Zwischenschritt ist ganz wichtig. Und ich glaube, das trifft auf YouTube, Twitch, auf alles zu, was mit Content Creation zu tun hat, dass du kannst das zwar noch nicht studieren, noch, oder vielleicht kann man es äh, mittlerweile dann, schon studieren, wie man Streamer wird. Ja, es ja, gibt ja. schon Lehrgänge <lacht> wahrscheinlich dafür. Ja. Du kannst, du du, du, du musst es lernen. Und wenn dir das lernen und das sich damit beschäftigen, wenn ihr das schon keinen Spaß macht, dann wird, dann, dann ist es wahrscheinlich nichts für dich. Wie willst du denn, wie willst du denn Spaß daran finden, wenn der Laden läuft? Also ich
0: weiß Sie nicht, weißt ob man ich das so eins zu eins, ja, ich weiß, was du meinst, aber sagen wir es mal so: Ich rackere mich fünf Jahre ab, habe keinen Spaß dabei, also jetzt beim Stream zum Beispiel. Ich würde jetzt mich einfach abrackern, fünf Jahre lang. Mhm. Würde mir ein Spiel raussuchen, würde mich da total drauf fixieren, ich würde YouTube-Videos dafür machen, die Leute kommen, 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 weil ich für dieses Spiel Content mache. Ich hasse es aber. Aber ich mache es, mache es, mache es. Ich kann super gut eine Maske aufziehen und die Leute denken noch, dass es mir super Bock macht. Ich mach, 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 mach. Und dann, wenn ich 10.000 Zuschauer habe, sage ich, okay, Leute, 10.000 Zuschauer, ich spiele jetzt das, was ich schon die letzten fünf Jahre immer spielen wollte. Ich mache jetzt einfach nur Variety. Ich setze mich hin, rede kein Wort und mache Variety. Aber 10.000 Leute kennen dich und von den 10.000 Leuten werden vielleicht 1.000 hängen bleiben. Und dann hast du 1000 Zuschauer und machst das, worauf du schon immer Bock hattest, aber hast fünf Jahre hart dafür gearbeitet. <lacht> ich glaube, das ist nicht so leicht, es ist mir nur gerade, weil ich, wenn ich mir, also natürlich kannst du dich nicht vergleichen mit den Leuten, die heute 20.000 Zuschauer haben, da war es halt noch ganz anders, wie Twitch aussah von vor acht Jahren oder sowas, oder vor fünf Jahren. Deswegen kannst du ja nicht sagen, weil dann Leute sagen, Leute, ja, aber Mont hat auch einfach immer nur auf Fortnite gespielt, der hat auch nicht hart dafür gearbeitet. Erstmal ist es äh, diskutierbar, ob der hart dafür gearbeitet hat oder nicht. Ich sage immer schon, wer Erfolg hat, der muss auch dafür hart arbeiten. Ähm, aber Rülpsen und Rauchen ist schon harte Arbeit. Ja, also deswegen, ich habe keine Ahnung, ich habe Monte nicht von Anfang an. Aber ihr wisst es, ihr kennt es, Streamer einfach, die, wo es den Anschein erweckt zumindest, dass sie einfach immer nur einfach gemacht haben, worauf sie Bock hatten. Und es hat halt funktioniert. Und die, diese Leute gibt es natürlich auch. Und die haben dann entweder, kann man sagen Glück, ich rede nicht gern von Glück, aber die haben halt einfach dann, die sind halt so, dass sie gerne angeschaut werden wollen. Ja. Oder dass Leute sie gerne anschauen. Nur die wenigsten Leute sind so. Das sind halt, sagen wir mal, Rampensäue oder halt Entertainer. Im, im Blut haben die schon Entertainment. Und ähm, das läuft dann natürlich und die müssen vielleicht nicht so hart dafür arbeiten. Aber wer ist das schon? Wer hat sowas schon im Blut? Wer ist schon ein Knossi, der einfach super viel Stimmung macht und alle Leute gehen mit. Aber ich sag nur, wenn du solche Leute anschaust, denkst du dir halt auch, okay, dann wie kriegst du das heute hin? Indem du einfach nur machst, was, was du willst. Und da ist eine Möglichkeit halt, ich würde die nicht empfehlen, nur ich denke jetzt gerade erstmal mal drüber nach, dass du einfach fünf Jahre lang ackerst, um dann das zu machen, was du tatsächlich gerne machen würdest. Aber ob das so die gute Idee ist, glaube ich nicht.
1: Nee, das denke ich auch nicht. Ähm, Weil wie ich schon glaube, du gerade
0: gemeint hast, du hattest einen, der hatte 600 Zuschauer, hat dann ja. gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch auf das, was ich Bock habe. 60 Zuschauer. Kann halt auch Gut, passieren. Er hat auch,
1: ja. Ich meine, er hat auch vorher, der hat auch vorher ähm, die Spiele gespielt, auf die er Lust hatte und es war auch super durchmischt. Also, äh, was, hat geändert? Geändert? was hat er denn dann geändert?
0: Was Weißt du, was ja, er geändert er hat? er hat einfach,
1: Also das, was er geändert hat, ist im Prinzip jetzt Schwarz auf weiß, er ist nicht mehr Vollzeit-Streamer, er streamt nicht mehr jeden Tag und er streamt nicht regelmäßig, das heißt, er streamt vielleicht zwei-, dreimal die Woche, wenn Prüfungsphasen sind, äh, von der Uni aus, dann macht er auch gar nichts, damit er sich auf die Prüfung vorbereiten kann, mhm. genau, das war so die, die Kernaussage, ich muss den Tweet nochmal suchen, das war super spannend, was er da geschrieben hat, ähm. Ja, warte mal, wo waren wir denn gerade? Ich bin, ich bin gerade so ein bisschen raus. Ähm, das heißt, wir hatten gerade gesagt, okay, du ackerst fünf Jahre lang und dann erntest du die Früchte. Richtig. Aber das Problem bleibt ja bestehen, dass dieses daran ackern bedeutet ja auch, dass du dich mit dem Stream auseinandersetzen musst. Du musst lernen, wie du die Cam einstellst. Du musst mhm. lernen, wie du wie du redest, wie du auch deutlich redest, dass die Leute dir zuhören können, dass du nicht zu schnell bist, nicht zu langsam, nicht nuschelst und so weiter und so fort. Es gibt tausend Sachen, die man über das Stream lernen kann. Einige Sachen, die man lernen sollte und das spricht ja nicht dagegen, dass man, wenn man sagt, oh, ja, ich habe null Zuschauer oder ein Zuschauer, das bin ich selbst, ähm, und das macht mir keinen Spaß, aber ich möchte dahin kommen, dass es mir Spaß macht, dann mach doch es zu deinem Spaß, über das Streamen zu lernen, dich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, klar. Aber,
1: aber wenn es keinen Spaß macht, wenn du einfach nur da sitzen willst, und wenn es dir keinen Spaß macht, darüber nachzudenken, ähm, wie du Leute auch unterhalten kannst, dann hast du das Stream aber auch nicht wirklich verstanden.
0: Das ist Weil halt die Sache. Ich glaube halt, dass viele Leute sich dann eingestehen müssen, dass wie du, das war wirklich eine schöne wie sagt man ähm, Alliteration, nein, <lacht> Alliteration? <lacht> ich ähm, weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Analogie. Analogie. Ähm, dass wenn du etwas werden möchtest und es mit dem Studienperspekt vergleicht, also wenn man es mit dem Studium vergleicht, du sagst einfach, du möchtest etwas werden, mhm. du möchtest Anwalt werden und dann studierst du Anwalt, wie heißt es? Jura. Du studierst Jura, du studierst Anwaltologie, du studierst Jura. Genau. Und ähm, wenn dir schon das Jurastudium keinen Spaß macht, wie soll dir dann es Spaß machen, äh, Anwalt zu sein oder halt wer, was auch immer zu sein? Also, ja, Richtig. vielleicht wenn man halt merkt, okay, mir macht es keinen Spaß, mich Gedanken darüber zu machen, mir macht es keinen Spaß, mein eigenen Wort anzuschauen oder ich kann nicht über den Schatten springen oder, oder, oder ich kann nicht an mir arbeiten, es macht keinen Spaß an mir zu arbeiten, ich will nicht einfach nur da sitzen und zocken und Leute so mir zuschauen, dann ist es vielleicht einfach nicht für einen. Oder zumindest ja. muss man halt dann irgendwann nach einem halben Jahr, wo man das ausprobiert hat die ganze Zeit, kann man halt irgendwann sagen, jo, äh, irgendwie das zu lernen macht mir keinen Spaß, also vielleicht wird es mir auch keinen Spaß machen, das dann irgendwann tatsächlich zu machen. Aber ja, richtig. das finde ich, ich mein, so schwer, gibt, weil wie willst ja. du jemandem sagen, ja dann ist es nichts für dich. Das ist doch auch mies zu jemandem zu sagen, weil woher weißt du das nicht vielleicht einen Monat mehr und auf einmal macht es Klick in dem Kopf und er hat etwas gefunden, was Spaß macht, er wachsen kann und so weiter.
1: Ja, aber genau das ist der Punkt. Das ist genau das, wie jemand kommt rein und sagt, ich überlege, ob ich mit meiner Freundin Schluss mache, soll ich es machen oder nicht, was denkst du? Natürlich, das ist ein Punkt, es ist eine Entscheidung, ähm, die kann einem niemand abnehmen. Aber trotzdem kann man auf die Frage, soll ich damit aufhören? Ich habe das Gefühl, es macht mir keinen Spaß und es verändert sich nichts. Und die, die Null bleibt, egal was ich mache. Ähm, natürlich ist der erste Schritt zu sagen, erstens, was willst du denn? Was, was willst du mit dem Stream erreichen? Ja. Junge, was willst du denn? Was willst du? Ja? Genau. Und was, was möchtest du denn erreichen? Was ist denn dein dein Wunsch? Äh, und hast du, hast du dich damit, also hast du Bock, dich damit auseinanderzusetzen, mit diesen Zwischenschritten? Guck mal, das ist genau. Ich habe ähm, im ersten Semester Biochemie lernen müssen. Von hinten bis vorne. Und ich bin wirklich, ich, ich bin eine Niete in Biochemie. Ich werde es nie so gut verstehen, wie es die meisten anderen verstehen, ist auch Kacke. ich bin, ja, es ist einfach, oh, nee, also es ist wirklich, ich will da gar nicht von anfangen, es ist auf jeden Fall sehr anstrengend, sich damit auseinandersetzen zu müssen, das heißt nicht, dass ich irgendwann automatisch kein guter Arzt bin, das ist ja nur ein kleiner Teil von diesem ganzen Studium und auch nur ein kleiner Teil, ähm, um das große Ganze zu verstehen. Das heißt, wie in der Schule, wie im Studium, es gibt immer Bereiche, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Das ist unangenehm, das ist vielleicht auch super frustrierend und auch schwer, ähm, aber es hilft einem trotzdem weiter. Und da, das ist ein Punkt, an dem ich sage, da muss man durch, wenn man es mit dem Studium vergleicht, wohlgemerkt. Mhm. Aber es sollte auch immer Punkte geben, die einem gegenwärtig trotzdem Spaß machen. Ja. Sei es, wenn es das hundertste Tutorial auf YouTube ist, sei es, wenn es einfach ist, andere <lacht> Streamer beim Stream zuzuschauen. Das habe ich am Anfang gemacht. Ich habe andere ja. Streamer angeschaut und habe geguckt, was die machen und, und warum, warum die Leute das feiern oder warum die Leute jetzt so reagieren. Also ich habe versucht, Twitch zu verstehen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Da waren trotzdem ja. war bei mir die Null, aber trotzdem hat es mir so viel gebracht und dieser Konsum, es war unfassbar schön und ich hatte Bock drauf.
0: Ich habe einmal, als ich angefangen habe, habe ich natürlich auch Videos ohne Ende konsumiert, immer noch und ähm, da war ein Video und ich finde es nicht mehr, es stresst mich so sehr, wo mehrere größere Streamer bei so einem Panel wie auf einer Twitch-Con saßen vor, vor Publikum und quasi aus deren Sicht erklärt haben, wie man groß wird auf Twitch und da habe ich mir sehr viel rausgenommen. Ähm, wie zum Beispiel, dass man Genre brauchte, weil es waren zum Beispiel alles Streamer, die Sci-Fi-Streams. Die haben gesagt, ich, wenn ich kein Sci-Fi stream würde, sondern alles, würde mir keiner zuschauen. Und der hat das, oder die haben das aufgegliedert in ein Jahr. Die haben gesagt, okay, wir machen jetzt einen Plan, das geht über ein Jahr hinweg und jeder Monat ist eine Aktion, die ihr macht. Und der erste Monat war das, was du beschrieben hast. Der erste mhm. Monat war nur, konsumiere Twitch und analysiere Kanäle und schau lerne, konsumiere, was du machen möchtest. Und dann war der zweite Monat, und ich hab das, ich finde dieses Video nicht mehr, weil ich möchte das Leuten zeigen und und äh, es nochmal gerne anschauen, jetzt in Retro-Perspektive. Selbst das war, ein Video
1: draus machen.
0: <lacht> 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 Vielleicht auch einfach selbst ein Video draus machen, ja.
1: Genau. Ein
0: Twitch in einem Jahr. Aber das ist eine allgemeine Marketingstrategie, dass man sagt, du hast einen Plan und du teilst es in einem ja. Jahr um, sodass Leute quasi eine time Vorstellung haben. Aber der hat auch ja. dazu gesagt, jo, es muss kein Jahr sein, es kann auch drei Jahre sein oder fünf Jahre, je nachdem, wie schnell du bist. Du Kann auch sein, dass du nur eine Woche Twitch anschauen musst und es schon verstanden hast, dann ist das ja, der erste genau. Schritt halt eine Woche und danach kommt zwei Monate oder sowas. Das war super interessant. Genau, was du sagst, dass dieser, also, okay, dann verstehe ich jetzt, was du am Anfang meintest, dass du quasi sagst, du hast dieses, vielleicht dieses große Endziel natürlich, also Ziele haben, sage ich auch immer, dass man halt kleine Ziele zwischendrin hat. Und diese kleinen mhm. Ziele zwischendrin, auch wenn dir das insgesamt wahrscheinlich vielleicht erstmal am Anfang schwierig fällt, eine kleine Community zu gründen, drei Zuschauer, vier Zuschauer, fünf Zuschauer, zehn Zuschauer, das ist erstmal harte Arbeit vielleicht am Anfang, aber das kann man trotzdem versehen oder bestücken mit kleinen Zielen, die man erreicht. Wie zum Beispiel, ich beschäftige mich damit, besser zu werden im Reden. Vielleicht macht es mir Spaß, ja. besser zu werden im Reden. Ähm, was indirekt oder sehr direkt sogar mir dabei hilft natürlich den Stream auch besser zu gestalten und vielleicht oder ist es, man verbindet es mit Gesangunterricht ich glaube Leute die Gesangunterricht nehmen reden auch besser weil sie mit lernen mit ihrer Stimme umzugehen und sowas und dann lernt man auf einmal dass man gerne Gesangsunterricht nimmt oder irgendwie solche Sachen also ich weiß jetzt mhm. nicht genau was aber das hast du schön gesagt ja dass man auch wenn das Ganze vielleicht ein bisschen schwierig ist und mit großen Steinen versehen ist, dass man es schafft, kleine Ziele sich zu setzen, die einem Spaß machen, zu erreichen. Gamification. <lacht> Gamification. Du sorgst die dafür, dass du,
1: dass, du, ja.
0: dass du das mit Achievements bestückst.
1: Genau, also ich, ich finde das auch gar nicht verkehrt, dass man gerade am Anfang sagt, okay, ähm, dieses Streamen, das mache ich einfach erstmal, um Erfahrung zu sammeln. Das muss alles noch nicht perfekt aussehen. Das muss noch nicht perfekt klingen, das muss noch nicht.
0: auch perfekt nur klingen, wie es immer.
1: Sollte es zumindest <lacht> relativ schnell genau. Aber das, das, das sind auf jeden Fall, also weißt du auch, dass man mal den Fokus shiftet, dass man nicht sagt, oh Gott, Zuschauer, mir guckt keiner zu oder oh Gott, das und das funktioniert irgendwie noch nicht, sondern dass, ähm, ich habe gerade eine Trinkerinnerung bekommen, sehr gut. Ähm, dafür sind die Leute da. Da sitzt ihr im äh, selben ja,
0: Zimmer, Mann, das fällt mir jetzt auf. <lacht> das wäre
1: so witzig. <lacht> nee, noch nicht. Irgendwann, noch nicht. Äh, wird, irgendwann wann, wird sie in meinen wir... Keller ziehen, das ist mein Mod tatsächlich.
0: <lacht> irgendwann, wenn wir äh, unser großes Streaming
1: Oh, das mal so eine Streaming-Villa machen. Ja. Mit irgendwie, irgendwie am Wannsee oder so, weißt du? Irgendwann so einem fetten See und dann okay. hat man noch so einen großen Garten und so Wasser. Gibt. Stimmt. Ja, wir brauchen. Sonst nehmen wir einen Miami vielleicht. Okay, Miami. Genau, Miami. Immer. Wir. Wir. Florida also, Man sollen...
0: Attacks Streamer on Streamside. Site. Genau. Nein. Genau.
1: Die ja. werden ja auch gerade günstiger, weil Miami so Stück für Stück untergeht aufgrund der Wasserspiegelerhöhung oh und so. Also ich glaube, das könnte klappen. Ähm, oder so ein Hausboot. Naja, wie nehmen auch sei. <lacht> wo waren wir denn gerade? Oh.
0: Wo waren wir nicht. denn gerade stehen
1: geblieben? Ach so, genau, ich weiß es wieder. Ähm, was ich am Anfang gemacht habe, war, ich, ich habe eigentlich zwei, ich habe zwei, oder ich habe dieses Streamen, dieses ganze Vorhaben in zwei Teile geteilt. Der eine Teil war das, was ich hinter den Kulissen gemacht habe. Und der andere Teil war das, was ich on-Stream gemacht habe. Und ich habe mir das so ein bisschen eingeteilt. Ich habe mir gesagt, okay, du streamst vor dich hin. Du versuchst zu reden, du versuchst einfach erstmal zu kommentieren, was du machst. One step after another, ganz ruhig, ein Schritt nach dem anderen. Mehr machst du erstmal nicht. Und ähm, wenn du damit fertig bist, wenn du mit dem Stream fertig bist oder bevor du in den Stream anfängst, weiß ich nicht, ähm, kümmerst du dich darum oder liest dich so ein bisschen rein in Audio. Und dann Sound. Also ich habe ich hab mir das immer so ein bisschen aufgeteilt, weil dieses ganze Streamen, wenn man das einmal, wenn man die Büchse einmal aufmacht, dann sieht man, das ist quasi wie Hermines Tasche. Das beinhaltet so viele Sachen und von außen sieht das so entspannt und so wenig aus, ne? Stellst du die Kamera auf, machst ein Mikro an und dann ist gut und ein Streaming-Programm. Ähm, aber es sind ja so viele Sachen und ich habe mir das so ein bisschen törtchenweise einfach aufgestückelt, ähm, und wie du jetzt wahrscheinlich gemerkt hast, ich habe mir auch Listen gemacht, <lacht> wann ich was mir anschaue. Ähm, habe mir auch Notizen gemacht, Sachen, die ich einfach irgendwie interessant oder wichtig fand. Und so habe ich mich da so ein bisschen rangetastet an die ganze Sache, damit es auch nicht so überwältigend ist. Und dann habe ich immer gemerkt, Stück für Stück, oh, ey, das mit diesem Audiozeug, das ist mega interessant. Dann gibt es da irgendwie Frequenzen in der Stimme. Und je nachdem, welche Frequenz du mit einem Equalizer Stärker betonst oder weniger, klingt plötzlich die Stimme voll cool. Ich dachte vorher, das ist super naiv, aber ich dachte vorher, die Leute haben alle so eine tolle Stimme. So eine Radiomoderatorstimme, aber das ist ja nur der equal -Line.
0: Du glaubst, weißt du auch, warum die Leute auf der Bühne besser klingen, weil sie einen Reverb anmachen und dann klingt das alles viel besser. Das ja. ist, sobald du das anmachst, klingt eine Gesangsstimme schon viel besser. Ähm, ja. Das ist alles Fake. Meine Stimme fake. klingt auch nicht so. Die klingt auch nicht so äh, voluminös. Das, das Equalizer macht es viel voluminöser. Und das hat dir dann Spaß ja. gemacht, das alles rauszufinden. Ja.
1: Genau, also das war für mich, du, das ist so, wie wenn du in ein neues Land kommst und du lernst plötzlich die Kultur kennen und du schaust, was da alles möglich ist und, und plötzlich, es, es geht einfach so, weiß ich nicht, es ist wie ein Vorhang, der sich öffnet und plötzlich siehst du, wie viel dahinter ist und wie viel Spaß das auch macht. Ja. Und das, genau das war der Spaß. Ich habe mir irgendwie was beibringen können. Das war auch was anderes als dieses ganze Medizinzeug, also dass man davon auch mal ein bisschen Abstand nehmen konnte. Ähm aber ich bin auch, und das ist das geht aber nicht jedem so, ich glaube, ich bin auch so der Typ Mensch, ich bringe mir gerne Sachen selbst bei und ich lese ganz, ganz viel darüber, egal ob es jetzt äh, bei einem Hobby ist oder auch bei, bei Spielen. Wenn ich irgendein Spiel anfange zu, spiele, zu spielen, dann habe ich auch Bock, gut darin zu werden. Und so alle Geheimnisse zu ergründen. Ich zum
0: Beispiel gar und dann, nicht.
1: Siehst du? Ja. <lacht> nee, aber ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so ein Typ. Ähm, und deswegen war dieses Stream und dieses Ganze, sich erarbeiten müssen, für mich ähm, super cool. Also es war ein super cooler Fund für mich einfach.
0: Ich will ja mal auf ein anderes Thema gehen, wobei wir hatten es vorhin schon kurz. Du hast mich auch gefragt, sind Streamer Narzissten? Und ich finde es auch ein interessantes Thema, weil ich sage erstmal von vornherein, ja, die meisten. Dann ist noch die nächste Frage, sind nicht alle Leute Narzissten? Und dann ist noch das andere, dass ich tatsächlich mich nicht als Narzisst sehe, aber es kann auch unterbewusst natürlich eine riesige Rolle spielen. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, was definiert ein Narzissten? Weißt du da mehr? Lernt man sowas im Medizinstudium? Habt ihr. Ja, gehört? und ich,
1: ich habe extra mal nachgeguckt. Ja, ist wieder
0: notiert. Für dich ist echt People Note ist so das beste E-Mode, was für dich ja, ist, ne?
1: Ja, ja. Ich schwanke mal zwischen People Note und People Clap. Ja. Das ist beides. Erst notieren, dann klatschen. Ähm, nee, tatsächlich ist der Narzissmus an sich, ähm, da muss man so ein bisschen unterscheiden und das, das macht es auch so gefährlich, das ähm, in einen Kasten zu werfen, beziehungsweise in einen Topf zu werfen und Leute gleich als Narzissten zu ja, degradieren. Ähm, ich würde mal behaupten, dass in der Gesellschaft narzisstisch sein oder Narzissmus ja sehr negativ behaftet ist, oder? Also wir, wenn jemand ein Narzisst ist,
0: dann, Selbstverliebt halt.
1: Genau, dann ist das ja auch eher abfällig von mir gemeint, wenn ich ihn so... Das
0: positive Wort wäre vielleicht selbstbewusst. Selbstbewusst? Nee, nicht selbstbewusst. Ja. Äh, doch, selbstbewusst, ja. selbstbewusst ist das, das, ja. Ist das was ähnliches, selbstbewusst und selbstverliebt? Ja, wobei... Wenn du sehr selbstbewusst rüberkommst, denken manche Leute von dir, du bist selbstverliebt manchmal, oder?
1: Das eine kann, genau, die, die Leute können von dem einen auf das andere Schlussfolgern, was nicht stimmt, aber wenn ich selbstbewusst, also wenn du das Wort mal auseinander nimmst und dir die Wörter anguckst, dann ist ja selbstbewusst nichts anderes als, ich bin mir meiner bewusst, also ich, ich habe ein gutes Bewusstsein für meinen Charakter, für meine Grenzen, für meine Stärken, ja. für meine Schwächen. Ist ja per se erstmal nichts verkehrtes. Das kann für manche als selbstverliebt rüberkommen. Aber selbstbewusst sein ist, glaube ich, eher positiv.
0: Eben, also ja, das eine, eine kann Be zum anderen. Also ich glaube, jemand, der sehr selbstbewusst rüberkommt und sagt: Ja, ich bin, ich habe das verdient, was ich mir aufgebaut habe. Ich bin der King, ich bin geil. Mhm. Ja, und dann geht es schon weiter, weiter, weiter. Okay, der ist selbstverliebt. Das mhm, genau. ist, glaube ich, sehr nah aneinander. Du kannst sehr schnell von selbstbewusst auf selbstverliebt rüber. Wandern, wenn du nicht aufpasst. Aber ja, selbst narzisstisch ist echt eher so negativ auf jeden Fall behaftet. Ähm, das genau. heißt behaftet, es ist in unserer Gesellschaft negativ, ja.
1: Genau, es ist, also es ist negativ behaftet und ähm, wie du schon sagst, es bedeutet ja eigentlich, dass man selbstverliebt ist. Und das große Problem an, am Narzissmus ist tatsächlich, dass diese Eigeneinschätzung meistens nicht mit der Außenwahrnehmung übereinstimmt. Und das ist so dieser große, dieser <lacht> Dieser, dieser, dieser,
0: dieser also große, okay, selbstbewusst ist gleich selbstverliebt. Oh Mann. <lacht>
1: das ähm, nee, aber das, das ist, glaube ich, so das, was Narzissmus dann auch zu einem Problem macht, ne? dass derjenige von sich auch offensichtlich ein ganz anderes Bild hat, als es von außen wahrgenommen wird. Da ist natürlich die Frage, wer nimmt es falsch wahr? Der eine oder der andere? Ja. Ähm, aber ja, was ich super spannend finde, ist, dass mittlerweile, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, aber vor ein paar Jahren, es, es gibt ja diese, ähm, diese großen, so diese ganzen Heilmittelkataloge und das, was wir was wir in der Medizin haben, so dieses ICD-10, falls du das schon gehört hast, wo einfach, okay, ähm, und zwar so, es gibt super viele Erkrankungen und diese Erkrankungen, irgendwie haben sich ganz viele kluge Leute mal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen mal aufschreiben, welche ganzen Erkrankungen es gibt. Wir müssen das mal ordnen. Ne? Also nach System, welches System im Körper ist erkrankt? Wie nennen wir die Erkrankungen? Gibt es da von Unterkategorien und so weiter? Das ist quasi ein Katalog der Krankheiten. Und das gibt es auch für psychische Krankheiten. Und in diesem Katalog ist auch definiert, was gehört dann zu dieser Erkrankung dazu. Und Narzissmus war auch lange Zeit drin. Und mittlerweile mussten sie die Definition von Narzissmus aufweichen, weil nach dieser älteren Definition wären wir alle narzisstisch, die gesamte Gesellschaft. Weil sich einfach so viel geändert hat, ne? Selfie und so weiter und so fort. Also wir, wir wären nach dieser alten Definition alle narzisstisch. Das heißt, das ist auch sowas was super fluide ist, solche Definitionen. Ja, ja. Und ähm, ja, wo man auch wirklich aufpassen muss, aber wann ist es schon wirklich eine Erkrankung, die jemand hat? Und Narzissmus an sich ist ja eigentlich die Bezeichnung einer Erkrankung ähm, im Vergleich zu dem, was wir umgangssprachlich mit Narzissmus meinen.
0: Okay, okay, was ist was meinten wir ursprünglich mit Narzissmus?
1: mit Narzissmus, also, beziehungsweise das, was früher als Narzissmus definiert wurde, das, also da, da wird dann sowas gesagt, wie zum Beispiel, dass derjenige bestimmte Tätigkeiten, also sich auch, was total dämlich klingt, aber so wurde das früher definiert, dass derjenige sich irgendwie besonders, weiß ich nicht, mindestens fünfmal am Tag im Spiegel anguckt und sich dabei toll findet äh, oder noch mehr, also so waren früher die Definitionen, ne? Und das, also wenn ich oder besonders viel über sich teilt, beispielsweise, das machen wir. <lacht> wir streamen gerade, wir sind, also ne, laut dieser Definition sind wir definitiv Narzissten, äh, laut der alten Definition. Und es wurde jetzt aufgeweicht. Ähm, und, äh, und was zum Beispiel auch yeah, unter diese alte Definition fallen würde, ist auch sowas, was wir jetzt machen, was ja auch voll im Trend liegt, sowas wie Achtsamkeit, Meditation dieses In sich horchen, zu sich finden, in sich ruhen, laut der alten Definition von vor 20 Jahren, war das Narzissmus. Aber ja. jetzt haben wir erkannt, dass das eigentlich ganz gesund ist, auch mal auf sich zu schauen. So, ähm,
0: Egoistisch zu sein, ein gesunder Egoismus, ein bisschen. Genau,
1: genau. Ja. genau. Ähm, und ja, letzten Endes muss man halt immer gucken, schaut man sich jetzt dieses umgangssprachliche an oder oder die die wirkliche Persönlichkeitsstörung, die dahinter steht, weil in, in der Psychologie wird das wirklich so definiert, dass derjenige auch keine Empathie hat, auch kein Verständnis dafür hat, was andere wollen und empfinden und es interessiert ihn auch nicht, dass derjenige sich extrem selbst überschätzt und dass derjenige wirklich ein krankhaftes Verlangen nach Anerkennung hat. Das ist die medizinische Definition von Narzissmus eigentlich. Ähm,
0: und jetzt denkst genau, du, sind alle Streamer Narzissten?
1: Die Frage würde ich dir erstmal zurückstellen. Ich habe mir da du schon gedacht, bist hier du der Gast.
0: Der, der Gast, du bist, Gast, du bist Antwort. Ich nee, ähm, erstmal, beziehungsweise die Frage, muss man ein gewisses narzisstisches Verhalten aufweisen, um überhaupt auf Twitch überleben zu können, so ungefähr, ne? Nee, ich glaube ja. nicht, dass jeder narzisstisch ist. Ich glaube, Twitch besteht hauptsächlich aus sehr ähm, introvertierten Menschen. Also, vielleicht nicht an der Spitze natürlich, aber Allein von den ganzen Zuschauern auch und von den ganzen Leuten, die hauptsächlich streamen hier. 90 davon sind sicher alle, oder weiß ich nicht, aber sind sehr viele introvertiert. Ich selber bezeichne mich auch als introvertiert und ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich, ein, dass ich narzisstisch bin. Ich komme manchmal selbstbewusst drüber, aber selbst das ist oft ein bisschen übertrieben, weil ich halt weiß, dass wenn man ein bisschen selbstbewusst rüberkommt, dass es ein bisschen besser läuft natürlich. Also man schaut, glaube ich, einer selbstbewussten Person lieber zu als jemand, der die ganze Zeit unsicher ist über etwas, was er sagt. Und vor allem, ich muss halt öfter etwas sagen, wovon ich wirklich der Meinung bin. Und wenn ich selbstbewusst sage, ähm, kommt es, glaube ich, besser rüber und sowas. Ähm, und ich glaube nicht, dass es narzisstisch ist. Ich zum Beispiel finde es immer noch ein schreckliches Gefühl einfach, und das ist traurig, aber wenn man gelobt wird, ich mag Lob nicht, ich komme damit nicht klar. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich fühle mich da komisch. Äh, ich freue mich, wenn Leute hier sind. Ich mache ja auch die Zuschauerzahl aus, weil ich, weil ich mich damit nicht klarkomme. Egal, ob sie niedrig oder hoch ist, beides hat seine eigenen Auswirkungen auf mich und ich find's schrecklich. Deswegen, ja. es kann trotzdem sein, dass irgendwo in meinem Kopf natürlich dieses Unterbewusstsein, dieses dieser Schalter ist, der sagt, yo, oder was heißt Schalter, aber dieses dieser Gedanke ist. Ah, oh, du machst das, damit du irgendwann groß bist und jeder deinen Namen kennt und oh. aber Unterbewusst, ich also bewusst nicht, ich will nicht, dass die Welt mich kennt, ich will nicht, dass viele Leute mich kennen. Ich bin, ich mache das, was mir Spaß macht und so, aber ich mache es nicht, um irgendwie bekannt zu sein. Zumindest denke ich das. Was Unterbewusstsein bei mir ist, weiß ich nicht, weil ich glaube schon, dass man ein gewisses Gesundes Selbstvertrauen auf jeden Fall, aber auch, glaube ich, ein bisschen selbstverliebt sein muss, um zumindest an der Spitze da oben zu sein. Ich glaube ich glaube wirklich, dass viele Leute oben, also wirklich richtig von ganz oben, 10.000, 20.000 Zuschauer, so die, dass da wirklich so ein, ich, ich sage nicht, dass es das Narzissten sind, aber dass da, um das zu packen, muss man ein bisschen selbstverliebt sein. Weil sonst könnte man das, glaube ich, gar nicht hinkriegen. Dieses... Weil, wenn du, also, wenn ich mit so viel Lob und Liebe und, und, oder auch Hass überschüttet werde, wenn allein die Leute, die mit so viel Hass überschüttet werden, da nicht dran zu zerbrechen und immer noch zu denken, ich bin gut, ich krieg das hin, das, was ich mache, ist gut, das ist doch schon eine gewisse, da muss man doch schon echt krass viel Selbstvertrauen, selbstverliebt oder was auch immer sein, um da nicht dran zu zerbrechen. Oder auch der ganze Lob, den man kriegt, daran nicht zu zerbrechen, nicht, nicht abzuheben. Wobei, das ist dann die mhm. Sache, ne heben die Leute dann ab, weil sie so viel Lob kriegen, oder steckt das schon immer in denen drin? Und das ist nur die Bestätigung. Es ist schwierig.
1: Also ich, ich würde tatsächlich nicht sagen, dass die Leute, die jetzt wirklich ganz oben stehen, schon ein bisschen selbstverliebt sein müssen. Ich glaube, dass diejenigen ein bestimmtes Selbstvertrauen haben müssen. Mhm. Ähm, dass diejenigen auch wenn dann mal die Zahlen runtergehen und das können ja, also ich meine, je mehr Zuschauer man hat, desto krassere Drops kann man auch haben. Das muss man sich ja auch mal bewusst machen, dass wenn ich viel habe, wenn ich viele Zuschauer habe, viel dann kann verlieren. ich auch viel verlieren. Ja. Und ähm, das klingt zwar blöd, weil derjenige, der zwei Zuschauer hat, der sagt, ja toll, aber es reden, ja <lacht> reden ja immer noch tausend mit. Aber das muss man sich, also das muss man sich... Also ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Ich glaube, es ist nicht einfach, da oben zu stehen. Weil wenn du einen Drop hast von, sagen wir, 3000 Leuten und du bist auf 6000, das ist die Hälfte, das ist ziemlich viel. Und ähm, klar geht es weiter, aber du verdienst auch deinen Lebensunterhalt damit. Und da musst du, es ist ja eine Selbstständigkeit in dem Sinne, und für eine Selbstständigkeit brauchst du natürlich ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, damit du das überhaupt auch durchhältst. Ja. Das ist aber nicht krankhaft. Also das ist nicht Selbstverliebtheit, würde ich damit sagen. Ähm, also da würde ich dann nochmal, glaube ich, den, so ein bisschen das abgrenzen. Ähm, ich glaube, ich habe mir sogar eine Pro- und Kontraliste gemacht, aber ich will die jetzt nicht vorlesen. Mach,
0: genau. mach, mach. Lies nee. deine Liste vor. Aber die hast Nein, du alles schön digital gemacht. ne? Du hast keine Bäume äh, gekriegt. Okay. Quatsch, ich habe sogar CO2 mein Footprint word -Dokument. ist aber immer noch da. ne? Also jeder Klick ist ein kleiner Baum, der gefällt wird.
1: Ich habe sogar, nee, hab sogar so Geräte an Gefallen getan und habe meinen Word auf Dark Mode gestellt.
0: Schau, schau. Ja, ich weiß, habe ich ja. in der Uni gelernt, dass tatsächlich zwei Klicks oder so entsprechen so und so viel Bäumen. Oder äh nicht Bäumen, aber entsprechend tatsächlich so und so viel CO2. Das ist total krass. Aber.
1: Ja, ja das. ich, ich habe auch schon so Statistiken digital. gehört. Aber dann denke ich mir immer, ja, aber dafür holze ich keine Bäume ab und schreibe drauf. Also ich mache mit den Leichen der Bäume nichts weiter. Ich mache keine Leichenschändung. Leichenschändung.
0: Okay, lies deine Liste vor. Was hast du für Pro und Contra, Narzisstisch zu sein?
1: Und zwar, ich habe gesagt, oder beziehungsweise ich habe mir so überlegt, ähm, letzten Endes ist das Streamen eine Art der Selbstdarstellung, richtig? Du bist quasi, du fühlst dich, ich, ich, ich nenne es jetzt mal, ich benenne das jetzt plakativ. Das ist nicht meine Meinung. Aber dafür spricht dass ich als Streamer mich als der Auserwählte sehe, der so toll und lustig spielt, dass alle anderen oder dass ganz viele andere Leute daran teilhaben müssen. Weil das ist sowas, das kann keiner verpassen. Das sollte keiner verpassen. Wenn ich hier in Animal Crossing auf die Suche nach dem Pinguin gehe, das ist so unterhaltsam, das muss die Welt gesehen haben. Und deshalb streame ich das in die Welt hinaus.
0: Ja, It's es ist schon, ist schon ein gewisses Grad an Narzissmus, wenn man so sehr davon überzeugt. Das ist schon krass, ne? Da, wenn man sich das so, also ich glaube es auch nicht. Ich sag nur, dass allein, wie du es ja. jetzt gesagt hast, ja, allein ja, die Eier zu haben, sich auf live zu drücken, sich für die Welt <lacht> zu broadcasten, wie mhm. man in Minecraft einfach nur zockt. Ja. Dieses gewisse, ja, ein bisschen narzisstisch sein, um zu sagen, ja, das interessiert Leute.
1: Genau, ja.
0: Wenn man es mal also, so ausdrückt. Aber, ja ja,
1: aber das ist ja wirklich, dass du dass du überhaupt auf die Idee kommst, euer oh ja, das, das müssen Leute das sehen. Das wollen die
0: Leute sehen.
1: Das kann ich nicht für mich behalten. Ich muss ja der Welt auch einen Gefallen tun <lacht> und sie daran teilhaben lassen.
0: Aber ich Wäre... glaube, dass die wenigsten so denken. Die wenigsten denken so. Die meisten denken wirklich einfach nur, ich liebe Videospiele. Lass mal online gehen. Vielleicht schaut ja jemand zu.
1: Natürlich, natürlich. Die meisten, oh, ja. glaube ich, streamen auch aus dem Grund, weil sie Leute gleichgesinnte suchen, ja. die auch dieses Spiel feiern und sich mit denen irgendwie connecten wollen ja. und das im Umkreis nicht machen können und dementsprechend ist da das Internet und somit auch das Streaming ähm, eine gute Möglichkeit, das zu tun. Also würde ich jetzt mal behaupten, das ist ja. für die meisten auch so ein Grund. Ne? Ja. Aber trotzdem finde ich, dieser, dieser Grund, dieses Grundprinzip, ich mache jetzt den Computer an, ich drücke jetzt auf Stream und jeder sieht mich, wie ich das spiele. Und ich bin derjenige, der spielt nicht du und auch nicht du, sondern ich. Und ich darf entscheiden. Das ist doch irgendwo schon, wenn man es so dreht, <lacht> ein ja. gewisser Grad an, ja, auch <lacht> selbst... Weiß mir, nicht. Fällt,
0: mir fällt gerade nur ich wieder ein. Five Dollars! <lacht> also die, diese Beispiele, wo Five Dollars, mhm. da gehört auch viel Selbstvertrauen, ein ja. bisschen Verliebtheit vielleicht dazu, um wirklich von sich zu behaupten, ich habe fünf Euro von jedem verdient, der mir zuschaut, wie ich mich über keine Ahnung, über Leute aufrege, die im Park die Hundekacke nicht aufheben. Ja, Aber.
1: definitiv.
0: Ja, Nee, okay, das ist ein Punkt pro, der dafür spricht, dass Streamer Narzissten sind. Hast du jetzt einen Kontrapunkt?
1: Nee, ich hätte noch dazu einen weiteren Pro-Punkt. Okay, 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 okay. Beziehungsweise den Kontrapunkt haben wir ja eh sowieso genannt, dass ja. es meistens so ist, dass die Leute das eher sich miteinander auch austauschen wollen und das kannst du ja auch nur, wenn du den ersten Schritt machst und sagst, okay, ich setze mich jetzt hier hin in das virtuelle Wohnzimmer und hoffe, dass jemand auf mich zukommt und sagt, ey, cool, das Spiel mag ich auch und wir kommen darüber ins Gespräch, ist ja. der Kontrapunkt dazu. Ja. Der Pro-Punkt ist, warum sollte ein gesunder Mensch, ein gesunder Menschenverstand, sich hinsetzen, die Kamera anmachen, alle sehen dich und so viel über sich preisgeben. Wir geben ja eigentlich super viel über uns preis, vielleicht nicht den richtigen Namen und den, den Wohnort, aber wir sitzen ja eigentlich auf dem Präsentierteller, während die Leute, die uns zuschauen, sehr anonym bleiben und das Ganze nicht machen müssen.
0: Da sagst du und was, als als mir damals Freunde gesagt haben, jo, du zockst doch so gerne, Leo, fang doch an, fang doch an, mach doch, mach doch YouTube, mach doch, mach doch Twitch. Und dann habe ich immer gesagt, nee, Mann, ich will nicht im Mittelpunkt stehen. Nee, Mann, ich kann nicht gut reden, ich bin doch so schüchtern. Und bin ich auch immer noch, das ist alles immer noch gleich. Aber ja, es ist, ich, ich kann es mir selber nicht erklären. Wieso? <lacht> Sag, was du weiter sagen wolltest. Das macht mich gerade fertig. Ja.
1: <lacht> oh nein, hast du nachher eine Sinnkrise nach dem ja, ja, Gespräch? Total. Okay, schade. Ähm, machst du ein bisschen Ringfit? Nee, dann? ich habe ja schon gesagt, ist, ich
0: weg. muss heute noch Ringfit machen, da müssen wir noch drüber reden. Okay. Ich habe okay. das Gefühl, du hast schon verloren. Nein, nee. nee. nee, nee
1: ich hab nee. nicht verloren. Ich,
0: ich habe <lacht> erst recht nicht verloren. Ähm, okay. Nee, dieses, es, ich finde es einfach nur so faszinierend, dass ich tatsächlich nicht der Mensch bin, der gerne im Mittelpunkt steht. Ich, ich, aber trotzdem mache ich es ja. Wie, wie, warum? Ich verstehe es nicht.
1: Soll ich mal die Bombe droppen?
0: Ja, Bombe. Die ich stehe gerne im Mittelpunkt. Du stehst steh gerne im Mittelpunkt.
1: Ja. Eigentlich bin ich introvertiert und ich habe immer, und ich habe eine Soziophobie und ich habe echt Probleme, aber andererseits genieße ich das auch. Und ich musste mal bei einem, äh, bei einem sehr guten Kumpel, also was heißt, musste. Ich, ich war äh, quasi Trauzeuge ähm, und musste dann da eine Rede halten und durch das Programm führen und dies und das. und ich habe das auch schon in der Schule bei Vorträgen gemerkt, dass mir das irgendwie Spaß macht.
0: Ich, du Rampensau. Ja. Ja. Komisch, ne?
1: Bin ich ein Narzisst? Oh nein. <lacht> 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 nee, aber ähm, um, um darauf zurückzukommen, ich finde, also es ist ja ein sehr unausgeglichenes Verhältnis zwischen dem, was du gibst, was du von dir preisgibst und dem, was die Leute von sich preisgeben, was noch nicht mal wahr sein muss. Ähm, und dessen ist man sich ja eigentlich vorher bewusst, oder? Man weiß ja vorher, guck mal, ich stehe jetzt hier im Mittelpunkt, die Leute schauen mich an.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich plötzlich Nasenbluten kriege, voll peinlich, oder auch nicht, das ist das eigentlich nicht peinlich, aber ne, du weißt. Ähm, Sagst du das jetzt gerade, weil immer... ich mal im
0: Stream Nasenbluten gekriegt habe, oder?
1: Das wusste ich tatsächlich nicht, nein. Ja, doch.
0: Und zwar <lacht> in dem Moment, wo in, <lacht> wo in, wo in Detroit <lacht> Become Human Boobies zu sehen waren. Ohne Schmarrn, ich habe Nasenblumen okay, gekriegt. Okay, gut. Ja. Oh, ich finde das äh,
1: schön. Gibt es davon einen Clip?
0: Ja, natürlich. Deswegen dachte Hast ich mir, Mann. du sprichst es gerade an, du bist mich gerade.
1: Nee, ich wusste es nicht, aber gut, dass ich es jetzt weiß. Und all die anderen Leute, die es bislang noch nicht wussten. Wir gucken, uns, ähm, äh, wir gucken uns mal den Clip an nachher. Ähm, ja, nee, ich finde nur dieses, das ist so unausgeglichen und ähm, muss man nicht ein bisschen Narzisst sein, um zu sagen, ist mir egal, ist trotzdem geil im Mittelpunkt zu stehen. Egal, ob das Verhältnis so unausgeglichen ist, dass die Zuschauer eigentlich einen Vorteil haben, weil ich mich hier komplett öffne und sie sehr verschlossen bleiben können. Mhm. Ist das narzisstisch? Oder ist das nicht ein narzisstischer Aspekt am Stream, dass, dass, dass es dir egal ist, dass das Missverhältnis so extrem ist, du ja. machst es trotzdem weil ja, du es geil findest, dass Leute dich ansehen.
0: Ja, ist es. glaube ich. Ja,
1: ist es. Soll ich das Kontraargument dazu bringen? Ich habe das Gefühl, <lacht> ich diskutiere mit mir selbst. <lacht> Nein. Ich habe gleich
0: noch was, aber ja, sag.
1: Okay, okay, cool. Äh, nee, ich, ich würde sagen, widersprechen kann man insofern, als dass man sagen kann, für viele ist das auch ein großer Schritt und vielen hilft es auch zu wachsen, auch charakterlich zu wachsen, indem sie sich genau in diese Position reinbringen. Also, die Entscheidung zu fällen, sich in so eine Position zu bringen, ähm, ist auch sehr mutig und ich glaube, vielen ist es auch bewusst. Und viele streamen deshalb auch gar nicht oder fangen gar nicht erst an zu streamen und bewundern das auch an Streamern, dass sie das können. Ähm, und mit vielen Streamern, mit denen ich geredet habe bislang, viele meinten, das ist super krass, aber das hat auch extrem geholfen, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tanken.
0: Hm. Ja, das ist nämlich ein ja. sehr, sehr positiver Grund. weil ich vorhin schon meinte, ich habe das Gefühl, ich kann besser Nein sagen jetzt und Nein sagen ist sehr wichtig. Ja. Ich kann äh, besser, glaube ich, jetzt noch besser vor Menschen reden, wenn ich müsste oder sowas. Ja. Aber was ich auch sehr interessant finde, der Gedanke, der mir gerade kam und zwar ich habe das Gefühl, also wenn du jetzt, wo, gesagt, wo du jetzt gesagt hast und so du stehst gerne im Mittelpunkt. Wenn ich zum Beispiel hier so ein, bei mir ist es sehr gemischt, aber wenn ich hier zum Beispiel so ein Cap-Off mache oder oder irgendetwas passiert und die Leute gehen im Chat ab und es ist einfach geil oder so, ne? Mhm. Dann fühle ich mich auch wohl. Dann, dann gefällt ja. es mir, dass ich in dem Moment im Mittelpunkt quasi stehe und Leute einfach Spaß haben. Aber wenn ich quasi. Lob kriege oder für irgendetwas, was nicht schwer war. Irgendetwas, wofür ich nicht viel Arbeit reingesteckt habe oder gar keine Arbeit reingesteckt habe. und Leute sagen, oh, deine Stimme ist so toll. Ich fühle mich nicht toll, wenn Leute sagen, ah, oh, ich bin hier, weil deine Stimme ist so toll. Weil dafür kann ich nichts. Dafür habe ich nicht gearbeitet. Dafür verdiene ich kein Lob. Ich kann nichts dafür.
1: Du hast den Equalizer eingestellt. Das,
0: meine Stimme klingt auch so. <lacht> sie ist nur verstärkt. Man verbessert die Stimme nur. Man braucht schon... Alles gut. <lacht> und. Quasi als Quintessenz, das. ich stehe gerne im Mittelpunkt für etwas, wo ich mich wohlfühle, wo ich für gearbeitet ja. habe, wo ich denke, okay, dafür verdiene ich vielleicht tatsächlich ein bisschen Anerkennung. Wohingegen, ja. wenn jemand, wenn ich sehe, zum Beispiel am Ende des Streams, es sind immer noch 200 Leute da und ich spiele einfach Pokémon vor mich hin, da bin ich so, seid ihr dumm? <lacht> warum, warum schaut ihr mir dabei zu? Es macht für mich keinen Sinn. Und da fühle ich mich schlecht quasi. Das, da bin ich sehr dann nicht narzisstisch. Da bin ich dann sehr, okay, was ist hier los? Das, aber wohingegen, ja. wenn ich dafür gearbeitet habe und ich kriege dafür Lob, sage ich, nice. Mhm.
1: Das <lacht> aber, wollte ich auch gerade hinzufügen, dass ich, also, wenn ich sage, ich stehe gerne im Mittelpunkt, dann bedeutet das, dass ich gemerkt habe im, im Laufe des Lebens, dass ich ähm, das, dass ich das offensichtlich, also zum Beispiel sowas wie Vorträge in der Schule, ich habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann das gut. Also ich kann das einfach, es liegt mir irgendwie. Und aus dem Grund habe ich es dann auch gerne gemacht. Also weißt du, was ich meine? Wenn man das Gefühl hat, man, man kann etwas gut, mhm. dann macht man es ja auch gerne. Das macht man aber nicht, weil man sich so geil findet, sondern weil es einfach Spaß macht, Dinge zu tun, von denen, denen man, man das Gefühl ist. hat, ja. man, man kann sie, man, man kann sie ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt perfekt darin, Vorträge zu halten oder was auch immer, ähm, aber zumindest so, dass ich mich damit wohlfühle.
0: Genau, man spielt lieber ein Spiel, wo man gut ist, wenn man die ganze Zeit gewinnt quasi, oder nicht die ganze Zeit, aber ein Spiel, wo man drin gut ist, wo man für gearbeitet hat und dann gut ist, da fühlt man sich wohler drin, es macht einem mehr ja Spaß.
1: Ich don't know. Ich, nee. ja, ich, ich spiele spiel Dota. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Nein. ich, ich spiele super gerne Dota und ich bin super schlecht. Ich bin wirklich richtig schlecht, aber ich liebe es trotzdem. Es ich macht mir mega viel Spaß. Okay, sowas ja. kann
0: ich nie verstehen. Ich spiel keine ah. spiele keine Competitive-Spiele, weil ich einfach nicht die Zeit investiere, gut darin zu werden. Deswegen machen sie mir keinen Spaß.
1: Das um. Ding ist, die anderen Leute, die das mit mir spielen in der Lobby, die sind ja auch, die sind ja genau solche Lappen wie ich. Weißt du? Und dann...
0: Gut, dann hast du vielleicht einfach Spaß, mit bestimmt. denen halt abzuhängen, und mit denen das Spiel zu spielen. Aber ja, das sind Ja, du. Ja. Okay, krass.
1: Ja, nee, aber also ich... Also beim beim Zocken würde ich es eben nochmal sagen, zumindest bei mir ist es anders, aber generell ist es ja so, Dinge, die man nicht gut kann, die macht man eigentlich auch nicht so gerne. Das ist ja immer so. Und schon gar nicht, wenn man im Fokus steht. Ja. Ja. Ähm... Ja, wollte ich nur einmal kurz anmerken, bevor, nee. <lacht> bevor alle hier mit Fackeln auf die Straße ziehen, weil ich gerne im Mittelpunkt stehe und das so komisch klingt. Nee. Ähm, ja. Ähm, genau. Achso, das habe ich eben schon nee, gesagt. Ja. Äh, was, was, was ich noch super spannend finde an diesem Narzissmus-Ding, aber das ist in, insgesamt so ein, so ein Ding der sozialen Medien, ähm, dass sowas wie Follows, Likes und so weiter und so fort ähm, positive Nachrichten im Chat auch, das ist ja also das, das kann ja diese, diese Selbstverliebtheit auch sehr viel Nährboden geben. Und deshalb ist Twitch und ich glaube, das ist meine Kernaussage, Twitch ist prädestiniert für Narzissten aus einzig und allein diesem Grund, weil du als Streamer, sagen wir als narzisstischer Streamer, du kannst sowas wie Kritik äh, an deiner Person komplett ausblenden. Du kannst das einfach löschen, du kannst das einfach bannen, du kannst Leute anstellen, die das für dich bannen, dann musst du es gar nicht erst lesen und alles, was du zu sehen kriegst,
0: Slop. entspricht
1: deiner eigenen Selbstwahrnehmung
0: <lacht> Krass, oder? und
1: alles, was nicht deiner Selbstwahrnehmung entspricht, wird komplett rausgefiltert. Und mhm. deshalb sind diese sozialen Medien dafür so prädestiniert. Und es gibt ja mittlerweile Tausende Dokus auch zu dem Thema.
0: Ja, die die ähm, Social Dilemma hat ja. Also ich war als Marketing Werbetyp halt nicht so umgehauen von diesem Social Dilemma Ding, weil es war mir alles klar schon, wie beeinflusst wir mhm. werden durch Werbung, bla bla bla. Die eine Sache, die mich nur so zum Überlegen gebracht hat, war immer, was ich auch schon öfter gemeint habe. Und wo man immer versuchen muss, rauszubrechen. Und zwar, dass wir uns alle in dieser Bubble befinden. Dass wir vorgeschlagen kriegen, das, was wir bereits sehen wollen. Und genauso wie du schon sagst, im Chat hast du Mods, die rausfiltern, was der Streamer nicht sehen möchte. Ähm und das versorgt wirklich dafür, dass wir in der Meinung, die wir haben, immer weiter verstärkt werden. Weil wir scheren immer mehr Leute um uns rum, die unsere Meinung sind die uns darin bestärken, dass die Meinung immer stärker wird und so von einem, dass man immer selbstsicherer wird, weil es gibt ja so viele Leute, die für einen sind, weil man gar nicht in der anderen Seite ist, weil man gar nicht merkt, dass die andere Seite existiert, weil sie einem nicht vorgeschlagen wird. Die Videos auf YouTube von der anderen Meinung kriegst du nicht. Die Leute, die ja. andere Meinung sind, die werden von den Leuten sofort weggebannt hier und so weiter. Also ich mag das nicht. Ich freue mich über jeden, der reinkommt und mir Kontra gibt und ich habe auch gesagt, bitte Leute, nur weil jemand sagt, ich mag dich nicht, nicht bannen oder timeouten jede Nachricht, die hier gelöscht wird, kann ich trotzdem lesen. Ich sehe die trotzdem, ich sehe die immer noch. Ähm, und deswegen, ich finde es wichtig, dass man da versucht, dagegen zu kämpfen, immer die gleichen Meinungen, sich in der eigenen Meinungswelt quasi die ganze Zeit zu befinden, sondern auch die Gegenseite anzuhören und zu argumentieren, warum man denn so denkt und vielleicht auch, ja, Sachen findet, warum man denn oder Sachen an sich selber hinterfragt, ob das denn wirklich so gut ist, dass man diese eine Meinung vertritt und so weiter. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, und ja und ich finde, dass, dass gerade so das Streamen und, und Twitch ähm, oder das Twitch an, aus diesem Grund auch so eine schöne Plattform eigentlich sein kann oder so viel Potenzial eigentlich in dieser Plattform steckt, weil das hier so gut möglich ist. Ich meine, das, worüber sich immer alle beschweren, ist, dass da, Twitch hat keinen richtigen Algorithmus. Ähm, du ballerst irgendwo in den Chat rein oder in den Stream rein und das ist überhaupt nicht deins. Und ähm, Du kommst gar nicht dahin. Du findest gar nicht das, wonach du suchst. Oder es ist das nur sehr schwer zu finden. Und ich frage mich, ist das tatsächlich was Schlechtes oder ist das nicht vielleicht auch sogar was Gutes? Weil gerade aus diesem Grund funktioniert es nicht so wie YouTube, dass YouTube ganz genau weiß, okay, die mag Trump nicht. Dann schicke ich ihr jetzt ein paar Videos rüber. Ähm, Trumps fünf peinlichste Patzer inklusive Furz. Warte, bis du Nummer vier sitzt. Oder was auch immer, ne? Yep. Solche Sachen. <lacht> oder oder was auch immer und das ist das Schöne an Twitch und ich hoffe, dass sie eben nicht weiter, sie versuchen es weiterhin aber eigentlich hoffe ich, dass sie es nicht tun und dass es niemals ihnen gelingen wird mhm. ähm, einen Algorithmus zu finden weil wie geil ist das denn auch wenn man plötzlich einfach ganz zufällig in eine Community reinstolpert? man wollte einfach nur mal kurz da reingucken, weil man schauen wollte, äh, ob das Spiel, ob das neues Update hat oder was auch immer. Und plötzlich stolpert man in eine Community rein, von der man A, nicht mal wusste, dass sie existiert und B, nicht mal wusste, dass man genauso eine Community braucht. Ähm, und das ist das Schöne an Twitch. Und deshalb mag ich Twitch auch so gerne. Ja. Ja. Äh, oder auch, wenn, wenn Leute irgendwie erzählen, ich weiß gar nicht, war das nicht sogar bei dir im Stream oder so, dass jemand erzählte: Oh, er hat einen Streamer gefunden, der ist Bäcker, der macht jeden Tag um vier den Stream an. Den habe ich zufällig Brot. gefunden. Ja. Du warst das und ich, ich weiß auch nicht, ob das. Ja, aber, den, den kannte Person man, nicht war nur zu blöd,
0: um den zu kennen. Und den ah, okay. habe ich zufällig durch einen Raid halt gesehen, dass er existiert, aber der ist bekannt, ja, Knust.
1: Ja, und ich, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast oder irgendjemand anderes äh, meinte: Ey, ich wusste nicht mal, dass ich nach so einem Stream gesucht habe, bis ich ihn gefunden habe. Ja. Also, dass es so befriedigend sein kann, jemandem dabei zuzuschauen, wie der da sein Brot macht. Und das ist das Geile an Twitch irgendwie, dass du eben diese Bubbles nicht hast. Ja. Und immer wieder mal reingestoßen wirst in eine neue Bubble, ob du willst oder nicht. Einfach, weil der Algorithmus hier noch nicht so gut funktioniert.
0: Mhm. Problem ist nur, dass Sowas halt sehr sehr selten passiert, dass du tatsächlich etwas findest, was dir gefällt und du es vorher nicht wusstest. Weil ja YouTube weiß, was dir gefällt und schlägt dir Sachen vor, die dir gefallen. Ich habe einen Kumpel ja. zum Beispiel, der macht ab regelmäßig bei YouTube äh, Incognito-Modus an, um einfach mal zu sehen, was YouTube ihm vorschlagen würde, wenn er überhaupt keinen Algorithmus aktiviert hat, quasi, ähm, also ja. seinen privaten Algorithmus. Und er ja, findet dann auch Sachen, die er so nie gefunden hätte und findet die halt geil. Aber auf, aber, erstmal, ich, 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 die meisten Leute sind halt dafür, dass der Algorithmus besser wird für kleine Streamer, dass besser Streams gefunden werden können, anstatt dass man immer bei den großen hängt, die man eh schon hat. Weil die meisten Leute machen sich halt nicht die Arbeit, Streams zu finden, random, wie du jetzt. Also, oder machst du das? Oder wie stolperst du denn überhaupt in Streams rein? Durch Rates. Und nicht, weil du jetzt, oder gehst du tatsächlich in die Durchsuchenliste rein? Und klickst random ja, auf Streams rein. Das machen ja. aber so wenige. Die meisten Leute finden etwas, weil sie ihn, weil jemand sagt, du, das ist cool, schau das dir an. Und dann sind sie für immer dort. Und dann wird geradet und dann lernen sie den kennen. Und dann wird es auf der empfohlenen Leiste denen vorgeschlagen, dann lernen sie das kennen. Aber die wenigsten durchsuchen Also ich meine der Hauptteil, es gibt genug Leute, die natürlich durchsuchen, sonst hätten kleine kleines Stream überhaupt keine Chance. Aber
1: natürlich, ja.
0: die meisten sind einfach Klar. in ihrem Trott drin.
1: Also genau, die der erste Schritt, den man ja machen muss, um überhaupt jemals von Twitch vorgeschlagen zu werden, ist, dass man überhaupt erstmal durch Leute gefunden wird, die explizit nach kleineren Kanälen suchen. Definitiv. Äh, und von denen profitieren wir kleinen Streamer auch enorm. Ähm, aber ich, ich habe das tatsächlich, also ich mache das tatsächlich öfter, dass ähm, gerade in Kategorien, in denen ich auch gerne unterwegs bin, äh, da schaue ich super gerne einfach über Durchsuchen rein, was da für Leute unterwegs sind, ähm, was die so machen. Ich mache das einerseits, um die Leute so ein bisschen kennenzulernen, ähm, andererseits aber auch, um so ein bisschen zu schauen, die Zuschauer, die das gucken, diese Ka Kategorie, mh, was, was brauchen die denn? Also, was ist denn der Content, den sie gerne hätten? Ne, bei einem bestimmten Spiel... Beispielsweise, also das es ist immer so, so spezifisch auf das Spiel, aber zum Beispiel bei, ähm, bei Sims 4 habe ich gemerkt, mhm. dass die Leute Challenges machen ohne Ende und du siehst kaum noch normales Gameplay in dieser Kategorie, weil nur noch Challenges drin sind. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich glaube, normales Gameplay ist für Sims 4 als Kategorie. Gar nicht schlecht. Vielleicht noch mit so ein bisschen Roleplaying, also dass du wie die just Sims irgendwie nachsprichst. Achso, oder, Ach so, so. oder,
0: oder Roleplaying, ja.
1: Genau, genau. Aber auch die Tatsache, dass du so ein bisschen nebenbei quatschen kannst mit den Leuten und nebenbei machst du da dein Kram. Ähm, also ich, ich gucke super gerne in Kategorien nach. Ich schaue auch gerne in Kategorien nach, in denen ich gar nichts zu tun habe, die mich auch nicht interessieren, aber einfach, um zu gucken, was da so abgeht. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich bin Streamer und ich bin noch dazu beschäftige ich mich auch gerne ja, mit dem
0: Genauso wie Streamer Format. auch gerne Panels durchlesen, aber ja. in Wirklichkeit keiner genau. sich Panels durchliest.
1: Genau, genau, genau. Aber wir sind halt ähm,
0: andere Zielgruppe. Ich richtig, meine nur, genau, wir sind ähm, die andere Zielgruppe. Auf, Twitter, auf YouTube, es also, ist schwer zu sagen, ohne böse zu klingen, aber <lacht> wie soll ich denn, ich weiß nicht, die, die Chance halt auf Twitch einen Stream zu finden, der dir wirklich taugt, es ist halt super schwer, was zu finden, weil es so unfassbar viel gibt und das meiste davon ist einfach Standardzeug und du musst dich halt durch super ja. viele Channel durchboxen quasi, deswegen bei mir ist es wirklich durch Raids, dass ich Leute kennenlerne, ich, ich ja. vertraue mich quasi auf, ich vertraue einer Meinung von einem anderen Streamer, bleib beim Raid dabei, guck wer das ist und meistens ist es tatsächlich jemand cooles und manchmal ist es jemand, den ich tatsächlich dann auch folge und regelmäßig dann noch weitergucke ja. aber meistens, wenn ich so nach Leuten einfach suche es ist so schwer, gerade in dem Zeitpunkt da zu sein, wenn jemand da ist, den du gerade suchst oder gerne oder nicht weißt, dass du da noch suchst, aber ihn findest, weil ja. du halt beschrieben hast. Das ist so selten, dass das passiert, finde ich. Klar, Deswegen so selten. hätte ich, und ich lieber gern ja. einen Algorithmus, der funktioniert, der mir Sachen zeigt und dann durch Mouth to Mouth, Word to Mouth, Mouth to Word, Word to Mouth, Mouth to Mouth. <lacht> kriege ich, ich halt bei dann halt gesagt, kriege ich, ja, <lacht> krieg ich dann halt gesagt, was es noch für andere coole Sachen gibt. Aber ich hätte gern lieber ja. einen Algorithmus, der mir Streams zeigt, die ich gern sehen würde. Siehst weil du auch nicht
1: zum Beispiel nicht? Weil das ist ja, doch genau, das ist doch das Leben. Das ist doch das Leben pur, dass du nicht alles, dass du nicht alles planen kannst. Aber was
0: du alles verpasst an coolen Streams, weil dir keiner sagt, Nein. dass sie existieren.
1: Aber dafür findest du andere Sachen. Nee, ja, nee ich finde
0: eben nichts. Nee. Das ist super schwer, was zu finden, was einem gefällt.
1: Aber es ist doch umso schöner, wenn du mal in was reinstolperst und du merkst: Wow, wie ja. cool. Gefunden. Dann
0: hast du das gemeistert, die Technik. Ich habe sie noch nicht gemeistert.
1: Das ist vielleicht auch so eine Einstellungssache, meinst du nicht?
0: <lacht> wie? Wie meinst du?
1: Also, dass man. <lacht> natürlich hätte man gerne das, wonach man sucht, dass man das sofort, dass man den Zugriff drauf hat. Ne? Du weißt, was du möchtest und du möchtest den Algorithmus haben, der dir das bringt. Aber es gibt ja immer eine Variable, die Zufall ist. Ja. Aber ist die nicht schön?
0: Ja. Also macht kann man, das man doch das in so einen finden... Algorithmus reinbauen?
1: Im ja, Moment. Macht das das Finden nicht schöner, wenn das auf Zufall beruht? Nö. Okay.
0: <lacht> Warum? Am Endeffekt habe ich Warum? den Content, den ich wollte oder nicht wollte. Und äh, wie ich zu dem gekommen bin, ist ja erstmal egal, oder? Also nee, so zumindest wenn du als kleiner Streamer denkst, denkst du doch, ich will doch viel einfacher gefunden werden, als dass jemand per Zufall mich findet. Aber ich will doch lieber leichter mhm. gefunden werden.
1: Klar, natürlich, natürlich. Ja, du, als kleiner du bist Streamer jetzt aus der möchte Sicht man. Als, gleich, ich, ich bin jetzt, ich bin, genau, ja. ich bin jetzt aus der Sicht des, des Gänseblümchen, Gänseblümchens unterwegs, aber ja, ich natürlich, als kleiner Streamer freut man sich darüber, wenn es irgendwie einen Algorithmus gibt, den man auch oh. einflussen kann am besten, also wo man, wo man sich einfach nachrichten kann ähm, und den dann eben nutzen kann oder auch nicht, um zu steuern, welche Leute überhaupt auch den Stream finden. Ne? Ja meine Bubble kann mein Stream leichter finden. Klar, als kleiner und Streamer Und außerdem, ähm,
0: wenn es einen Algorithmus gibt, kannst du ja trotzdem noch in deinen Durchsuchungskategorien rumsuchen nach irgendwas. Du kannst ja auch auf YouTube einfach ewig nach unten scrollen und suchen, was du sonst ja. nicht vorgeschlagen kriegst.
1: Das heißt, was du eigentlich Beziehungsweise, ich glaube, dass die Lösung des Problems ist, dass es den Algorithmus gibt aber man einen Inkognito-Modus in bei Twitch hat.
0: Den kannst du ja immer machen.
1: Genau. Wo man dann komplett <lacht> reingeworfen wird. Oder auch sowas wie Ja, sowas ähm, wie
0: Twitch-Roulette. Das soll einfach Das habe ich schon immer ja. gesagt, für Clips, Mann. Es ja. sollte sowas geben wie TikTok auf Twitch. Du hast einfach Clips. Die haben alle eine gewisse, zumindest eine gewisse Klickrate, äh, dass es nicht alles ist, weil es gibt ja auch Clips, die einfach aus Versehen erstellt werden. Aber halt, ne, dass du einfach Clip, 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 Clip machen kannst. Weil wo findest du schon Clips auf Twitch? Naja, anderes Thema.
1: Oder, weißt du, was ich auch interessant finde? Weil es gibt ja Leute, die wollen wirklich bewusst ähm, neue Streams außerhalb der Bubble kennenlernen. Ja. Und statt, statt oben dieses Wheel zu machen, ja. wäre es doch geil, wenn Twitch wirklich komplett random oder eine ne Seite hat, da kannst du draufklicken, und ähm, da wird dir random nur ein Stream angezeigt. Also wirklich diese Shuffle-Funktion. Da
0: es bestimmt irgendwo eine Seite, die das macht. Das gibt's eine für YouTube Seite. zum Beispiel. Aber Twitch braucht ja, das. das Twitch selber. braucht
1: die Shuffle-Funktion. Das wäre cool. Ich glaube nämlich, dass das, dadurch, dass es keinen Algorithmus gibt, die Chance nochmal erhöht, äh, dass kleinere Streamer gefunden werden. Und dann shuffelst du durch, bis du hängen bleibst irgendwo. Ja. Und dann schaust du dir das an. Es muss und halt dann schnell gehen ohne
0: Pre-Roll-Kacke. muss halt schnell gehen. <lacht> genau,
1: aber deswegen kommen ja die mit rolls <lacht> damit wir unsere, unsere Shuffle-Funktion bekommen. Aber das fände ich genau. irgendwie cool.
0: <lacht> ja, Ich weiß nicht, gibt es bestimmt eine Seite, die das gemacht hat. Aber ja. Problem Und ist halt da Sie auch, ist die Frage ist, wie viele das benutzen würden, weil es muss halt auch eine gewisse Erfolgsquote geben, sage ich mal. Weil wir wissen, wie viele Streams existieren da draußen, die einfach kein, gar nichts ist, einfach keine Kamera hm. oder, oder einfach der macht halt wirklich nichts oder der macht es einfach nur, um etwas zu übertragen für seine Freunde oder hat kein Mikro oder das Mikro ist ganz, ganz schlecht oder es ist, weiß ich nicht, irgendwas ganz Schlimmes. Aber das ist die Frage, wie viel Prozent, also wie filterst du das quasi raus oder die Frage ist, filterst du es überhaupt raus? Sind da nur Affiliates drin zum Beispiel? So könnte man es sagen, weil jemand, der zumindest sagt, er hat Affiliate geschafft, da weißt du schon mal, okay, der macht das, um wirklich zu streamen und nicht einfach nur wegen, es gibt ja noch andere Sachen, warum Leute auf Twitch einen Account haben. Ähm, aber ja, ja, wir gehen jetzt in die technische Ecke rein. Aber ja, das, das wäre cool. Ich glaube, ja, also da so an Clips, ein ich würde Clips mehr fördern, ja. aber so auch Streams, so ein Rotator, so ein Stream Rotator, wie Chat Roulette oder so.
1: Ja, genau, oder dieses Sneak Preview, was man manchmal in einigen Kinos machen kann. Du kannst ein Kinoticket kaufen, weißt aber nicht, welcher Film gespielt wird. Und es wird ja. irgendein Film gespielt, der innerhalb der nächsten vier Wochen äh, released wird sowas halt irgendwie naht. Sowas wäre irgendwie witzig. Und dann sitzt du in dem Film und wenn es irgendwie, weiß ich nicht, über ah, Ritter ist und du magst dieses Szenario nicht, dann du schaust es dir trotzdem an, weil du hast dafür bezahlt. <lacht>
0: ja. Du zahlst Twitch 100 Euro, damit sie dir irgendeinen Streamer geben und dann ja, genau. schaust das du es an weil du hast ja 100 Euro gezahlt.
1: Genau so. Ja. Ähm, irgendwas, irgendwas ist mir gerade sogar noch eingefallen. Ach so, das Problem bei Clips ist allerdings, dass und ich ich bekenne mich schuldig, dass viele Leute auch Clips machen, obwohl sie es nicht wollten, weil dieser Button so mega doof platziert ist.
0: Ja. Also, aber
1: Also kommen ja. mit meinen Grabelfingern auch manchmal drauf. Wollte eigentlich das wollte eigentlich auf Vollbild machen und mache aus Versehen einen Clip. Oder manche Oder Leute
0: benutzen es, um zurückzuspulen, weil sie was Wichtiges verpasst haben. Ja. Oder ja, die meisten sind glaube ich Verklickte. Ja. Aber deswegen sage ich, sowas muss rausgefiltert werden. Das kannst du aber ganz einfach machen, weil jeder Clip inzwischen, der ernst gemeint ist, einen Namen kriegen muss. Nur die, ja. also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe aus Versehen draufgeklickt, ich schließe das Fenster, dann entsteht trotzdem ein scheiß Clip, aber der hat dann keinen richtigen Namen. Das heißt, nur Clips, die Namen haben. Und ich sage ja, da muss ja irgendwie so eine gewisse Interaktion dahinter sein, dass da jetzt keine drin sind, die 0,0 haben, sondern zumindest irgendwie ein paar Klicks haben. So wie auf TikTok das auch funktioniert. Auf TikTok funktioniert es ja auch. Da hast du ja auch Einfach, da sind ein paar Nuller Clips natürlich eingemischt, aber es sind meistens halt welche, die halt einfach ankommen oder dich anpa an sich anpassen an das, was du dir gefällt. Aber
1: ja, wobei ich auch gerade, als ich nur, nur Zuschauer war und noch nicht als Streamer auf der Plattform unterwegs war, ich habe ganz oft Clips gemacht, ohne denen einen Namen zu geben. Weil die waren ja für mich. Ich habe gar nicht den Sinn darin. Ich habe gar nicht verstanden, ja, ja, dass zwischen so
0: geht's nicht mehr. Ja.
1: Streamer ja. Sind, ne? Genau. Also das ist auch für den Streamer. Also nur für mich im Sinne von: Ich habe den Clip gemacht, weil ich darin was Witziges gesehen habe ähm, und nicht, weil ich im Hinterkopf hatte: Oh, guck mal, das ist ein Clip, den der Streamer wieder als Content benutzen kann. So, so meine ich. Um, und dann hatte ich irgendwie, dann du kannst du ja deine Clip-Galerie aufrufen und dann habe ich mir die, wenn ich einen schlechten Tag hatte, alle mal durchgeguckt und hatte danach wieder gute Laune. Also so habe ich Clips genutzt als reiner Zuschauer.
0: Ja, das ähm, machen viele, klar.
1: Ja, und, und da haben die Clips ganz oft keine Namen oder haben dann den Stream-Titel als Namen.
0: Oder sie weil, würden auch gar nicht verstanden werden von anderen, weil du es in dem genau. Moment lustig fandest, weil es bei dir im Kopf was auslöst oder so. Ja.
1: Genau. Was meinst du, was das für mich von für eine Tragödie war, als mhm. äh, Dr. Disrespect gebannt wurde.
0: Und alle weg waren.
1: Und die Clips weg waren. Ah. Oh, furchtbar, die habe ich mir immer so gerne angeguckt und sie waren alle weg. Äh, die ja, gibt es ja noch,
0: aber nicht so leicht zu finden. Irgendjemand hat die bestimmt alle gespeichert. Aber schau dir die ja. mal durch. <lacht>
1: ja. Oder es gibt ja auch Leute, also gerade bei so großen Streamern, da werden best offs gemacht. Ne? Das heißt, meistens ist Dein Clip oder die Situation, die du geklippt hast, sowieso schon drin, weil jemand das genauso witzig fand. Ähm, die Möglichkeiten gibt es ja auch noch, aber ja, oh, das tat ein bisschen weh. <lacht> die harte Arbeit.
0: Hast du noch ja. irgendwas Wichtiges? Ansonsten sind wir jetzt schon wieder drei Stunden dran. Wir können noch ein bisschen, wenn Leute irgendwelche Fragen haben zu einem Thema, was wir hier bequatscht haben, noch irgendetwas wissen wollt, weil ich euch so ignoriert habe jetzt die ganze Zeit. Es tut mir leid. Aber ansonsten, hast du noch irgendein Thema, über was du reden wolltest? Ansonsten beim nächsten Mal halt, weil unsere Liste ist natürlich noch ein bisschen länger, aber <lacht> okay. Ah. Schaut bei der lieben, dem lieben, oh mein Gott, Küstenkind. Dem lieben Küstenkind vorbei. Dankeschön. Die ist ganz, ganz ich. chillig, wie <lacht> ihr gemerkt habt. Und Dankeschön. vielen Dank fürs Dasein.
1: Danke für den Talk, danke für die Einladung. Ich, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, <lacht> mich sehr gefreut.
0: Ich fand es sehr Und, angenehm. Äh,
1: ja, war ein super cooler Talk. Ich, ich fand den Talk sehr, 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 sehr cool. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Okay. Yes.
1: Vielen Dann. lieben Dank. Dann bis gleich im Chat. Stillst so du später? Nee, ne? Nee. Okay. Erst wieder Sonntag. Dann nee. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ciao.